0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement. Accro
1: aux courses de voitures et au
2: carambolage.
1: Salut tout le monde, comment ça va
0: Ben ça va bien Jérôme, euh, bon, enfin je dis Jérôme mais on sait peut-être pas que c'est toi, si, hein, on a reconnu ta voix.
1: Oh bon maintenant ça les auditeurs sont habitués à Massu, à voix hein. c'est pas comme s'ils nous avaient pas vu maintes fois sur Instagram, qu'ils nous avaient pas écouté depuis une bonne dizaine d'années sur, euh, sur Potsac. C'est enfin, pas non, ce problème joue... là effectivement, hein. voilà. moi, moi,
0: moi j'ai le problème que certains ne savent pas que je, <rire> je suis même, euh, j'étais là dès, dès les débuts de Potsac. Et on a Antoine aussi avec nous
2: ce soir, salut Antoine. C'est Tony, salut Jérôme, bonjour à tous. Attachez vos ceintures, ce soit en bout de la gomme. Et pas que de la gomme, c'est ouf. Et on va fredonner aussi.
1: Un petit peu aussi, oui. On va fredonner Bah oui, on va fredonner comme Sylvester Stallone, voyons. Oui, parce qu'en fait, ah. on explique aux auditeurs. Bah non, ah non, non, non. C'est, c'est, c'est pas pour rien que j'ai fait cette présentation un peu merdique. Euh, c'est qu'on a décidé de faire un éplat un peu particulier. Un éplat derrière un volant. Un éplat qui appelle à faire de la bonne conduite... À se, <rire> à se précipiter sur les courses. Et donc, euh, voilà, en fait, un Eppla spécial voiture, un Eppla spécial Vroom Vroom, que l'a si bien nommé Anthony, Floydus. Et donc, euh, un plats finalement, tout à son honneur, parce que, personnellement, je ne suis pas un fan de courses automobile mais je crois que, Tony, toi, tu l'es.
0: Euh, oui, alors moi, c'est un peu particulier, c'est que... Je, suis, j'ai, j'ai été, euh, je suivais tous les Grands Prix de Formule 1 euh, quand j'étais adolescent et puis euh, jeune adulte, on va dire. Et puis, j'avais complètement arrêté, mais vraiment arrêté. Euh, j'avais... Euh, j'ai, voilà, je ne sais pas, je suivais plus. C'est à l'époque, je suivais ça avec mon père, en fait. Donc, je regardais devant... Il euh, de, regardait. Alors, lui, s'endormait hein, devant. Et moi, ça, j'étais assez fasciné par, euh, par ces, ces gars qui calaient, mais à une vitesse phénoménale. Le, le truc que souvent on dit, euh, d'ailleurs, c'est pour les gens qui qui n'aiment pas trop ou qui connaissent pas forcément ou voilà après je peux je peux comprendre qu'on aime pas mais il dit souvent que les gens tournent en rond enfin que les que en fait c'est en rond sur un circuit et moi j'avais trouvé que c'était vraiment intéressant et il n'y a pas très longtemps en fait c'est euh, cette année euh, je me suis remis à suivre la Formule 1 alors j'ai eu la chance d'avoir Canal et du coup d'avoir pu suivre euh, ça et petit truc important c'est que c'est un des rares sports cette année où ils ont pu faire une vraie saison complète en ayant mis euh, énormément de sécurité, Covid, etc. Enfin, c'est, euh, c'est assez remarquable. Il y a eu quelques cas de Covid, mais très, très peu quand on voit le nombre de personnes. Et euh, ça en a fait une saison très raccourcie, par contre, du coup, parce qu'il y a eu beaucoup moins de Grands Prix sur une, une période beaucoup plus courte. Et euh, ça a donné, même si c'est toujours Hamilton qui gagne, euh, ça a donné quand même vachement de rebondissements très intéressant. Et puis, il faut savoir aussi, surtout, que peut-être qu'inconsciemment, je me suis remis à ça. Parce que Netflix a sorti Drive to Survive euh, et j'ai des personnes de mon entourage qui n'ont jamais regardé de Formule 1, qui m'ont dit euh, mais t'as vu la série sur Netflix, mais c'est génial et en fait ça suit les équipes de Formule 1 en fait depuis euh, donc ça doit être je crois 2018, 2018-2019 et là on va voir la saison euh, la saison 2000, euh, 2020 et euh, donc on est au cœur des écuries, c'est très romancé, c'est très euh, euh, choc etc. Mais pour le coup en fait ça a mis un nouveau regard sur la Formule 1. Et, euh, et du coup euh, bah, plein de personnes qui ne s'y intéressaient pas bah, ont commencé à s'y intéresser
1: alors une petite question euh, de quoi s'agit-il exactement c'est une série romancée tu dis mais c'est une série télé non 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 sé- c'est un c'est
0: un doc, c'est un documentaire D'accord. quand je dis donc, romancée, c'est une
1: télé-réalité c'est une télé-réalité ouais pas.
0: c'est ça en fait et si tu veux euh, euh, en fait ils, ils filment tout au long de la saison et euh, à la fin euh, ils font les montages en fonction de ce qui s'est passé quand tu as des problèmes dans une écurie genre euh, Ferrari en perdition là cette année on va le voir parce qu'ils euh, ont beaucoup de mal des choses comme ça et euh, donc c'est vrai que c'est pour un puriste, ceux, ceux qui adorent le, le sport, la Formule 1, vont peut-être se dire que ouais, c'est un petit peu facile, un peu grand public. Mais au contraire, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet en fait d'arriver, peut-être d'attirer des personnes sur ce sport qui, euh, il faut quand même se savoir, est quand même un sport très élitiste dans le sens où c'est un sport où il y a beaucoup d'argent, où on a aussi des pilotes payants, c'est-à-dire des gens qui amènent de l'argent par leur sponsoring et donc du coup qui ont le droit de conduire bah, parce qu'ils amènent du fric. Alors euh, même si euh, aujourd'hui il n'y a plus aucun pilote qui n'ait pas le on va dire les compétences euh, qui est quand même dans un baquet ils ont tous quand même euh, on va dire les compétences pour mais on va dire que c'est des fois pas forcément le plus méritant qui va il euh, y en a quelques-uns qui vont rater des sièges comme ça mais voilà et donc du coup c'est, c'est assez intéressant parce que euh, et puis cette année il y a eu quand même euh, un, un drame quand même assez euh, c'est important en fin de saison, que, enfin, où tout le monde a cru à, a cru à la mort de, de, de notre, du pilote français Romain Grosjean. Honnêtement, au moment plus je l'ai vu en live, j'ai, enfin, voilà, j'ai, donc, euh, c'était, euh, enfin, c'était aberrant. Moi, je déteste en plus, euh, et là, je terminerai là-dessus pour ne pas faire non plus trop long, mais euh, s'il y a bien une chose que je déteste, c'est en fait, les, de, de voir... En fait, la une mort vraie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, autant j'adore les films d'or, etc., mais autant je déteste les infos ou, les, ou en tout cas, le, le voyeurisme. Et là, pour le coup, j'étais, euh, je me suis dit, c'est fini. Et en fait, non, euh, miracle, entre guillemets. Mais c'est aussi intéressant parce qu'on le verra, les films dont on va parler, pour certains, sont des films qui datent d'une époque où la sécurité, justement, en fait, dans les véhicules n'était absolument pas celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, de toute façon, avant, c'était de morts certaines et même des accidents beaucoup moins importants. Il y a eu des morts et des morts et des morts pour pour plein de raisons. Donc c'est vrai que ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir voir ça au fil des années aussi un petit peu euh, euh, et puis avec euh, différents types de chefs-d'œuvre que Jérôme euh, Jérôme nous a proposé une liste. Je suis assez d'accord avec la liste, même si euh, Effectivement, il y, a, il y a quelques petites brebis galeuses là-dedans, mais c'est ce qui fait ah tout le et charme et des éplats. brebis galeuses,
1: brebis galeuses, pour toi ou pour Antoine, mais pas pour moi. Tous ces films sont des chefs-d'oeuvre absolus. Euh, je <rire> même que je vous ai quand même épargné certains fleurons, tels que Ricky Bobby, le roi du circuit. Euh, je ne épargné... suis pas d'accord. J'ai, j'ai refusé, j'ai refusé j'ai... la demande d'Antoine qui demandait qu'on fasse du Death Race. Mais là, ça voulait dire qu'il fallait qu'on se tape une franchise entière, et c'était plus un EPL, un EPL qu'un ETF. il y avait trop, voilà. Donc, il y avait déjà du
2: Stallone, déjà, donc voilà, c'est non, forcément... Mais... Bon, faut...
0: Et puis Ricky Bobby, excuse-moi, mais tu l'aurais proposé, j'y ai pensé, hein. tu l'aurais proposé, mais, mais j'y allais voilà. à 200%, c'est un film qui est génial. Il trop
2: trop de films, monsieur. <rire> Oui, ouais. mais c'est, c'est extrêmement. Mais à drôle. limite, ton sacrifice jour de tonnerre, tu c'était bien. Hein enfin, mais en fait, oui, euh, non, c'est, c'est, en fait
1: je viens de penser, je viens de penser à Ricky Bobby pendant que tu étais en train de faire ton intro. En
2: ouais. fait, j'y ai, j'y ai
0: pensé, mais quand j'ai vu qu'il y avait autant de films, en fait, je me suis dit non, non, euh, parce que Ricky Bobby, c'est quand même très drôle, quoi. Ah bah oui, ah c'est bon. génial.
1: Mmh. Mais en fait, je viens de me rendre compte pendant que tu faisais ton intro qu'il y avait exactement également ce film auquel j'avais du tout <rire> pensé, alors que j'ai dû le voir trois, quatre fois. <rire> <et> <rire> je viens ah, passer. c'est, c'est truc Donc, euh, on ah ouais, ne parlera pas de Ricky Bobby ce soir, mais par contre, évidemment, si vous ne l'avez pas vu, cher auditeur n'hésitez pas. Ce film est particulièrement génial. Voilà.
0: Du coup, euh, Jérôme, euh, on va parler de quoi Juste euh, rapidement, les films que tu as euh, Alors, en fait, il y a choisis. sept
1: films en tout au programme. Sept films euh, que j'ai personnellement euh, voulu rassembler en petits duels. Donc, euh, alors vous me direz, il y en a un qui va être un peu à part. Bah, ça tombe bien, celui qui est à part, c'est, c'est le seul film qui n'est pas soit aspiré d'une histoire vraie, ou soit une histoire originale pour le cinéma, il s'agit de Michel Vaillant, euh, Michel Vaillant adapté de la bande dessinée de, de Graton et fils, paix à son âme pour le papa, et donc euh, voilà. Donc celui-là je l'ai mis un petit peu à part, euh, c'est une sorte d'outsider, c'est le hors compétition.
0: Il est à part un petit peu comme les gens qui sont
1: un peu spéciaux tu sais, on les met de côté c'est normal, Le venant de Michel Vaillant, c'est normal. Euh, et donc, en fait, euh, voilà, trois petits duels. Donc, nous avons évidemment euh, Le Mans 66, euh, sorti il n'y a pas très très longtemps, de James Mangold, qui va faire face donc à Rush de Ron Howard. Euh, pourquoi Parce que ce sont deux films qui s'inspirent euh, d'une histoire vraie, euh, qui, donc, euh, qui, qui sont carrément des biopics euh, très sérieux, très documentés. Ensuite, on a un autre duel euh, qui s'agit donc euh, là plus pour le fun euh, de Days of Thunder, jour de tonnerre de Tony Scott, face à Driven de Rene Arline avec Sylvester Stallone. Voilà, dans les deux films dans lesquels on a euh, un acteur avec un ego surdimensionné derrière un volant. Et ensuite, euh, enfin, nous avons donc un autre duel, euh, qui est le duel de classique, euh, d'un côté Grand Prix de John Frankenheimer, 3 heures de métrage sur un Grand Prix euh, face à Le Mans euh, de 71 euh, avec euh, Steve McQueen, qu'on pourrait même dire que c'est le film de Steve McQueen sur Le Mans. Donc, euh, donc voilà, donc deux classiques, euh, deux films avec deux, deux stars avec un gros ego et euh, deux films biopiques. Voilà, donc en gros euh, voici des sept films finalement dont nous parlerons ce soir.
0: Et puis d'ailleurs il euh, y a aussi autre chose, c'est qu'on aurait pu les regrouper par, euh, par type de... De compétition aussi. <rire> on ne l'a pas fait parce que ça aurait eu moins d'intérêt, mais on remarque qu'il y en a beaucoup qui parlent, qui parlent du Mans, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez mythique. Euh, certains qui sont sur la Formule 1, euh, et puis d'autres qui <rire> mélangent les genres. C'est-à-dire que, voilà, on le verra un peu plus tard, mais il y en a où ça commence en rallye, après il après y a des de voitures, etc. Et c'est du grand, grand, grand
1: n'importe quoi. Donc voilà. Ouais, parce que si tu parles du film auquel je pense, euh, tu sais qu'il a été tourné en partie pendant le, le Mans en 2012.
0: La grandeur d'un film ne, ne se je, ne se juge pas en fait à l'endroit où il a été tourné, mais je suis d'accord avec toi effectivement que c'est, ça peut être intéressant en termes de, de ce que ça ça, ça pourrait apporter. Euh, et puis d'ailleurs en fait ce, on y reviendra, mais en fait ce, je rigole parce que c'est c'est peut-être le, le seul intérêt de ce film, c'est de montrer qu'elle est une, une des pluridisciplines. Donc euh, donc voilà, peut-être qu'on va parler un petit peu nous de, de ceux qu'on avait déjà vus ou pas avant oui. hein, avant le euh, donc moi en fait j'avais tout vu sauf euh, Michel Vaillant et le monde de Steve McQueen c'est les deux que j'avais pas vu j'avais vu euh, effectivement tous les autres il y en a un que j'ai vu il y a très longtemps que je n'ai pas revu pour les besoins de l'émission je le dirai tout à l'heure parce que je voulais pas me le réinfliger euh, mais voilà euh, du coup j'avais vu les autres et assez bizarrement il y en a un que j'avais vu mais je pense que je l'avais vu sans, sans voir en fait euh, sans voir ce que c'était, parce que là, en le redécouvrant, je me suis dit, mais oula, mais comment, en fait, dans mon esprit, ce truc-là n'est pas euh, aujourd'hui ancré, en fait Oui. Euh, est-ce... Ouais, voilà. <rire> enfin, je sens spoiler <rire> la suite, quoi. Euh, Antoine, toi, t'avais... lesquels tu avais ou avant ou pas vus, en
2: Alors, fait Avant de, avant de commencer, ben, en fait, il n'y en avait que deux que j'avais vus, en fait. Euh, à l'origine, il n'y avait que Michel Vaillant que j'avais vu au moment de sa sortie au cinéma, donc en 2000 euh de Michy, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, au cinéma, cinéma, d'accord. Okay. Au cinéma, ouais c'est avec, avec mon, mon père et mon frère qui... Euh, mon frère ne connaissait pas Michel Vaillant, mon père lisait ça quand il était, quand il était gosse. Et c'est assez bizarre, c'est qu'en fait, en sortant de la salle, mon père était vert et mon frère avait adoré. Voilà, c'est, ça vous spoilera un petit peu ce qu'on va penser de ce film par la suite. Ouais. Et moi, j'étais entre les deux. Voilà, on vous expliquera pourquoi. Voilà, donc vous avez su, j'ai vu celui-là au cinéma. D'accord. Et j'avais également vu Le Mans 66 de James Mangold au cinéma dans la mezzanine du Max Linder, à hein, la meilleure salle de Paris ah put... ah oui ah oui voilà oui, donc oui, les d'accord. meilleures conditions possibles pour voir un film littéralement enfin selon mes sur mes 30 ans, en tout cas et c'est des deux seuls films que j'avais vus en fait euh, j'avais entendu parler de Le Mans avec Steve McQueen j'avais entendu parler de Grand Prix euh, j'avais mis euh, Rush sur ma chaîne liste ma liste des films qu'il fallait que je vois un jour ouais euh, Driven et Jour de tonnerre je sais qu'un jour où j'étais bourré je... faut que je tente le coup voilà et c'est à peu près tout. En fait, c'est-à-dire, j'ai... t'es pas
0: l'époque Top Gun, enfin t'es pas l'époque Tom Cruise, etc. Enfin, c'est pas ouais, des trucs non, qui parlent en fait. C'est-à-dire que moi, ouais, j'ai, un peu,
2: j'ai un peu, raté ça. Tu vois, ouais. Top Gun, j'ai vu quelques années plus tard. J'ai un truc que j'ai, un truc que j'ai, mm-hmm. truc que j'ai raté. Tu vois. Et puis même, même, la course automobile, tu vois. Ouais. La, la course automobile, la course automobile, tu vois. Je ne pas, pas jusqu'à dire que ça m'intéresse pas. Je regardais ça un petit peu quand pareil, quand je, euh, toi, quand, quand tu gosse, mon, mon grand-père regardait ça. Ouais. Le dimanche, le dimanche soir, euh, le dimanche après-midi, avant de faire la sieste. Enfin, à la place de faire. Et euh, c'est vrai que j'ai... bon, il est mort assez, il est mort il y a assez longtemps. Donc en fait, j'avais un peu arrêté de regarder, surtout que ben, il est mort juste avant l'hégémonie de de l'autre, la Schumacher, Schumacher. qui tout, Donc forcément, oui. au bout d'un moment, tu finissais par t'ennuyer assez... de façon assez monstrueuse, comme un peu aujourd'hui, maintenant où tu Hamilton qui euh, qui remporte tout. Oui. Et donc voilà, j'ai pas forcément, j'ai à la base, j'ai pas forcément de connaissances monstrueuses. Je suis incapable de te dire qu'il est champion du monde de NASCAR aujourd'hui. Je suis incapable de te dire qu'il a gagné les 24 heures du Mans. Ah ouais, mais moi non plus voilà. tiens d'ailleurs. NASCAR, je... 24 Donc voilà, je, je, je m'y connais un petit peu en Formule 1 parce que ben, là, je sais qui est oh, Romain Grosjean ou Lewis Hamilton ou euh, Michael Schumacher, tu vois. Je me suis un petit peu intéressé quand même à la préhistoire de la Formule 1 parce que ben, les, certains films qu'on a vus nous ont permis, euh, ont permis un peu de, d'approfondir le sujet. J'ai ouais. découvert des, des histoires assez, assez intéressantes. Je pense qu'on développera, développera, ça, développera ça tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Et voilà, ça autant les autres ne m'ont pas forcément fasciné, autant la Formule 1 c'est un truc pour lequel j'ai, j'ai pas jusqu'à dire que j'ai découvert une passion, mais un intérêt assez, assez, assez costaud ça va être assez intéressant et surtout c'est un sport qui se prête et superbement bien au cinéma Ah oui, oui. C'est-à-dire, c'est un peu comme la boxe en fait, c'est à dire qu'en fait ce sont des sports qui ont une particularité, c'est que ce sont les rares sports aujourd'hui où le, le pratiquant va mettre sa vie en jeu littéralement, mmh, ouais. et forcément ça pour le cinéma c'est du pain béni et ça donne des trucs qui peuvent être parfois absolument... Euh, absolument géniaux, des espèces de tragi- tragédies modernes de... qui, qui, qui peuvent vraiment aller au-delà même, au-delà même de l'intérêt pour les courses automobiles. C'est-à-dire comme la boxe par exemple, même si vous n'aimez pas la boxe, je suppose que Rocky, enfin le premier Rocky euh, avec euh, Sylvester Stallone, même ceux qui n'aiment pas la boxe on les, euh, peuvent, peuvent l'aimer ce film. Ouais, ouais. Et ben là j'ai découvert ça aussi, c'est-à-dire que là j'ai découvert des films que même en n'y connaissant pas grand-chose en Formule 1, même en n'y connaissant pas grand-chose en course euh, automobile de façon générale, elles ben, seront capables de vous intéresser, de, euh, pas ce de vous émouvoir, tu vois, mais vraiment de, bah, de vous laisser coller à votre siège.
0: D'accord. Et du coup, dernière chose, avant que Jérôme prenne la parole, tu avais vu
2: Drive to Survive ou pas de, sur Netflix Pas du tout euh, Non, non, non. non c'est, j'ai entendu parler. Il paraît qu'elle est pas mal, cette série. Ah ouais, c'est mais c'est ouais. vrai que j'ai pas forcément eu le temps de la, la voir et je le regrette. Ouais, a... Je me suis dit qu'à mon avis, tu l'avais probablement déjà vu et que tu en probablement mieux. Voilà, c'était
0: pas, ouais, pas de souci, <rire> pas de problème. Jérôme, du coup, et toi, les, les films, tu les avais tous vus avant le podcast, j'imagine
1: Alors, euh, tous, sauf euh, un particulièrement, euh, c'est euh, Le Mans avec Steve McQueen. Je ne connaissais que le film de nom, et d'ailleurs, j'étais persuadé que c'était lui qui l'avait réalisé. Bon, quelque part, j'ai presque envie de dire que c'est, c'est presque ça, finalement. Ouais, c'est pas loin. Hein. Pff, c'est pas oui, loin. Ouais, c'est... Euh, donc, voilà, c'était ce film que je n'avais pas vu dans la liste des sept. Euh, j'avais vu donc Le Mans 66 et Rush en salle, évidemment. Euh, Driven euh, en salle, Days of Thunder en VHS, euh, Grand Prix en Blu-ray de John Frankenheimer que j'avais acheté de Blu-ray à sa sortie je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté en Blu-ray ce film sérieux parce que franchement euh, je ne sais pas c'est un Blu-ray sorti chez Warner d'une très très belle édition d'ailleurs euh, je ne sais pas, je vu, j'avais dû le trouver dans une offre Mettez des dit tiens il y a un casting intéressant pourtant je ne sais pas, C'était pas trop mon style de prendre des films des années 60 Et bah, il, fait partie de ma, il faisait partie de ma collection je l'ai regardé et là je l'ai revu pour le podcast Donc, et enfin Michel Vaillant je l'avais vu au cinéma et donc, euh, donc voilà, alors ensuite euh, contrairement, alors moi je suis, j'ai jamais été fan, jamais été amateur de Grand Prix, de Formule 1, tout ce que vous voulez, je n'ai jamais rien suivi de tout ça, euh, je suis juste euh, assez fan des films de, dans lesquels il y a des poursuites de voitures, donc euh, quelque part euh, j'y voyais plus un intérêt dans les films de course de voitures, euh, pour ça, parce qu'on voyait des voitures, <rire> en gros on voit une poursuite de voiture pendant tout le film quoi, euh, c'était juste un intérêt purement euh, primaire, j'ai envie de dire et euh, également j'ai jamais été fan de course, de, fan de course automobile euh, à la télévision parce qu'en fait j'ai jamais trouvé ça très euh, excitant à regarder euh, ça manque d'accident non je rigole c'est une mauvaise blague non et non, non, non mais attends Jérôme
0: c'est intérie-, ta remarque est hyper intéressante hein, parce que c'est finalement c'est, ça rejoint ce qu'a dit euh, tout à l'heure Antoine C'est que pourquoi certaines personnes regardent de la Formule 1, c'est parce que pour les accidents aussi. hein. Ah ben on en parlera après alors dans ce cas-là, effectivement. Mais c'est vrai que
1: moi ça m'a toujours ennuyé. Et puis surtout, je je vous avoue que esthétiquement parlant, il y a aussi une une partie esthétique. C'est que je suis pas fan des voitures de Formule 1. Je trouve ça assez moche en fait. J'ai jamais trouvé ça beau. Donc c'est pas du tout ma cam à regarder ça à la télévision. Je je m'emmerde en fait. Je me rappelle hein, euh, euh, des quelques extraits au journal télévisé Alain Prost, Ayrton Senna, tout ça, les grands noms, je m'en souviens. Et, mais je sais pas, il y avait rien d'excitant, rien de spectaculaire, je trouvais qu'il faisait vieux aussi les mecs, donc je sais pas, il y avait un côté très suranné qui me bottait pas, donc voilà, après je dois avouer que de toute façon, en règle générale, le sport, auto- le sport euh, à la télévision, ça m'a toujours fait chier, il y a peut-être que le, que le tennis que j'ai pu suivre un petit peu avec ma mère, mais sinon, euh, <rire> ne comptez pas sur moi pour mater euh, une finale. Euh, fin, non, non, Jérôme, fou, lui, c'est plutôt, de... euh, ça... il
0: comprend pas les gens qui regardent le sport à la télé, il préfère en faire, lui, c'est... c'est... <rire>
1: Ma silhouette en témoigne tout à fait
0: <rire> non, non mais je comprends, je, comprends, je comprends tout à fait Et c'est vrai que Pour le coup tu vois par exemple tout à l'heure je reviens sur ce que disait Antoine Moi les 24 heures du Mans je suis incapable de dire qui les a gagnés hein, Par exemple euh, je suis, voilà, Moi je suis plutôt fanouette de Formule 1 Et puis maintenant je fais du sim racing un petit peu Donc euh, avec un volant et tout ça Et en fait c'est là où j'ai trouvé vraiment le truc hyper intéressant Parce qu'on a des bonnes sensations quand même euh, Pédalier, volant etc Quand on a un truc un peu sympa et pour le coup, bah, ça m'a peut-être encore plus lancé là-dedans. C'est peut-être pour ça aussi que j'y trouve de l'intérêt. Et toi, tu préfères, du coup, Jérôme, en termes de silhouette, puisqu'on peut parler de silhouette, oui. euh, les, les voitures tunées, alors peut-être. Les, ou alors, on va dire les, plutôt les GT, quoi, les, les voitures euh, un petit peu sport, mais je veux dire pas euh, Formule 1. Quoi. On...
1: C'est ça, c'est ça, totalement. Ok, ok. C'est, Bien, c'est bah, assez, écoutez, voilà, mes chers amis, on va pouvoir euh, démarrer euh, notre sélection. Donc, on, on s'est décidé tous les trois pour euh, qui va présenter chaque petit duel. Donc euh, ben bah, moi je vous propose de démarrer par un duel de biopic, euh, donc avec euh, Le Mans 66 face à Rush. Donc euh, je sais que c'est notre ami Antoine qui va donc euh, se précipiter au volant pour nous compter chacun de
2: Complètement. Ah ouais, ouais, ouais ça, c'est, ça démarre fort là, pas à dire. Voilà, non c'est ouais, Donc on va commencer donc par Le Mans 66, qui est le film le plus récent de notre sélection, je crois. Donc probablement celui que la plupart d'entre vous euh, avez au moins vu, au, au moins vous en avez entendu parler en tout cas. Donc c'est un film de James Mangold, alors James Mangold c'est un type à qui on doit notamment euh, Walk the Line, à qui on doit également Logan, également avec, euh, comment il s'appelle, euh, Hugh Jackman. Donc c'est un, quelqu'un qui a prouvé qu'il savait euh, utiliser une caméra on va dire, et qui s'est raconté une histoire. Là il s'attaque, alors un, justement une histoire que je ne connaissais pas forcément en fait, c'est d'arriver de fort au 24 heures du Mans. Pareil je suis incapable de vous dire... Qui est, qui est vraiment, qui est vraiment en, en position de force aujourd'hui. aujourd'hui euh, ce, à l'époque, dans les années 60, les vrais, ceux qui créaient la concurrence, c'était Ferrari. Et ça, ça plaisait moyennement à Ford, qui en fait s'apercevait qu'ils avaient énormément de mal à vendre leur bagnole. Voilà. Pourquoi Parce que bah, Ford, dans les années 60, c'était la bagnole à papa, en fait. C'est-à-dire que tu roulais en Ford, c'est comme si aujourd'hui tu roulais en CX. Quoi. C'est, c'est un peu... Voilà. C'est, non c'est vrai voilà, c'était c'était les grosses voitures un peu lourdingues qui étaient bonnes qu'à faire du NASCAR et qui euh, n'intéressaient, euh, pff, n'intéressaient personne alors que Ferrari tu vois c'était le glamour c'était la c'était la puissance c'était la, la, c'était c'était le rouge voilà c'était c'était la vitesse en fait c'est à ce moment-là c'est enfin pas forcément à ce moment-là mais c'est, c'est symptomatique d'un truc c'est que la course automobile ça sert non seulement à certaines personnes de montrer qu'ils savent vivre vite, qu'ils ont du courage, qu'ils savent défier la mort, et ça, mais ça permet aussi à pas mal de constructeurs de montrer que leur voiture est la meilleure. Et c'est exactement ce que montre ce film, exactement le fait que bah, Ford, quand ils essaient de faire ça euh, dans les années 60, quand ils essaient vraiment de s'engager euh, euh, au 24 heures du mois, quand ils essaient vraiment de sortir des états unis de montrer qu'ils sont capables euh, de, de fournir des, des voitures qui, qui peuvent vendre du rêve aux gens, et eh ben, c'est exactement, exactement dans, une, dans un but mercantile. Et ça, le film 66, va vraiment montrer cette jeunesse de façon tout à fait, comment dire... Euh, sans aucune, sans, sans aucune euh, vergogne. Je m'attendais à un film un peu, trop, un peu plus romancé qu'il n'était. J'avais peur de voir un film où les Américains arrivaient là-dessus uniquement parce qu'ils bah, étaient les meilleurs, parce qu'ils étaient les plus courageux et qu'ils voulaient le montrer au monde. Donc là vraiment, ça commence au début par une réunion de, de, d'huile de Shefford de, de avec Henry Ford, le deuxième, alors qu'il n'est pas le fils, mais le petit-fils du premier Henry Ford, qui bah, clairement, en fait, leur, leur question, c'est pas, enfin, leur but, c'est pas de dire comment faire, euh, faire en sorte de montrer qu'on est courageux, le but c'est comment, comment vendre des caisses, en fait, parce qu'on s'aperçoit que les ventes, euh, les ventes baissent. Et alors, comment ont-ils fait, mes chers, chers politeurs Et bien, ils ont fait appel à, à un certain Carol Shelby, qui était un ingénieur, un ancien pilote, qui était devenu ingénieur après un accident d'ailleurs, parce que j'ai, si je me souviens bien, je parle sous votre contrôle, hein, qui avait eu pour mission de designer en fait une Ford qui, soit, qui serait capable de gagner les 24 heures du Mans. Voilà. Et Shelby en fait le problème c'est qu'en fait lui il avait été pilote, il ne pouvait plus prendre de volant, il savait construire des voitures, par contre il fallait trouver quelqu'un pour la conduire. Voilà. Et là en l'occurrence il avait trouvé, il avait jeté son dévolu c'est un Ken Miles qui est joué ici par Christian Bale, et le film va pas mal jouer sur la, la dichotomie en fait entre ces deux personnages, entre cette espèce de rapport à la je t'aime moi non plus, entre un Shelby qui est joué par Matt Damon qui est assez, assez qui reste assez les pieds sur terre, qui est une espèce d'ingénieur un peu qui, qui sait faire des courbettes à qui il faut quand il faut, qui sait caresser les gens dans le sens du poil, et un Ken Miles qui lui pour le coup est une espèce d'électron libre un type qui pilote des bagnoles parce qu'en fait c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour dépasser les bancs sans aller en tôt, qui euh, va envoyer chier le monde s'il a envie, le, a envie de, de l'envoyer chier comment dire, qui va ne faire de concession à personne nulle part jamais littéralement. et alors en me renseignant visiblement c'est... c'est assez proche de, de ce qu'était euh, le, le, le vrai miles qui était, euh, qui était assez, euh, assez tête brûlée comme ça ça explique également sans Rien spoiler du tout pourquoi il est moins rentré dans l'histoire que ben, Carl Shelby ou d'autres pilotes euh, connus. C'est un film qui ouais, est assez, assez déroutant, bon, au début j'étais allé un peu reculon parce que comme je disais, moi bon, les 24 tours du Mans c'est pas trop ma cam, euh, Ford je m'en fiche un petit peu, littéralement, les pilotes de course américains des années 60, euh, bref, off, pas plus que ça. Simplement voilà, en, entend, en entendant parler de ce film, en apprenant que c'est James Mangold qui l'a réalisé en voyant le casting, et puis, en entendant les, les, les critiques qui ont parlé d'un film assez, euh, assez bluffant, ben, j'y suis allé, je suis allé voir, et je vous avoue que ça a été, ouais, ça avait, ça a été un peu un coup de foudre. En fait. J'avais beaucoup, eu beaucoup, beaucoup de suivre films. Voilà. D'abord pour le jeu des acteurs, que ce soit euh, Christian Bale et Matt Damon, qui sont, euh, qui sont absolument géniaux, sur les seconds rôles aussi, qui sont, euh, qui sont assez justes. Les scènes de course sont euh, vraiment pas mal également. Il y aura pas mal de. Comment ça s'appelle de, Je pense de parallèle à faire avec celle de Le Mans avec Steve McQueen, on verra ça, on verra ça tout à l'heure mais euh, honnêtement les, les, deux, les deux sont basés à la même époque, c'est à peu près les mêmes bagnoles donc forcément le... tu sens vraiment que a... Steve McQueen était passé par là quand même Les scènes de course sont, sont plutôt sympathiques et euh, voilà c'est, c'est un film qui dure ouais, qui dure quoi de... dans mon souvenir qui fait deux heures je crois ou quelque chose comme ça et qui que vous... des heures que vous ne pouvez pas passer en fait, il y a énormément de pas mal de moments, il y a pas mal de et il y a pas mal d'idées de narration, notamment, euh, je ne pas forcément euh, spoiler, mais la, la, première, euh, la première tentative de Ford au 24 heures du Mans, par exemple, est racontée de façon assez, assez inventive. Franchement, je ne m'attendais pas à ce, à ce qu'il fasse ça comme ça. Ce n'est pas hyper spectaculaire, mais c'est, c'est une super idée d'avoir fait ça, en fait, d'avoir, d'avoir raconté cette course-là de cette façon-là. Et ça ramène un petit peu euh, ce qu'est la course automobile. C'est qu'avant de parler de bagnole, bah, la course automobile, c'est d'abord une affaire de, bah, de, de bons hommes qui la construisent et de types qui sont dedans. Voilà, tout simplement.
1: Alors euh, oui, Alors, ce qui est un truc assez intéress- intéressant avec Le Mans 66, c'est qu'il met donc en relation deux personnages phares de l'industrie de l'automobile, de la course automobile surtout. Et euh, tu citais donc Carroll Shelby, donc interprété par Matt Damon. Euh, tu disais qu'il y avait un petit parallèle intéressant à faire avec le film de, avec Steve McQueen, Le Mans. Bah, ben, je dirais peut-être plus que c'est un il y aurait un parallèle à faire avec Grand Prix de John Frankenheimer parce que Carol Shelby a été consultant sur Grand Prix de John Frankenheimer, ce qui est assez hallucinant parce que le film pas mal c'est de le moment 66 le Grand, Grand Prix est de, et de 66. Mais... Ça veut dire que quand il a été consultant <rire> sur le film Grand Prix bah en fait on est en plein dans l'histoire euh, de ce qu'il a traversé avec son amitié avec le personnage interprété par Christian Bale donc je trouve ça assez hallucinant ensuite euh, donc voilà c'était juste pour pour dire cela et il euh, y a un autre truc assez marrant c'est que le film euh, bon bah évidemment c'est un énième chef-d'œuvre à mettre au crédit de James Mangold je, je reviendrai après là-dessus euh, mais c'est marrant parce qu'en fait ça partait pas forc- ça partait pas forcément avec euh, les bonnes plumes à la main parce que enfin si si on veut, mais disons que c'est les, les, quand on voit les scénaristes par exemple euh, c'est Jazz Butterfors, Butterworth et John Henry Butterworth qui, a une autre, qui ont notamment écrit Edge of Tomorrow de Doug Liman qui est assez fun et puis surtout le mauvais, enfin moi je trouve le mauvais spectre, le James Bond spectre euh, c'est assez marrant de voir euh, ces duettistes à la tête de cette grosse production de James Mangold et on a également un, un troisième, une troisième plume en la personne de Jason Keller qui est le mec qui a écrit euh, attention hein Évasion, c'est-à-dire Escape, euh, escape plan, plan avec euh, Stallone et Schwarzenegger, et puis Machine, euh, machine Gun Preacher avec euh, Gilbert Butler. Donc c'est quand même enfin, c'est assez marrant, quoi, en fait. Et forcément, tu te dis, bon, ok, ça va être. Au mieux, ça va être sympa, au, mieux, ça être sympa. au pire, ça va être nanardesque, et au final, le film est un chef-d'œuvre, effectivement.
0: J- Jérôme, chef-d'œuvre, vraiment. C'est-à-dire, que tu, le, tu le mets à direct chef-d'œuvre, donc ça veut dire top, ah, oui. top, top 100, par exemple, des films que ah, tu oui, oui, vois. Oui, oui, oui,
1: D'accord. Et pourtant, et pourtant okay. je ne suis pas du tout. Euh, non c'est non okay. parce que je ne suis pas du tout fan de, de course automobile comme je vous l'ai dit mais euh, il se trouve que l'interprétation le fait que le film en fait voilà le fait que le James Mangold avec ses, ses scénaristes ils aient posé le film sur euh, des personnages sur des humains plus que sur le, l'exploit sportif en lui-même je trouve ça fascinant euh, je trouve ça génial c'est très très beau c'est une très belle histoire d'amitié euh, ce que je trouve très fort aussi c'est que il nous, il nous met vraiment euh, en marge de la route pendant un long moment. Euh, c'est-à-dire que pendant une heure de temps, je crois, euh, jusqu'à la, jusqu'au premier essai euh, au Mans, hein, que l'on entend finalement via la poste de radio, si je me rappelle bien si c'est, c'est ça à quoi tu faisais allusion, mon cher Antoine, euh, j'avoue que la frustration, elle est là, elle est présente parce qu'en fait, on est frustré comme le personnage interprété par Christian Bell parce qu'il n'a pas pu y aller. Ah mais génial, cette scène. Et génial. quand enfin, il se retrouve, ben, là, en fait en tant que spectateur, c'est une sorte de de plaisir, de... c'est cathartique quoi, on est avec lui, on est avec euh, tout ce monde et on vit des choses avec lui parce qu'en fait on est euh, dans l'exploit, dans, le... dans cet énorme tour de force et ça pendant peut-être bien une heure, je pense que bien que le... la partie euh, du Mans en 66 euh, doit occuper facile la moitié du métrage, peut-être euh, voilà, un bon gros tiers à la rigueur, mais voilà, donc ça je trouve ça assez fort, donc euh, les personnages humains très bien écrits avec euh, une mise en place euh, de cette euh, apothéose de la course euh, qui est bien... Euh, ouais, qui est bien drivée, euh, excusez le terme, dans, le, dans la narration. Euh, les secondaires, les personnages secondaires, on va pas les oublier, hein. on a Katriona Balfe, euh, qui est l'héroïne de la série Hotlander, qui n'est pas une actrice que j'avais franchement remarquée, parce que pour moi, c'était une actrice de série pour maman, quoi Et, sauf que dans le métrage, ben, elle est juste euh, exceptionnelle. Euh, on a également euh, le Punisher, John Bernthal, qui est... Euh, qui est génial, euh, comme toujours, je trouve très charismatique, et puis j'adore, ça fait plaisir de retrouver euh, Josh Lucas, euh, qu'on, qui est un acteur qui peut autant être un, un, un héros euh, qu'un mec détestable, c'est un mec avec un visage tel qu'il peut être soit le beau gosse de service qui va emballer l'héroïne, soit le, sal, le salopard de service, c'est un mec, je trouve qu'il est génial, il n'est pas assez exploité au cinéma, Josh Lucas, <rire> je sais qu'on se moquera de moi quand... Euh, pour dire tout le bien que je pense de lui, mais c'est vrai que c'est un acteur que j'aime bien voir, et là, bah, je trouve qu'il est toujours aussi suave et aussi euh, antipathique, mais il le joue parfaitement bien, après voilà, c'est l'histoire qui fait qu'il est comme ça, etc., mais voilà, je trouve ça assez fascinant. Donc après, bon, que dire sur Daemon et Bale, ils sont exceptionnels tous les deux, donc euh, là, il n'y a rien à dire. Euh, il faut juste savoir que Damon voulait tourner absolument avec Bale, donc c'était le projet idéal pour les deux acteurs de se retrouver face à la caméra. Donc euh, voilà, et ce qui... Alors j'ai juste un petit bémol, c'est que... Ok, on connaît l'issue de l'histoire, on connaît l'issue de leur histoire d'amitié, mais j'aurais voulu que le film se termine avant en fait. Euh, voilà, au niveau narratif, j'aurais voulu rester dans le rêve en fait. J'aurais voulu rester dans, le... dans la réussite et le rêve et pas voir ce qui se passe dans les jours qui ont suivi je euh, ne voilà, je veux pas spoiler peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu mais voilà, moi j'aurais voulu que le film s'arrête en fait au bout de 2 h 10 2 2h15, c'était pas grave, euh, voilà, on aurait vu au moins euh, j'avais pas voilà, j'ai envie de dire, j'avais pas envie de voir ce que l'histoire euh, raconte réellement quoi. Voilà, je, ça m'a un petit peu cassé ça, ça me casse le moral à chaque fois et, et je voilà, donc c'est un film que je trouve vraiment exceptionnel. Euh, en salle, ça a été euh, un gros gros coup de cœur, énorme coup de cœur. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je, je, j'adore euh, Ford versus Ferrari puisque c'est le titre original. Euh, donc euh, voilà, acteur exceptionnel, tout. Enfin bref, voilà. À toi, mon cher Anthony.
0: Eh bien, mon cher Jérôme. Euh, alors moi, je n'irai pas jusqu'à chef d'œuvre hein, parce que parce que pour moi, il dans la liste de films qu'on a, il y a un chef d'œuvre vraiment. Mais il y en a un, c'est hallucinant. Là, par contre, c'est un film qui est non seulement solide, euh, très bien. Euh, tu l'as, tu l'as dit. Je trouve qu'en fait, il est, il est très bien. Euh, Découpé. Ce qui est contrairement à beaucoup d'autres films d'ailleurs de la liste, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a une vraie mise en place. Cette mise en place, euh, elle est intéressante parce qu'après, derrière, elle va nous amener effectivement euh, à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la course. Elle n'est pas, pour moi, trop longue. Elle est suffisante et elle est, euh, elle est suffisamment intéressante, en tout cas, pour qu'on puisse euh, la laisser passer. Et surtout, on n'a pas de parasites ou t- en tout cas pas trop contrairement à, à d'autres films où euh, tout au long, en fait, il y a des parasites. Et Même dans le, le chef dœuvre auquel je pense, je, je, c'est quelque chose qui, qui moi, me, me gêne un petit peu. C'est-à-dire que là, on, a une, une, on va dire c'est vraiment très bien construit. Déjà, ça, c'est le premier truc. Je trouve que le film est extrêmement bien construit et je partage totalement ton avis sur le fait que le film aurait dû s'arrêter un, petit peu, un tout petit peu avant. C'est-à-dire que ça, c'est, c'est dommage parce que finalement, en fait, on aurait dû s'arrêter à la fin de la course, quoi, tout simplement. Voilà. Là, c'était parfait. Vraiment, pour le coup, voilà. Euh, je ne reviens pas sur le jeu des acteurs. Euh, voilà, fin, on les connaît, on sait de quoi ils sont capables. Ils démontrent qu'en plus de ça, ils ont des interactions qui sont, euh, qui sont parfaites. Le, le seul truc que, qui ne qui me fait pas aller jusqu'au chef-d'œuvre, c'est que j'ai presque envie de dire qu'en fait, ce n'est pas que le film est facile. Hein, c'est, c'est juste en fait, comment ils auraient pu se planter, sachant, qu'en fait, euh, euh, sachant le réel qu'il y a, les acteurs qu'il y a, au final, l'histoire, euh, ils, ont fait, ils ont suffisamment correctement, à mon sens, parce qu'il y en a qui critiquent ça, mais fait des petites apartés sur la vraie histoire, sur euh, des détails, sur euh, le fait de dire que c'est le seul américain euh, qui a remporté, etc. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui ne sont pas la réalité, mais qui servent l'histoire, en fait, et qui permettent, en fait, effectivement, d'encore plus se plonger dedans. C'est le côté euh, que, dont je parlais tout à l'heure dans Drive to Survive, où on va amener quelque chose d'un petit peu, on va dire, euh, exagéré ou quoi, mais c'est pas très grave, finalement, parce que euh, en tant que tel ça sert l'histoire donc, euh, donc moi ça ne me dérange pas quand on travestit un tout petit peu la réalité pour peu qu'on reste en fait fidèle on va dire à ce qu'on a envie de montrer et ce qu'on a envie de montrer effectivement et là je crois que c'est Antoine qui en parlait c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le milieu auto- de, des courses automobiles c'est d'un côté en fait le pilote ça on connaît les noms des pilotes etc mais de l'autre côté en fait c'est là c'est une personne mais c'est tous ceux qui mettent au point la voiture parce qu'en fait au final quand on, est, euh, on regarde un tennisman, on se fout royalement de qui a fabriqué sa raquette. À la limite, on, on sait quelle est la marque, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de. Dans les sports automobiles, il y a vraiment euh, un, un, quelque chose derrière ça. Et on le voit, puisque Ford veut être meilleur que Ferrari, meilleur pour être meilleur qu'eux. En fait, il faut quoi Il faut une meilleure voiture un meilleur pilote ou en tout cas il faut, les, il faut une conjugaison des deux euh, c'est ce qu'on voit en Formule 1 d'ailleurs en fait on voit que certains très bons pilotes en fait on se rend pas compte qu'ils sont très bons parce qu'ils sont dans des écuries qui sont très très mauvaises et puis le jour où ils ont la possibilité de, d'avoir une voiture beaucoup plus performante voire la meilleure ils font un truc de malade et on se dit ah bah du coup la voiture a quand même une grosse importance donc c'est vrai que c'est intéressant parce que ça remet aussi l'ingénieur et du coup, dans ce cas-là, Matt Damon, qui lui est un ancien pilote, qui a des problèmes de cœur, je crois que c'est ça en fait le, le truc, et que du coup, finalement, a peut-être ce, ce côté euh, déceptif de ne plus pouvoir courir, qui finalement, en fait, va réussir à canaliser un peu sa fougue et à être le, on va dire, le porte-parole avec Ford qui va permettre de faire avancer les choses. Donc c'est intéressant parce qu'on voit aussi les rouages. On voit, euh, et, et donc c'est, euh, c'est symptomatique, non pas forcément d'une époque, c'est symptomatique d'une, d'une époque et puis du, effectivement de de cette lutte entre les entre les deux marques mais c'est symptomatique vraiment du monde en fait de la course automobile et c'est extrêmement bien retranscrit c'est très bien shooté euh, voilà c'est je te je te reprenais en disant c'est pas un chef-d'œuvre c'est pas c'est juste en fait que je veux je, je, me, je tempère juste un petit peu le truc mais c'est un film que j'ai eu mais énormément de plaisir à voir j'ai pas vu passer le temps du tout euh, enfin voilà c'est de, dans la liste des films il est dans le haut du panier sans aucun problème et en étant le plus récent euh, donc, euh, donc voilà et ce qui n'est pas toujours en fait si simple que ça parce que euh, euh, on peut avoir des fois euh, des coups de cœur pour certains films mais en tout cas ils ont très bien fait, c'est un film, que, un film vraiment qui m'a, qui m'a énormément plu, pas grand chose de, de plus de plus à en dire euh, voilà je suis relativement d'accord en fait avec vous deux, voilà c'est un très bon film Très, très bon film.
1: Alors ça tombe bien puisque là on parlait donc de, le, de l'histoire, de la grande histoire et ensuite on va se tourner vers un autre duel qui n'est pas celui de deux véhicules automobiles, de deux enseignes automobiles mais plutôt de deux coureurs automobiles. Donc euh, je te laisse nous conter tout ça mon cher Antoine.
2: Ouais quand je vous disais tout à l'heure que la Formule 1 c'était pas, enfin la course automobile en tout cas c'était moins une question de bagnole qu'une question d'homme. Là on va être vraiment dedans là, vu que je vais vous parler d'un, bah, du film dont, qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir Rush de Renault World, en 2013. Voilà, avec Chris Hemsworth euh, et Daniel Brühl qui est un acteur allemand qui a bien porté son nom, vous allez le voir. Oui, On la coupe au montage, allez ou pas non,
0: oh non, on va, ne on va, va pas la couper au montage, elle est fabuleuse, Antoine, je suis désolé. Voilà. Allez. Ouais. Elle était facile. Et, et, bon.
2: et paie à son âme, hein, quand même, aussi. Paie à son âme également, lecteur, et euh, paie hein, aux, aux âmes des deux, d'ailleurs. Les en deux parle, hein, c'est... Ah, les ah, deux Oui, très... ouais, parce que ça, c'est, c'est aussi un truc qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous parler de, de Rush, qui est le film qui va raconter la rivalité entre euh, Niki Loda, donc, joué donc, par, par Daniel Brühl et James Hunt, qui est un court automobile euh, britannique alors qui est moins connu euh, que Niki Loda, hein, dans, pour euh, tout un tas de raisons dont certaines d'ailleurs sont évoquées dans, dans le film. Et ça va su- il va suivre la, la saison de Formula de 1976, qui va être assez intéressante, qui euh, se déroule dans un contexte assez... Assez particulier dans la mesure où vous faut vous imaginer que, ben aujourd'hui, tu vois, on parlait du crash de Romain Grosjean l'autre jour là, au, enfin, au Grand Prix du Bahreïn. Il euh, faut s'imaginer que la Formule 1 de 1970, c'était, euh, c'était une autre limonade en matière de danger. C'est-à-dire que les voitures, bon, déjà elles étaient ignobles. Hein, c'est-à-dire que Jérôme qui n'aime pas les voitures d'aujourd'hui, je peux dire que là, aujourd'hui, je pense qu'il regarde, il change de couleur, quoi, plusieurs fois. Et ces voitures étaient ignobles la sécurité des pilotes dans les, dans les, dans les caisses était, était absolument atroce la sécurité sur les circuits ça c'est assez incroyable c'est que visiblement la FIA à l'époque partait du principe que vu que les vu que les pilotes étaient des, des casse-coups ils n'avaient quand même pas s'occuper de leur sécurité les mecs étaient là pour prendre des ouais. voilà et donc, résultat, mais t'as genre, tu, tu, tu regardes les statistiques, tu as 2-3 morts par saison en fait. Oui, 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 c'est énorme. Littéralement. C'est-à-dire, j'ai vu ça, j'ai, j'ai vu ça peut-être pu passer anecdote, l'anecdote, mais euh, par exemple, en 70, tu as eu euh, un Grand Prix en Belgique où tu as eu 2 morts dans la course, et tu as eu juste après le, le champion du monde, enfin, c'est la, 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 la seule saison où le champion du monde a été couronné à titre posthume. Le mec s'est tué deux courses avant, et il avait, euh, il avait, il avait gagné toutes les courses auxquelles il avait, qu'il avait terminé, et il avait suffisamment de points pour gagner, et le mec a fini champion du monde à titre posthume, quoi. Et c'est absolument, c'était, c'était absolument terrifiant, et tu vois le nombre de, de pilotes là-dedans qui sont, euh, sont euh, ensuite sont, sont soit morts en course, soit en avion, soit en... Pour donner une idée, tu vois, quand tu disais que James Hunt est mort, euh, j'ai un, un truc qu'on m'a appris quand il a de mort de en 2016, euh, je crois, 2017, je ne sais plus. La mort de Loda, j'ai appris un truc, c'est qu'en fait, quand James Hunt est mort en 1993, d'une crise cardiaque, voilà, c'était le premier champion du monde de Formule 1 à ne pas mourir au volant d'une bagnole ou en avion. Littéralement. Alors certains me diront, ouais, mais en 92, tu avais Denis Hulme qui était mort une crise cardiaque. Denis Hulme était mort en crise cardiaque en course. Voilà. Littéralement. C'est, c'est, vous imaginez un peu, c'est-à-dire la première saison de Formule 1, c'est 1950. Voilà. Tous les autres champions du monde de Formule 1, c'était soit tu en bagnole, soit tu en avion. Ouais. Voilà. Et juste, C'est-à-dire juste que... Antoine pour le
0: pour, pour les poditeurs en fait, Nicky Loda, c'est l'année dernière qu'il est décédé hein. en mai 2019. Seulement ouais, oh, c'est... Oui, parce voir qu'il voir, il, il s'occupait aussi de voilà. de Mercedes et il était à, à, il donnait des conseils à Hamilton là encore récemment.
2: Parce que je savais je savais qu'il y avait vu le film. Euh, j'ai entendu l'histoire qu'il y avait vu le film que bizarrement alors que ce type est quand même réputé pour un caractère de cochon visiblement. Il avait expliqué avoir bien aimé le, le film. Il avait expliqué que le seul regret qu'il avait eu, c'est que euh, Jameson n'était pas, pas pu le voir. Parce que pour lui, c'était euh, voilà, le film est extrêmement fidèle à leur rivalité. Même si, d'après ce que que comprendre, en fait, les deux ne se détestaient pas autant que ça. Voilà. C'est-à-dire que c'était au contraire, c'était c'était les, c'était les rares à se respecter vraiment. En fait, c'était comment dire. Ce film-là est super intéressant, notamment par son contexte. Parce que quand je vous disais que la formule avait ce, ce côté cinématographique du fait que ben, les des pilotes risquaient la mort à chaque tournant. La... la, la comment ça s'appelle la, la différence, le tempérament entre ces, ces deux personnages est assez incroyable. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, James Hunt, c'était une rockstar à roulette en fait. Littéralement, c'est un mec qui faisait la Formule 1 parce que qu'il allait vite, parce que c'était cool et parce que ça lui permettait de pêcher un maximum de meufs. C'est littéralement, c'est littéralement ça. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'est présenté le personnage dans le film, hein, on va dire. À l'inverse, vous avez Niki Loda qui venait d'une famille euh, autrichienne extrêmement fortunée, des mecs qui faisaient des affaires, dont je ne sais pas quoi, enfin voilà, qui voyaient un très très mauvais oeil dès que leur fils s'amuse à faire ce genre de, 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 de calembre d'aide. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'imaginer que Niki Loda, il a, il a fini par, euh, par entrer en Formule 1 en payant son volant, littéralement. Il, a, il, a, il, avait, il avait fait des affaires, il avait. Euh, il avait amassé suffisamment d'argent pour... pour, il, a, pour il a
0: fait un prêt pour, même carrément, en fait. Enfin, c'est, c'est, il a enfin, fait un prêt à l'époque, c'est, là, enfin, c'est-à-dire qu'il avait... Il s'est endetté, hein, ouais.
2: il, s'est, il s'est endetté pas mal pour, pour, pour faire de la, la, la Formule 1. Lui, par contre, au niveau rockstar, c'était absolument pas ça. C'est-à-dire que c'était un... Il faut, faut vous imaginer quand même qu'à l'époque, vous aviez James Hunt qui était surnommé Hunt the Shunt, ce que la version française traduit par Attila le Hunt, ce que je trouve absolument dé- délicieux. voilà Parce que en fait, c'était un type qui était connu pour pousser sa bagnole au maximum et à finir dans le décor assez régulièrement et de l'autre côté, vous avez Niki Loda qu'on s'en l'ordinateur. Ce qui résume assez bien le personnage, c'est-à-dire que c'est un type extrêmement froid, extrêmement précis, et avec un manque de panache absolument délicieux, c'est-à-dire que le mec avait assez peu d'amis dans le paddock, littéralement. Et le film va vraiment s'attarder là, là, là-dessus, sur cette espèce de, de relation entre deux personnages qui ne seraient jamais parlé autrement, on va dire, mais qui ont appris, bah, littéralement, à se, se, se respecter. Voilà, c'est pas forcément une histoire de rivalité, c'est pas forcément une histoire de... comment ça s'appelle... d'amitié, ouais, c'est plus comment l'un et l'autre ont gagné le respects euh, chacun, chacun... l'un des deux. Alors forcément, quand vous disiez que la saison euh, suivie dans le film, c'était saison 76, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est la saison où Nikiloda a ce fameux accident qui le défigure. Voilà, enfin, qui, qui défigure. Donc, euh, Honor Nürburgring, dans, un, dans un, un grand prix, ben, quand je vous parlais du manque de, de sécurité sur les, sur les circuits, quand vous voyez la tronche du Nürburgring à l'époque, c'était euh, aujourd'hui, par exemple, personne ne penserait faire quoi de formulaire là-dessus. en fait.
0: Non, parce qu'en fait, euh, en, en plus, le, le circuit de, de l'époque, qui aujourd'hui n'est plus le même, hein, faisait, ah, je ne me souviens plus du nombre de kilomètres, mais plus de 20 kilomètres.
2: Oui, 28 kilomètres. Euh, euh, là où, ça, c'est, euh, c'est Jérôme, c'était...
0: pour info, tu vois, les circuits actuels ils font entre 4 et 6 kilomètres. Enfin, voilà, c'est des trucs comme ça. Ce qui veut dire que comment veux-tu avoir des personnes et de la sécurité tout le long d'un, d'un circuit ah qui passe au milieu des bois etc sur lequel les routes à l'époque il y avait quand même des il faut le dire il y avait des nids de poules il hein. y avait des enfin oui, c'est il y avait des fois des euh, pour certains circuits de l'époque il y avait carrément en fait c'était ça passait dans les rues mais aujourd'hui par exemple Monaco ça passe dans les rues mais il y a des barrières oui, etc c'est là non non c'était avait des pavés des trucs comme ça en fait en gros tu, peux, oui, tu non, prenais mal ton c'est... virage tu t'éclatais et c'était
2: terminé quoi non mais c'est terrifiant. c'était terrifiant. c'est des grands Prix aux États-Unis paru dans les rues où en fait il y avait des plaques d'égout carrément les types, les types roulés là-dessus parce que ben c'était euh, et c'était 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 quelque chose qui était assez, assez monstrueux. Et d'un burger, c'est c'est monstrueux. C'est que tu te dis que quelqu'un a un accident là-dessus, mais jamais les secours arrivent à temps quoi. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Nikiloda oui, en fait, hein. oui. Dire que Loda, c'est un miracle qui ait survécu à ce truc là. Et même si son accident a fini par le tuer hein, littéralement euh, oui, des années plus tard oui. parce qu'il est mort à 70 ans de, d'un pro, de, de problème pulmonaire, quand tu as les poumons cramés, forcément au bout d'un moment à 70 ans ça finit, hein, ça finit par. Euh, par que il s'est l'accident a fini par le tuer 40 ans plus tard hein, littéralement mais d'ailleurs tu vois que la seule mais sécurité
0: c'est... dans le dans le film tu le vois la seule sécurité finalement et ça c'est vrai c'est, hein, le c'est le ce qui passé, c'est, les, c'est les c'est le casque mais et puis les autres pilotes entre guillemets et qui autres, qui, ouais. qui, qui voilà qui arrivent et qui qui viennent en fait sauver leurs potes qui voilà, enfin bah leurs potes voilà, c'est mais euh...
2: mais c'est hallucinant oui quoi. parce que quand tu vois un type cramé tu te tu, 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 qui que ce soit tu tu, tu le laisses pas tu tu ouais. en sortir quoi mais c'est ça qui c'était absolument absolument terrifiant et le pire c'est qu'en plus le film ce film là va s'attarder sur Nik Loda et sur James Hunt mais il faut s'imaginer qu'en fait, les autres types qui couraient à côté, c'était des malades aussi. Hein. Ah oui, oui. cest par exemple, j'ai donné une anecdote, je me suis un peu renseigné comme sur sur les autres personnages. Au début, euh, quand, quand Nicolas d'arrivait chez Ferrari, son premier, son premier copiote, c'est un mec qui s'appelle Claire Gazzoni. C'était un espèce de, de, de suisse moustachu euh, un peu jovial et tout. Et je me suis, je me suis dit, ça ah, c'est marrant, c'est qu'est, qu'est, qu'est-ce qui est devenu lui Et en fait, ce mec est mort 67 ans dans un accident de bagnole, mort naturel pour un pilote de Formule 1, on va dire. Et c'est un mec dont la carrière en Formule 1 s'était arrêté assez brutalement en 1980 lors d'un Grand Prix aux états unis En fait, littéralement, ses freins avaient lâché en pleine ligne droite, et il avait pris un mur à 300 à l'heure. La voiture avait fini pliée en deux, lui aussi. Et en fait, ils ont été sortis par miracle, sauf qu'ils ont été au prix de, de 2-3 vertèbres, ce qui fait que le mec est devenu tétraplégique. Paraplégique, pardon, excusez-moi. Vous pensez qu'il aurait arrêté la course Non, même pas. Ce type, dès qu'il a été en mesure pouvoir remanger tout seul, il a fait adapter des bagnoles pour pouvoir reprendre la course en fait. Et il a fini par se tuer en en caisse un jour euh, en voulant doubler une voiture sans voir un camion qui revient en face. Et là c'est en plus ce ce que tu évoques,
0: c'est un vrai point commun qu'on a dans tous ces films euh, d'époque. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, en fait, les... je pense que c'est quand même des têtes brûlées aujourd'hui, hein. euh, quand même. Mais, ah euh, oui, mais ça reste des malades.
2: Hein. Ça, reste des, ça, reste,
0: ça reste des malades. Mais en fait, euh, avec cette chance, effectivement, et d'ailleurs, c'est, ce film est un pivot, puisque c'est une date pivot quand même euh, dans, euh, dans les, on va dire, la sécurité automobile, euh, en tout cas en termes de, de circuit en Formule 1, parce que, euh, parce que c'était, effectivement, comme tu le dis, c'était juste aberrant. C'est-à-dire que je, je vais juste faire un tout petit parallèle avec l'époque. Et là, c'est un peu plus tard, dans les années 80, euh, la, le fameux groupe B en fait en rallye je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça
2: ouais, si, si, ouais, c'est, c'est, c'est l'époque pas, c'est où un, on s'est dit un, qu'il n'y avait, avait
0: pas assez de spectacles Jérôme tu, toi, si tu ne connais pas donc on s'est dit il bon, n'y a pas assez de spectacles donc qu'est-ce qu'on va faire on va dire euh, alors les règles qu'il y a sur les voitures c'est-à-dire au niveau de la puissance etc ben on va tout enlever c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune règle, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc, on mettait en fait des moteurs de 600 chevaux dans des voitures euh, qui n'avaient plus de sécurité, parce qu'en fait, il fallait gagner du poids aussi. Donc, on enlevait toutes les sécurités à l'intérieur de la voiture. Et euh, du coup, bah, au bout d'un moment, ça devenait un petit peu incontrôlable. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sur les bords de la piste. Donc, on voit des images de, d'archives, ça c'est quand même à voir. Hein. On voit des images d'archives de gens qui sont au milieu de la piste de rallye et qui s'enlèvent au dernier moment. Et en fait, à l'époque, c'était ça. Le jeu. le jeu, c'était de frôler la voiture le plus proche. Donc, en fait, les mecs roulaient comme des malades. Ils passaient et on voyait des marées humaines de gens, en fait, qui s'enlevaient devant alors que les mecs roulaient à je ne sais quelle vitesse. Et les pilotes expliquaient qu'à la fin des courses, c'était pas, euh, c'était pas rare qu'ils retrouvent des doigts ou des choses comme ça sur leur voiture. Jusqu'au moment où, euh, je crois que c'est au Portugal, il y a eu un accident avec je ne sais combien de spectateurs qui ont été tués. Il y en a eu avant. Hein, et où on a dit euh, « Bon, on va peut-être faire attention, quoi. » du coup il euh, y a quand même le, le sport automobile euh, voilà. et là du coup c'est intéressant parce que en Formule 1 c'était par contre du coup le moment euh, ce film montre le moment où on a commencé à se dire putain faudrait peut-être
2: penser à la sécurité ouais, mais ça c'est toujours un truc hein, c'est à dire qu'en fait il faut s'imaginer qu'en Formule 1 les, les, la, la, le design des Formule 1 aujourd'hui en fait il faut s'imaginer que chaque équipement de sécurité euh, a pour origine un mort ou un accident grave en fait c'est-à-dire que bah, l'espèce de, 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 de d'arceaux maintenant qu'ils ont autour de leur, euh, ouais. du cockpit, mm-hmm. par exemple, c'est parce qu'il y a un pilote, il y a quelques années, qui s'est tué, pareil, en prenant un, une poutre en pleine, en pleine figure. Le, à une époque, tu avais aussi une espèce de... de enfin, tu avais l'arrière oui. de la voiture oui. qui était surélevée pour pas, pour pas que les pilotes, pour pas que la tête du pilote dépasse. Ça, c'était suite à la mort à temps de Sénat, je crois. Hein, tout le là où, euh... En fait, oui,
0: à, à chaque fois, effectivement. Ouais. Voilà, ah il oui, faut oui, s'imaginer oui, que,
2: voilà, parce qu'au départ... Au départ je me suis amusé à voir à quoi ressemblaient les pilotes de Formule 1 dans les années 50. C'était terrifiant les mecs étaient en bras de chemise avec des casques en cuir bouilli. Oui. Voilà. Qui, qui tombaient sur les Donc, oreilles en fait, comme les anciens aviateurs le, en le fait, truc, c'est ça. Hein. Le truc te protégeait absolument pas, tu te sentais en sécurité, c'est tout. C'était. Et les mecs n'étaient pas attachés. Ça on en reparlera plus tard de la, la préhistoire de la Formule 1 ouais. parce que tout à l'heure, mais.
0: Et du coup, ton sentiment par c'est rapport au film, Antoine, euh, comment enfin euh, ah, j'ai adoré. T'as adoré Ok.
2: Ah, j'ai adoré, honnêtement, c'est... c'était même... Je... Même, pas, même pas pour les scènes de course qui sont pas mal, même pas pour la qualité de la reconstitution qui est assez, assez, assez chouette aussi, mais parce que c'est... j'ai adoré la façon dont ils ont écrit les personnages de, enfin, de James Hunt et de, de Nicky Oda, même si, vivement, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts pour romancer euh, les trucs et que, vivement, les, 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 deux, les deux étaient assez. Euh... C'est comme ça, mais... Euh,
0: Après, c'est... Niki Loda était consultant sur le film, donc... Il était
2: consultant sur le film, donc, euh, il je... ouais. sur le film ouais. Pourquoi, peut-être pourquoi il a, pourquoi il a adoré, mais le... Niki Loda, qui ben, s'explique aussi pourquoi, c'est vraiment lui le personnage principal du film, hein, le narrateur de l'histoire et tout, et pourquoi... Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, ils sont... Ils, sont vraiment, euh, ils ont vraiment montré, non pas juste deux, deux pilotes qui s'engueulent et se tirent la bourse sur un circuit, mais vraiment deux, voir, deux gladiateurs des temps modernes qui apprennent à se respecter. En fait. Et ça, c'est, 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 c'est assez, assez, assez bluffant, c'est assez intéressant. C'est vraiment, vraiment le point qui, qui m'a vraiment marqué par rapport à, à la course pure et simple et par rapport à juste à la qualité de la reconstitution en elle-même. En fait. C'est en ça que ce film est vraiment très fort, je trouve. Jérôme
1: Eh ben personnellement, quand j'étais allé voir le film en salle, euh, je sais même pas pourquoi je suis allé, parce que je suis pas un grand, ouais. grand fan euh, de Ron Howard, déjà, ah. un réalisateur, ah. parce que, bon, il a fait des films sympas, il a fait des films fun, mais il a fait quand même beaucoup de navets aussi.
0: Non, mais, enfin, quand tu dis sympa, fun, enfin, je veux dire, il a, fait, il, a, il a fait de très bons films et puis des moins bons, okay.
1: Voilà, voilà, mais c'est un réalisateur dont la filmographie est quand même pas mal en dents de donc okay. il a pas fait des chefs dœuvre de ouf, euh, voilà, quoi, donc euh, pour un film sympa, euh, pour un film sympa comme... Euh, comme Du Saké dans le moteur, euh, Gung Ho, que je trouve génial, par exemple, ou un film fun de mon enfance comme Splash, euh, Tu te Fadé, euh, Angers Démons, euh, Da Vinci Code, euh, et puis euh, le dernier, euh, Inferno, par exemple. Euh,
0: Jérôme, tu prends trois adaptations de romans, même si moi, euh, même l'auteur est décrié, même si moi j'ai bien aimé les romans, c'est trois adaptations de romans euh, qui sont déjà pas forcément euh, bah, On peut parler aussi
1: euh, de celui ouais. qu'il a fait avec tout ce groupe d'acteurs, euh, c'est Le Divorce, je crois, euh, qui est particulièrement pénible à regarder, que j'avais été voir en salle, d'ailleurs, je crois. Euh, donc, non, non, il a quand même fait Boiremonde, il a quand même fait de très très mauvais films, comme de très bons films. J'aime beaucoup Parenthood. Euh... Enfin, ouais, non, non, mais je vois pas faire la filmo de Ron Howard. Il a fait tellement de films. Le petit euh, Richie Cunningham, que ça serait trop long euh, pour, pour ce podcast. Ouais, enfin, mais...
0: j- Jérôme, tu, tu dis ça, mais enfin, entre euh, Apollo 13, Backdraft, il n'y a, a pas que, que, de la, que de la merde, en fait, dans sa cette... film Enfin, je suis pas tout à fait En fait, c'est un réalisateur,
1: j'arrive pas à le cerner. Il fait de très, très bons films. Et puis derrière ça, il fait des mauvais films. Il fait des trucs qui sont complètement dispensables qu'on dirait que c'est un tâcheron qu'il a fait, ou qu'il était en libre ou qu'il était en
2: je pense qu'il était vraiment roue libre à ce moment là hein. c'est, c'est aussi un peu ça c'est <rire> juste un mec euh, Voilà. C'est. Non, je suis assez d'accord pour dire que c'est un type qui que j'ai énormément normalement à cerner moi Renaud Ward j'ai doigt Apollo 13 qui a été peut-être une ah ouais, première claque au ciné quand j'étais gosse donc rien que pour ça je peux pas forcément dire trop de mal de ce monsieur c'est ça, non, ce que
0: je voulais juste remettre le truc en disant, quand Jérôme a dit qu'il a fait quelques films sympas, il a fait deux trois très bons films, vraiment, et puis après, effectivement, je suis d'accord avec toi,
1: carrière en Bah, C'est une, vraiment une vraie carrière en enfin, Dante. En tout cas, c'est mon, c'est mmh. mon ressenti non, non, mais sur sa ouais. filmo. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, donc j'allais, j'allais, je suis allé pour je ne sais même plus, j'ai dû y aller comme ça par hasard parce qu'il n'y avait rien d'autre en salle à voir ce jour là et je ne connaissais pas du tout euh, l'histoire de ces deux personnages je ne connaissais pas du tout leur rivalité et je ne connaissais que de nom euh, Nikkei Lauda mais je n'étais même pas au courant qu'il avait survécu à un accident effroyable etc donc je suis vraiment allé voir le film en mode il euh, y a de la lumière dans la salle, j'y vais
0: Ah du coup tu as découvert, quand tu as vu la scène toi, tu ne savais pas ce qu'il allait se passer
1: Ah non pas du tout J'ignorais totalement, euh, je suis allé vierge de toute histoire, je ne connaissais rien. Ah, c'est vrai que je savais que c'était une rivalité entre deux ouais. grands de la course automobile euh, une certaine époque euh, et puis voilà quoi D'accord Donc euh, après le casting euh, était assez alléchant effectivement Daniel Brühl euh, voilà, c'est euh, un Goodbye Lenin et Glorious Bastards donc euh, un acteur quand même qui est très très sympathique euh, face à, à notre ami Thor euh, le dieu de la foudre de, des Avengers donc ça faisait toujours plaisir, ça faisait plaisir de voir Chris Hemsworth euh, dans un rôle autre que, que celui de, d'un Avenger euh, face à eux deux, deux actrices euh, qui sont toujours aussi Enfin, surtout une que j'apprécie beaucoup qui est Olivia Wilde qu'on voit pas assez à mon goût euh, dans ce, enfin, en, film, en tant que dans sa filmographie je veux dire elle est pas assez riche c'est dommage et euh, Alexandra Maria Lara donc chacune joue le love interest des deux personnages principaux donc inc- incarnés par Daniel Brühl et Chris euh, Hemsworth et euh, renoir de euh, Là, ce qui, ben justement, tu parlais euh, du fait qu'il avait fait quand même des bons films. Effectivement, il y a aussi Frost-Nixon, euh, euh, qui est notamment d'ailleurs écrit par le même scénariste que Rush. Donc voilà, mais ça, je, je, l'ai, je l'ai vu, je ne l'ai su qu'après. ce que c'est après avoir vu le film que j'ai voulu me renseigner sur tous ceux ce qui étaient derrière cette, cette œuvre, Parce que j'en suis sorti, mais aussi enthousiaste que devant Le Mans 66. Je me suis pris une claque dans la gueule euh, avec, euh, avec Rush, parce que moi qui n'étais pas du tout intéressé par la course automobile. Je crois que euh, le dernier souvenir que j'en avais, c'était Michel Vaillant et Driven, vous voyez le genre de, de, ce genre de film cinématographique là Donc euh, voilà, ouais, je suis allé voir Rush bon. en mode euh, vraiment lambda et j'en suis sorti avec... Euh, bah alors euh, j'étais, euh, j'étais dingue de ce film, quoi. C'est, pour moi ça a été un de mes gros chocs de 2013 et je dirais même qu'il est dans mon top euh, de cette année là, de, de mémoire, je me demande si on n'avait pas fait un podcast, euh, un pot de sac spécial top euh, de l'année et je crois que... Je, je m'en
0: souviens Jérôme et euh, à l'époque en plus euh, bizarrement je ne l'avais même pas vu je crois et que tu, l'a, tu l'avais mis, j'avais dit tiens rush et tout et euh, je l'avais vu après et ouais on en avait parlé et tu l'avais mis.
1: Oui, il me semblait, hein, parce que ça a vraiment été euh, le choc, et d'autant plus surprenant que je n'étais pas... Voilà, je suis désolé pour Ron Howard et pour ce que vous en avez dit avant, mais c'est vrai que c'était pas le réalisateur que je portais dans mon cœur au plus haut point. Donc, euh, donc voilà, Donc c'était donc vraiment une énorme surprise. Alors, les acteurs sont exceptionnels, évidemment, euh, mais ce qui m'a surtout touché, c'est, le, c'est encore une fois le, l'exploit et le, le, l'humain qu'il y a dans ce métrage. C'est cette euh, facilité euh, euh, qu'a Ron Howard, mine de rien, à arriver à nous retranscrire... Euh, cette rivalité et en même temps cette amitié entre deux personnages de très fort de caractère. Et tout en proposant également des scènes à côté qui, pour le coup, sont, sont très touchantes. J'aime beaucoup, bon, évidemment plus la relation entre Niki Lauda et sa femme. Je trouve que la façon euh, comment ça se présente quand il est en Italie, je crois. Euh, toutes ces séquences-là euh, sont très très belles, sont très poétiques. Je trouve qu'au niveau de la mise en scène, c'est très beau, c'est très aéré, c'est c'est, je sais pas, il y a une mise en scène qui est très belle dans ce métrage et les scènes de course automobile sont à couper le souffle, euh, on est pris à la gorge et quand il arrive le point culminant euh, du métrage, euh, le choc est d'autant plus fort parce qu'il est très très bien amené et qu'il y a toute cette tension avant la course en plus parce qu'on voit les mecs qui sont en train de débattre sur, sur le fait qu'ils vont courir ou pas etc il y a vraiment une tension qui est latente et c'est très angoissant en fait le film devient limite angoissant alors que si on connaît l'histoire, on sait ce qui va se passer. Moi, je ne la connaissais pas. Et en fait, j'étais vraiment mais sous le choc. Donc, euh, le film réussit totalement son exploit à ce niveau-là. Et... On a dit que Niki Lauda, effectivement, était très enthousiaste sur le film, parce que bah, faut dire quand même que la métamorphose de Daniel Brühl est incroyable et assez phénoménale. Euh, son interprétation est immense dans le film. Et ce qui est, euh, m'a touché, c'est qu'en en fait, on est pris à la gorge à la fin du métrage, on est pris dans l'histoire, et c'est le, les images d'archives qu'on voit à la fin euh, m'ont fait chialer, je me rappelle. Parce qu'en fait, on voit les vrais personnages, on voit, le, on voit les, les vrais. Euh, on voit des images, on voit des photos, et tu dis ouais, en fait ces mecs-là, et le mec, il a existé quoi, ils étaient là quoi. Et c'est une page de l'histoire qui s'est tournée, et en fait, euh, Ron Howard a réussi à, à me faire aimer cette euh, page d'histoire de la Formule 1, alors que j'en avais strictement rien à carrer jusqu'à présent. Et donc euh, donc voilà, donc Rush est un film euh, assez époustouflant. La mise en scène est incroyable, les scènes de course automobile sont incroyables, sont bluffantes. L'interprétation est au top. Alors que pourtant, voilà, Chris Hemsworth, tu pourrais dire, euh, à part Avengers, qu'est-ce qu'il fait euh, bah, Il a fait aussi Saltan à l'Hôtel El Royal qui est un chef dœuvre enfin, j'adore Salton. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'adore Salton à l'Hôtel El Royale. Euh, c'est purement incroyable dedans, également. Donc, euh, c'est un putain de bon acteur. Daniel Brum est génial. Euh, la mise en scène de Ron Howard est tout diapason. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est carrément... Euh, j'ai vu Apollo 13. Euh, j'ai vu Apollo 13. J'aime beaucoup Apollo 13. Mais, voilà, je ne sais pas, il y a... Peut-être que je m'attends. Enfin, je sais pas. Il, fait... Il y a quelque chose qui fait que ce métrage-là, je le mets au-dessus. Euh, je suis plus enthousiaste devant Rush que devant Apollo 13, que j'aurais plus de mal à revoir parce que c'est un petit peu plus lent, c'est plus historique, etc. Euh, je préfère Rush dans la filmo de, de Ron Pour moi, c'est vraiment, le... c'est vraiment le haut du panier. Donc, euh... Donc voilà. Donc, euh, j'ai vraiment apprécié le spectacle et franchement, ça compte parmi. Euh des grands films de, sur le sport euh, tout court, j'ai envie de dire. Donc, euh, c'est au niveau de Goal et de Goal 2. Donc, euh, non, je rigole. The goal of the Dead, <rire> c'est ça. <rire> Salut à Benjamin Rocher. Euh, donc euh, voilà, c'est un très, très, très bon film.
0: Alors, là, je, bah, Jérôme, oui, je te rejoins à 200%. Pour moi, c'est d'ailleurs son meilleur film. Hein, euh, parce que c'est un, un vrai... Alors, au- au-delà de l'aspect historique moi qui m'intéresse, c'est un vrai euh, ascenseur émotionnel. Il euh, y, y a beaucoup d'humour qui joue aussi sur euh, la, le, le, Nikki, le, l'antipathie de Nikki Loda et le côté chien fou de, euh, de Chris, euh, Chris moi. J'ai, j'ai toujours du mal à le dire, pardon. Puis si je dis Nikki Loda, il faut que je dise Daniel Brut, ce sera beaucoup mieux. Ça ira mieux, voilà. Mais euh, du coup, déjà, la relation entre les deux, euh, même si je pense qu'il y a un côté qui est plus simple à jouer que l'autre, mais peu importe, on, s- on se fout de ça, euh, déjà, elle marche extrêmement bien. Donc déjà, au niveau émotionnel, au niveau niveau cocasse, il y a quand même des des, des parties cocasses, des des, des trucs qui sont sont intéressants là-dessus. Ça, ça marche parfaitement. Les courses, ça marche parfaitement. C'est très bien filmé. C'est rythmé. euh, euh, et, et, Et du coup... Dans ce film où finalement c'est entrecoupé puisque finalement il y a des courses c'est entrecoupé etc voilà ce que en général j'ai un petit peu plus de mal et je faisais justement la, la réflexion sur Ford contre Ferrari où je trouvais que c'était bien d'avoir mis cette grande exposition puis après on met la course en fait euh, ils sont ils n'ont pas fait ça là mais euh, vu qu'on s'intéresse énormément au personnage et que du coup il y a une vraie euh, dichotomie entre les deux euh, c'est pas grave parce que finalement là où je vraiment je trouve que Rush est très bon c'est que avec effectivement comme tu l'as dit Jérôme les interactions qu'ils ont avec leur euh, leur femme on va dire et ben ça ça m'intéresse contrairement à l'ensemble des autres films où il y a des interactions avec euh, madame entre guillemets où ça ne m'intéresse strict pas du tout et au contraire ça fait perdre du rythme au film là ça euh, montre en fait où est-ce qu'ils peuvent trouver des appuis là où ils en ont pas notamment par exemple euh, euh, quel est aussi le, le vous voyez, Jérôme,
1: vas-y. Bah bon, En fait, je suis, je suis presque d'accord avec toi, mais je trouve que dans Le Mans 66, euh, la femme de Christian Bale a un personnage euh, Oui, oui, même bah, d'actrice, pardon, euh, oui, c'est alors, très, très fort. Je,
0: je suis d'accord, mais en fait, c'est. Et D'ailleurs,
1: elle rejoint un peu celle interprétée par euh, Alexandra Maria Lara, l'épouse de Niki Lauda. Les deux personnages sont très similaires. Entièrement
0: d'accord avec toi, mais euh, du coup, le, le, le fait est que là, c'est encore plus, je trouve, euh, euh, c'est encore plus fort parce qu'en fait, on a une femme de chaque côté, en fait. Donc, du coup, on a vraiment des sortes de. On a un duo, en fait, de pilotes qui, euh, finalement, euh, euh, est l'un contre l'autre. Et puis, on a euh, celles qui, euh, on va dire, les, les soutiennent ou pas, d'ailleurs. Et c'est là où on voit, effectivement, en fonction de, euh, euh, leur, peur de leur peur qu'il arrive un accident, arrive un accident euh, le fait qu'eux euh, se désintéressent, en fait, euh, par exemple, euh, de leur femme, etc. En gros, je trouve qu'en fait, ça fait vraiment... Couple-couple, c'est-à-dire qu'en fait, on a, ils ont bien réussi en fait, à cadrer les quatre personnages, même si je trouve que c'est plus intéressant du côté de Niki Loda euh, au niveau couple, mais ça, ça vient, aussi, euh, ça vient aussi de l'histoire et du personnage. Donc, déjà, tout ça, c'est hyper réussi. C'est hyper réussi aussi parce que ça retranscrit un moment extrêmement important qui euh, peut paraître anodin, mais c'est la pré-course, c'est-à-dire la réunion des pilotes juste avant la course, là où, en fait, ils arrivent à un moment de la saison où euh, Niki Loda n'a pas intérêt en fait, à faire cette course. Vraiment, techniquement, il n'a pas intérêt. Pour autant, euh, en fait, quand il arrive et qu'il dit il ne faut pas qu'on court, c'est parce qu'on on comprend bien en fait, son côté de personnage ordinateur, mécanique. S'il y a de la pluie, s'il y a ça, en pourcentage, hop, on arrive, nous, on est, on va, on, il va y avoir des accidents. Donc quand il le dit, au final, c'est, c'est hyper intéressant parce qu'on a d'un côté, euh, bah non, on s'en fout, on y va, on court d'autres qui ne sont pas d'accord. Et au final, en fait, dramatiquement, le choix qui a été fait à ce moment-là dans cette réunion d'aller et de courir. Euh, bah, ça va causer en fait sa perte au bout de quelques années et puis surtout son accident mais par contre c'est aussi le gros moteur qui a permis après derrière de euh, renforcer la sécurité et donc du coup de sauver des vies par, par la suite et euh, voilà moi, et cette scène moi je l'ai trouvée extrêmement euh, extrêmement bien bien faite parce que en fait, on a l'impression de cette petite réunion, et c'était ça, hein, petite réunion de pilote, maintenant aujourd'hui, c'est avec les caméras, etc. Mais euh, en fait, entre eux, en disant, ouais, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on court, etc. Mais qui a des conséquences en fait, derrière qui sont dramatiques pour un personnage et qui, pour autant, vont avoir des conséquences à long terme pour, pour les années à venir. Donc, et c'est très bien filmé. Euh, très, euh, voilà. Que, voilà j'ai rien, en fait, rien de plus à dire que je trouve que c'est... Euh, là, pour le coup, je le mets encore au-dessus, en fait, euh, de Ford contre Ferrari. C'est-à-dire que, pour moi, Ford contre Ferrari est un excellent film. Ça fait partie d'un film. Pour moi, c'est vraiment génial. Et Rush est encore un cran au-dessus, parce qu'il y a tout ce côté émotionnel qui qui est moins présent, en fait, dans dans Ford contre Ferrari, où on a vraiment, en fait, euh, deux bonhommes, un peu peu une sorte de buddy movie. Là, ce n'est pas un buddy movie, c'est autre chose encore. Voilà. C'est pour ça que je l'ai préféré encore.
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que ce IMDb, vous savez, il y a une sorte de... The rate, de note des plus grands films de tous les temps. Et les deux films sont côte à côte quasiment. Il y en a un qui est 201ème, le 221ème, je crois. Ah, c'est marrant, ça vrai. Euh, parce qu'ils ont une c'est note forcément exceptionnelle une surprise, mais... sur le site. Et ils sont euh, très proches l'un de l'autre euh, à ce niveau-là. Euh, on n'a pas dit, mais le moins 66 avait gagné deux Oscars, euh, tandis que Rush a eu quelques petites nominations, et euh, il a notamment été nommé euh, dans les Golden Globes. Euh, Daniel Breul a été euh, nominé on va dire, euh, au Golden Globe du meilleur acteur, donc euh, voilà, il ne l'a pas eu malheureusement. Il y avait aussi euh, une nomination pour euh, le meilleur film. Donc c'est euh, dire combien le film est quand même est très respecté. Et euh...
0: moi d'ailleurs dans Rush j'ai plus, alors c'est, c'est ce que je vais dire est complètement con quelque part mais c'est juste pour que vous compreniez le, 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 l'intention. J'ai, je suis plus en fait sur le film euh, avec de l'émotion mais en même temps qui est plus entre guillemets euh, qui, qui, qui est moins blockbuster que, euh, que Ford contre Ferrari. Et du coup c'est un peu ça peut-être qui me plaît parce que je trouve qu'il a plus d'âme en fait.
1: Et donc en fait euh, on avait dit que c'était le premier duel Et moi j'ai envie de vous dire que de ce premier duel, ben, c'est peut-être Rush finalement qui l'emporte, alors que j'ai qualifié tout à l'heure Le Mans 66 de chef dœuvre parce que dans Rush, il y a peut-être plus d'excitation de la course, il y a peut-être plus de Rush, que dans Le Mans, qui est un film plus historique, plus précieux, et au final, en tant que plaisir de spectateur pur, je mets quand même Rush au-dessus, donc ça veut dire que, bah, ça veut dire qu'en fait, j'ai trouvé quand même que dans <rire> la film... j'ai trouvé un, un chef-d'œuvre dans la filmographie de Renault. C'est Donc, même si, pour ceux qui vont adorer Le Mans 66, honnêtement, je pense qu'il l'emporte. Je, je pense, pense qu'on
2: est tous d'accord, ce d'accord. C'est, hein, c'est hein. ce qu'on se disait en antenne, c'est que ce sont deux films qui peuvent être appréciés, même par des, des spectateurs qui ne sont pas spécialement fans de course automobile. Vu que les films sont quand même. Il y a comme suffisamment de talent devant et derrière la caméra pour faire quand même des films intéressants, des et suffisamment de talent d'écriture pour faire des histoires un peu prenantes. Quoi. Alors, et toi, Tony
0: Ouais, ouais, non, bah alors moi, Rush, un petit peu au-dessus. Euh, même, je le mettrais, ouais, euh, peut-être un petit peu plus au-dessus que toi encore, voilà, mais, euh, mais c'est d'autres très bons films, et effectivement, c'est, c'est intéressant, parce que toi qui n'es pas du tout passionné par, par on va dire, la, la course automobile, alors, je me serais, je n'étais pas étonné, tu vois, que tu puisses aimer Ford contre Ferrari, parce que du coup, en plus, avec vraiment des... Euh, des acteurs, je pense que tu as réussi quand même plutôt bien et tout. Donc voilà. Enfin, je me suis dit celui-là, il y avait de fortes chances que tu puisses l'aimer. Rush, je me souvenais plus, mais c'est quand tu l'as dit tout à l'heure qu'effectivement tu avais dit à l'époque. Euh, euh, et voilà. Donc euh, moi, ça me donne, euh, c'est, ça, ça, ça veut dire ce film. Bah, même si vous aimez pas la course automobile, regardez-le. Quoi. Totalement. Et du coup, maintenant, on va passer, à... on, va passer... On, va... on va peut-être baisser un tout petit peu en qualité, ah, je ne voilà. sais pas, Jérôme. Bah, mais oui, oui
1: mais forcément, oui. On, va... on va aller donc vers euh, deux films, peut-être même trois, si on est courageux, euh, qui sont des véhicules à grosse tête, des véhicules pour euh, stars euh, en attente de... de de confirmation de statut de star ou de résurrection de statut de star. Euh, ça tombe bien qu'on parle de véhicules, on parle souvent de ça, d'un véhicule pour une carrière de cinématographique, ça tombe bien. On a d'un côté donc The Days of Thunder avec Tom Cruise, euh, le Little Tom, et de l'autre côté Driven avec euh, Sly, avec Sylvester Stallone. Euh, chacun des deux films, ils y ont mis leurs pattes. Les deux films sont quand même très similaires, c'est pour ça que je voulais absolument les mettre face à face. C'est qu'on a d'un côté... Un métrage post-Top Gun dans lequel Tom Cruise a quand même pas mal mis son emprise dessus. Il a repris son, son réalisateur fétiche Tony Scott, le réalisateur de Top Gun, qui, hélas, là décédé, hein, le frangin de, de Ridley, euh, paix à son âme, euh, qui, a été quand même, qui a quand même réalisé euh, de très très bons films. C'est un réalisateur qu'on pourrait aussi euh, étudier sa filmo avec plaisir parce qu'il y a autant de plaisirs coupables que de très très bons films. Il a une patte aussi surtout. Et il a une patte, très clipesque, mmh. évidemment. C'était du véritable clip, euh, effectivement. Il a témoigné avec avec Top Gun. Donc donc voilà. Et euh, à l'écriture de ce métrage, on avait certes Robert Town, un immense scénariste, scénariste de Chinatown notamment, et le tout sur une histoire de Tom Cruise. Donc euh, c'est dire combien Tom Cruise a quand même mis beaucoup de soi, euh, beaucoup de lui-même, pardon, dans dans ce métrage. Euh, c'est d'ailleurs lui qui a voulu absolument euh, que Nicole Kidman participe au métrage, il l'avait repéré dans Calme Blanc, euh, le film de Philip Noyce, avec Sam Neill et Billy euh, Zane et là en fait il l'avait carrément flashé sur elle, il voulait absolument l'avoir dans le métrage je pense que d'ailleurs c'est grâce à ce film qu'ils sont tombés euh, amoureux l'un de l'autre et qu'il l'a embarqué avec lui dans l'église de Scientologie euh, pendant qu'il l'a épousé, excusez-moi et euh, on a ensuite face à Tom Cruise et Nicole Kidman d'autres acteurs cultes euh, franchement, c'est un défilé dans Days of Thunder, c'est assez hallucinant. On a Robert Duval, l'immense Robert Duval, inutile de revenir sur sa carrière quand même, qui traverse de be- que l'on voit dans beaucoup de chefs-d'oeuvre. Euh, on a Randy Quaid, donc le-, le frère de Dennis Quaid. Euh, on a Kerry Owls, euh, qui est bah, le-, le-, le héros de Princess Bride, si je puis dire. On a également Michael Rooker, le tueur en série Henry, l'acteur culte de James Gunn, que l'on voit dans plein de films, dans les Gardiens de la Galaxie, jusqu'à Henry Portrait un tueur en série, enfin dans Horribilis, enfin dans tellement de films, avec le Rooker c'est assez ouf, donc on a un énorme casting dans Days of Thunder, euh, donc, et tout ça au service d'un métrage qui euh, raconte en fait les exploits d'un jeune chien fou, interprété par Tom Cruise, qui veut donc euh, aller à Nascar, euh, la course, euh, aux courses de Nascar, et remporter les championnats, euh, qui veut en fait euh, bouffer du bitume, bouffer du volant, et bouffer des, des bouquets de fleurs, euh, et gagner des victoires, quoi. Toujours est-il que Randy Quaid a trouvé un coureur automobile idéal pour euh, gagner des courses, parce que Randy Quaid euh, veut euh, remporter des courses automobiles, il se tourne donc vers Tom Cruise, et avec comme entraîneur Robert Duval. Donc cette fine équipe va euh, se tourner évidemment vers euh, d'éventuelles victoires, et euh, tout l'intérêt du film va résider dans le fait que, est-ce que Tom Cruise va réussir, est-ce qu'il va tempérer son euh, côté chien fou euh, jeune chien fougueux ou pas, est-ce qu'il va continuer à faire du Maverick, ou est-ce qu'il va être plus calme, on ne sait pas, <rire> on le saura à la fin, et donc, euh, donc voilà, donc c'est un métrage euh, qui, honnêtement, a les mêmes qualités et les mêmes défauts que le Top Gun de, de Tony Scott, c'est-à-dire que c'est un film purement clipesque, euh, la mise en scène est purement clipesque, c'est très haïtise, mais personnellement c'est une chose que j'apprécie énormément chez Tony Scott, c'est un réalisateur qu'on a beaucoup conspué, dont on s'est beaucoup moqué, et dont on se moque peut-être parfois encore aujourd'hui, notamment dans une certaine presse très bien pensante. Et parce que c'est un cinéaste, voilà, qu'on on exècre ses films et les bon ton de se moquer de Top Gun, de certaines de, de certaines de ses œuvres. Alors que personnellement, j'estime que Tony Scott est un mec qui a reconstruit le cinéma d'action. Au même titre qu'un Russell Mulcahy euh, avec Highlander, par exemple. C'est des metteurs en scène qui ont réinscrit l'action euh, dans. Euh, Ouais, qui, ont, qui ont redoré un peu les lettres, le blason de, de, du genre de cinéma d'action, la mise en scène est certes clipesque, mais jusqu'à présent on n'avait jamais vu ça. Ce sont des metteurs en scène donc, qui ont vraiment euh, reconstruit le cinéma de ce genre-là et euh, ils ont fait des dates. Top Gun que l'on aime ou pas ce film. Personnellement, je ne sais pas un film que je porte vraiment dans mon cœur, hein, mais je ne suis pas fan de Top Gun. Mais voilà, c'est quand même une date dans l'histoire du cinéma d'action. Et Jour de tonnerre se construit un petit peu de la même façon. Il est la parfaite continuité de Top Gun, c'est le parfum, le parfait jumeau de Top Gun. Donc là-dessus, rien à dire, il y a un petit côté clipesque, certes suranné aujourd'hui, mais quand même qui est quand même assez plaisant à voir. C'est le genre de métrage qui, peut-être à l'époque, paraissait un peu daté, mais qui aujourd'hui repasse bien au visionnage. C'est assez plaisant à revoir. Ensuite, euh, la mise en scène, voilà, la mise en scène d'Hector Clipesque, les scènes de course automobile sont, sont plutôt réjouissantes, sont plutôt sympas. Mais il y a quand même un tout petit côté plan-plan. Mais il, cette... Euh, Ce florilège de couleurs, cette profusion de de sensations fortes est assez présente et donc c'est assez sympa à voir. On voit que Tom Cruise est très impliqué dans les scènes donc c'est toujours plaisant. Ensuite, que dire des personnages On est dans du Top Gun-like donc Tom Cruise peut très vite agacer, évidemment. Mais la relation père-fils entre guillemets qu'il a avec, euh, avec Robert Duval et même la relation presque fraternelle qu'il a au final avec Michael Rooker qui au départ est un peu son, son, son antagoniste mais qui finalement devient ami, c'est un peu le Niki Lauda version Mr. Hunt de, de Rush, euh, bah en fait au final euh, les, les, rela- les rapports entre les personnages c'est très plaisant, c'est très appréciable, il y a des gros bémols évidemment, euh, le jeune chien fou, un peu arrogant, interprété par Carrie Houls, n'est pas assez bien écrit, le personnage n'est pas assez bien écrit, n'est pas assez développé, donc on s'en cogne complètement de ce personnage, il est juste là pour faire chier le monde et on s'en fout un peu. Et Nicole Kidman, euh, le love interest ne sert que de love interest, donc n'a aucun impact, elle est bien en deçà des personnages féminins forts des deux premiers films dont nous avons déjà parlé. et euh, Donc voilà, il donc, y a une écriture de personnage qui, qui est complètement en dessous du reste, Euh, et puis ensuite, euh, bon voilà, pour Le Spectaculaire, je l'ai dit, ça reste quand même sympa à suivre, c'est un film qui est cool, ce n'est pas un chef dœuvre ce n'est pas, certes, c'est certes pas le meilleur film de la sélection, mais c'est un film qui est quand même plaisant, voilà, on prend plaisir à revoir, comme on prend plaisir à à revoir un un métrage d'action des années 80, 90, parce que voilà, il faut le rappeler, il est de 90 ce métrage-là, mais on sait très bien que, On regarde quelque chose, euh, voilà. On sait très bien qu'on ne bouffe pas de la grande gastronomie devant Days of Thunder, c'est certain. Même si encore une fois, Tony Scott a fait un travail plus qu'honorable et que ce film, à son empreinte, c'est indéniable. Voilà, mais ce n'est pas pour moi le Tony Scott que je préfère. Évidemment, je préfère plus le Tony Scott des films qui sont apparus après.
0: Euh, Pour moi, en fait, c'est un peu. euh, Ça va peut-être rejoindre ce que tu dis, mais c'est un peu le témoin d'une époque aussi, un peu euh, comme les premiers Fincher avec les images de synthèse, les choses comme ça. Là, le côté clipesque, donc c'est, c'est vraiment lié au réalisateur, mais c'est, euh, c'est très empreinte cette époque, fin des années 80, début des années 90. Euh, quand tu dis, à un moment donné, les courses sont très plan-plan, je ne suis pas d'accord, je trouve qu'elles sont plutôt rythmées, elles sont, euh, elles sont assez sympas à suivre. Euh, et d'ailleurs, en fait, c'est le plus gros reproche que je ferai au film, c'est qu'en fait, euh, ben bah ouais, mais moi j'ai envie de voir des courses, j'ai pas envie de voir euh, des... Des une blouette entre deux personnages qui se regardent dans le blanc des yeux et qui coupent, cette fois-ci, et c'est ça un peu mon reproche au film, qui coupent énormément mais du coup à la Top Gun, c'est-à-dire qu'en gros c'est, tu as des, des moments qui sont quand même plutôt moi je trouve bien filmé. Je, je, assez, assez, j'aime bien Tony Scott, voilà, c'est rien à voir avec ce, qu'on a, ce dont on a pu parler avant, rien à voir avec ce dont on va parler après, mais euh, ça je le reproche pas ça hein, dans Days of Thunder je trouve qu'il y a des, des, des passages qui sont intéressants, je trouve que le bah, Tom Cruise, euh, voilà, Tom Cruise fait, enfin, fait du Tom Cruise, mais, euh, mais, ça, mais, ça, mais ça passe plutôt pas mal. Euh, mais, euh, mais ça, c'est un reproche que j'aurais euh, euh, sur d'autres films dont on parlera après. C'est qu'il a une structure, en fait, qui est une structure, euh, j'en parlais euh, hors antenne avec Antoine, mais qui est une structure, pour moi, qui est vieille. C'est-à-dire, en fait, tu coupes l'histoire, en fait, avec des romances de personnages, qui fait que tu ressors complètement, en fait, de, de, de l'histoire à certains moments, ce qui est très dommageable. Euh, donc ça c'est, ça c'est vraiment le, le gros reproche après euh, les couleurs un peu criard le côté euh, NASCAR c'est parce que là pour le coup il hein, faut quand même le dire euh, on a parlé de, de course de supercar euh, au début hein, on a parlé ensuite de Formule 1 là on est sur le NASCAR donc on est encore sur euh, autre chose euh, et bah, donc c'est le premier film euh, de la sélection euh, sur le, où on parle de, moi, d'un truc dont j'ai rien à foutre hein, le NASCAR honnêtement ça ne m'intéresse pas du tout mais après chacun son truc euh, pour autant euh, ça me... Pour autant, le, le film, en fait, il ne me déplaît pas. C'est-à-dire que c'est un film sympa euh, que je ne euh, vois pas du tout sans, avec euh, déplaisir. Mais, euh, mais pour moi, ce n'est pas du tout un, un grand film. Ce n'est pas un mauvais film non plus. Voilà, c'est un film moyen, euh, sympa pour les, scènes, pour les scènes de voiture, sympa pour deux trois, euh, deux trois boutades avec Tom Cruise, mais desservi effectivement par, euh, par ces, 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 cette histoire d'amour... Euh, dont on, dont moi je me, je me fiche en fait euh, éperdument en fait euh, là-dedans parce qu'elle, euh, pour moi elle, elle apporte pas grand chose en fait. Ce qui est bizarre c'est qu'en plus de ça on pourrait dire qu'elle apporte quelque chose parce qu'en fait il est quand même soigné par Nicole Kidman. Il euh, y a le côté euh, le côté en fait on se dit bah c'est ça va être un petit peu la, la personne sur laquelle il va pouvoir se reposer, même si elle ne le comprend pas. Elle ne comprend pas au départ pourquoi vous faites de la course, bah parce qu'en fait, on aime aller vite, mais pourquoi aller vite, etc. Il y a toujours un peu, d'ailleurs, ça dans, dans tous les films, un peu ce côté, les femmes se dit, disent, sont, sont, sont toujours un peu considérées comme « Pourquoi tu veux aller vite ?» bah parce, que, parce qu'en fait, on est, en fait, c'est les têtes brûlées, que je trouve euh, on, qui n'est pas mis de la même façon dans Rush, par exemple. C'est pas, c'est pas amené de la même façon et c'est du, du coup plus intéressant. Voilà, euh, pas, pas grand chose de plus à en dire. Donc, moi c'est, pour moi, c'est un film moyen, mais moyen un peu plus parce que du coup, j'ai pas de déplaisir à, l, à le voir en fait. Voilà, c'est, c'est, c'est pas désagréable du tout à regarder, mais c'est pas un grand film du tout.
2: Ben, moi, j'ai trouvé que c'était pas un film déshonorant, on va dire. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord pour dire qu'il m'a vraiment fait penser à Top Gun. Alors, pas que à cause de Tom Cruise et de Tony Scott, mais dans euh, sa narration, t'as l'impression qu'ils ont pris l'histoire de Top Gun et puis qu'ils ont remplacé les élans par des bagnoles, quoi. J'exagère un petit peu, forcément, mais il euh, y, a, y a un peu de ça. Donc c'est vrai que moi, c'est un film qui m'a laissé une sensation, pas forcément... soit vite vu, vite oublié, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand, j'ai, quand j'ai, j'ai revu mes notes, là, pour préparer le podcast, en fait, il est en bas parce que, en fait, j'ai je je, j'ai fallu, je me rappelle avoir vu ce film. Littéralement, parce que, ben, l'histoire m'a pas emballé. Euh, le NASCAR, ben, c'est... alors Peut-être qu'il y a certains fans de NASCAR qui vont nous écouter, qui vont nous dire « Oui, mais attends, c'est, euh, c'est quand même intéressant, parce que tu comprends, il y a de la bagarre à chaque, à chaque virage. Il y a, oui, les, les, les circuits sont pas très élaborés, mais en fait, tu es toujours en contact avec quelqu'un. Donc, c'est ça qui est intéressant. Tu as des crashs partout. » Ok, d'accord, je vais bien comprendre qu'il y a du suspense dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce sport-là. Je vais bien comprendre qui est ait euh, matière à faire des des scènes spectaculaires. On m'a même déjà évoqué ça dans, dans le, le podcast qu'on avait fait sur Destination Finale, en parlant du, du 4, avec une histoire euh, ouais, pareille. Voilà, mais c'est vrai que moi, c'est un film qui ouais, ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, parce que l'histoire ne m'intéresse pas, parce que le sujet ne m'intéresse pas, parce que voilà, tu, 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 vois, tu vois à peu près comment ça, comment ça va se finir. Dès le début, tu vois comment... Tu, tu vois, dès le début, en fait, c'est très bien ce qui va en être une heure et demie plus tard. Il n'y a, a pas forcément de surprise. Dans, dans la narration, et c'est, ouais, le film est un peu plan-plan, en fait. Ce qui est un peu dommage, vu le, le sujet, on va dire.
1: bon On est tous d'accord, je pense, euh, sur les qualités et les défauts de ce métrage. Et donc voilà, donc on avait donc, ce véhicule pour Tom Cruise, et maintenant, on va aborder un autre véhicule, celui piloté par, euh, et scénarisé en plus, donc, par Sylvester Stallone. Il s'agit du fabuleux Driven, sorti en 2001, donc, euh, c'est-à-dire 11 ans après Days of Thunder, à croire que Stallone n'avait pas Bien lu ses notes, il n'avait pas compris des erreurs auxquelles il fallait, qu'il fallait absolument éviter. Euh, donc euh, film écrit par Stallone, très proche finalement euh, de ses derniers écrits tels que Creed euh, ou même de, mais là c'est pas vraiment Creed auquel on ferait référence. Je sais que Antoine va nous parler certainement de Rocky V. <rire> euh, donc voilà, voilà, <rire> euh, voilà. Donc Stallone qui joue en fait un, un coureur automobile un peu oublié euh, qui revient un petit peu sur euh, qui revient un petit peu sur le circuit, mais tout ça pour euh, aider la carrière d'un jeune fou du volant, d'un jeune euh, interprété par Kip Pardew, euh, qui est un acteur que l'on a surtout connu pour euh, un de ses rôles principaux de, de, des lois de l'attraction de Roger Avary, un des films préférés de Tony et de White Gunslinger. Euh, mais voilà, donc euh, Saloon est là pour aider la carrière de Kip Pardew à la demande d'un, d'un entraîneur qui est euh, Burt Reynolds, interprété par Burt Reynolds, le regretté Burt Reynolds. À côté de ça, on a aussi une rivalité, encore une fois, avec divers personnages, euh, dont surtout on retiendra, on retiendra surtout Till euh, 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 Swedger, l'acteur allemand, euh, l'acteur à succès allemand euh, des nouveaux mecs, euh, d'un tueur pour cible et d'innombrables films dans lesquels il il joue soit le gentil, soit le méchant, euh, soit le méchant Gunfighter. Euh, Donc voilà, au niveau des des actrices, on a Gina Gershon qui semble échapper de Showgirls, on a une actrice qui n'en est pas une du tout. Euh, c'était Stella Warren qui était une, cha- une championne de natation qui s'est égarée chez Tim Burton avec la planète des singes et dans celui-ci euh, qui, mais qui a par contre euh, oublié euh, dans la piscine euh, son jeu d'actrice et d'ailleurs elle a, elle a été nommée au Red Award, de la... je, crois dire que, je crois d'ailleurs qu'elle l'a emporté hein, le Red Award de la pire actrice euh, parce que le film a, a été quand même pas mal nominé au Red Awards Award de cette année là. C'est un film, donc euh, je lui l'ai dit, scénarisé par euh, Steve A. Stallone et euh, réalisé par René Harlin, un réalisateur que j'aime beaucoup, personnellement, euh, qui aujourd'hui a totalement disparu de la circulation. Il est parti euh, en Asie tourner des blockbusters euh, là-bas, mais sa carrière est quelque part... Euh... Il
0: a fait quoi, Jérôme René Harlin Il a fait quoi qui nous a rapproché de Thibaut turca Peur
1: bleu, des Blue voilà. Évidemment. Eh oui, peur bleu. Le euh, fabuleux peur bleu, un petit big up à notre ami Thibault. Ouais qui doit nous écouter ou pas. <rire> Mais bon moi c'est le réalisateur de Prison, le réalisateur de Freddy 4 le réalisateur de Fort Fairlane, le réalisateur de Cliffhanger, et surtout de Lilo Pirate et de Au revoir jamais que j'adore au plus haut point. Et malheureusement, voilà, c'est le réalisateur de Driven. Euh, c'est peut-être un film dont il peut avoir honte, comme Stallone a aujourd'hui honte d'ailleurs, parce que franchement, ce film, il le renie totalement. Euh, c'est marrant qu'on parle de renier un film quand il est réalisé par Rennie. Euh, c'est un film... Ouh là film...
0: là, celle-là, celle-là est pas mal, hein, Jérôme. Je et, 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 et par la même occasion, j'en, j'en profite pour prendre la parole pour dire que je suis rassuré. Rassuré de la tournure que prend ton ta prose, là, parce que j'avais peur, en fait, que tu défendes ce film.
1: Alors, c'est un film qui durait 4 heures au départ. Euh, René Lynn a coupé énormément de scènes, mais il durait vraiment très, très, très longtemps. Euh, et, en fait, dans les bonus du DVD, alors, je vous avoue, je ne les ai pas regardés, mais il y a presque 51 minutes de scènes coupées euh, en bonus euh, sur le DVD. Donc, euh, voilà, je vous avoue, j'ai n'ai pas souvenir de les avoir regardés, mais le film durait vraiment beaucoup plus longtemps. Point. un film oh, qui en fait, pas grand-chose, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, c'est un métrage qui... C'est un métrage, je vous avoue, qui a des petites fulgurances sympatoches et rigolotes au niveau de la mise en scène. C'est un métrage qui a des moments très embarrassants. C'est un métrage qui raconte rien du tout. Euh, Don't l'histoire, on s'en cogne. Il n'y a pas beaucoup d'émotions. Et c'est d'autant plus dommageable quand c'est écrit par quelqu'un qui a eu l'Oscar, quand même, par Stallone. On sent qu'il a voulu renouer avec le succès de Rocky. Euh, mais il faut forcer de constater que là, on n'est pas face à Creed qui est quand même un très très bon film de boxe qu'il a tourné donc euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, voilà On est loin de, du niveau de qualité qu'il aura atteint plus tard. Ici, on est vraiment dans la période de perte de vitesse dans la carrière de Stallone, et ça se ressent totalement. Euh, il paraît très fatigué, Stallone, dans ce film. Il paraît très fatigué, comme le personnage, quelque part. Face à lui, on a des acteurs qui sont très fades, d'une fadeur absolue et totale, qui sont insupportables d'insignifiance qui pardue, je suis désolé, il est imbuvable cet acteur, il est horrible, il est très très mauvais, euh, Till Wedger j'ai une petite sympathie pour lui parce que je l'avais bien en porte-flingue dans Un tueur pour cible mais force est de constater que là bah, c'est pas sa meilleure interprétation on, voilà et on a ensuite les, les Love Interest féminin j'ai oublié celle qui est le Love Interest principal de Stallone parce que l'actrice est tellement insipide et mauvaise que je l'ai complètement zappé de ma tête je ne retiens juste que Gina Gershon et Stella Warren qui sont <rire> juste euh, belles à l'écran mais pitoyables en tant qu'actrices. Donc au niveau, de, au niveau de l'acting, c'est quand même pas très très bon du tout. Même, j'ose même pas parler de Burt Reynolds euh, qui semble encore dans son rôle de Boogie Knights, donc c'est dire un peu le niveau. Euh, même si j'adore Boogie Knights, mais on dirait que c'est le même personnage, donc c'est, très, c'est assez ennuyeux. Et ensuite évidemment de la part de Rene Arlene qui a quand même tourné des gros films d'action on pouvait espérer un film qui soit assez excitant visuellement, excitant avec des explosions, parce qu'on sait que Rini Arlene adore faire péter les décors. Et le film, bon, je dois l'avouer, c'est dans ces moments d'action-là que le film devient fun et devient drôle. Hélas, ce n'est pas beaucoup dans le film, parce qu'en fait, il y a très peu de scènes de course, finalement. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Mais quand elles sont là, elles sont assez sympas à regarder. Alors, je me rappelais parce que je l'ai revu pour le podcast, je me rappelais de certaines remarques qui avaient été faites à l'époque sur les forums cinéma et tout, où on se moquait de, de ces plans bizarroïdes à travers des gouttes de flotte sur les casques de voitures, euh, ces effets de ralenti incroyables euh, en numérique, euh, des trucs complètement aberrants et tout. Et en fait, je vous avoue que c'est dans ces moments de course-à-là et, et notamment dans les crashs automobiles que mon intérêt s'est éveillé pour le métrage. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là que d'un coup je me dis, ah, ils tentent des trucs, c'est complètement délirant, mais ils tentent quelque chose, ils tentent des effets de style, ils tentent des effets de mise en scène. Cet effet de ralenti avec la voiture qui se crache contre le parapet avec euh, des étincelles, des flammes et tout, c'est assez stylé. Alors certes c'est complètement stupide et con, mais c'est quand même stylé, c'est assez marrant c'est assez fun à suivre. Donc euh, les scènes de course automobile je les trouve assez réjouissantes en soi mais en tant que plaisir coupable. Parce que ce film-là est un pur plaisir coupable, il faut le reconnaître. À voir à plusieurs, on se marre bien devant. Il y a des moments... Des, voilà Mais des scènes de course sont assez fun parce qu'il y a toujours une idée complètement barrée, sortie de la tête de notre cher euh, finlandais des fous, euh, Rénie Harlin. Et ça se, trans, voilà, ça se transcrit bien à l'écran et donc ça passe plutôt bien pour les scènes de course automobile. Le seul souci, c'est que derrière ça, il faut se fader des personnages insipides euh, qui certes, par moments, ont des moments de... Des moments de gloire, c'est-à-dire des moments de. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'un coureur automobile va s'arrêter de... en plein milieu de la course pour aller sauver tel personnage, etc., euh, qui la proie des flammes ou la proie d'un crash. Et là, je me rappelle que dans ce film-là, c'est un petit peu ce que l'on voit aussi. Il euh, y, a, y a de ça. Donc, il y a un petit côté chevalier des temps modernes aussi dans ce métrage-là. Mais les personnages sont tellement falots, ils sont tellement pâles, que malheureusement, on se contrefiche un peu de leurs actes d'héroïsme. Donc, c'est un film, évidemment, c'est pas un bon film du tout. Faut le reconnaître il dure euh, il dure, pas, il dure pas deux heures hein. mais il semble en durer trois ou quatre et pourtant rienline a beaucoup coupé dans le métrage euh, donc euh, voilà donc c'est, un, voilà, c'est, clairement pas un, c'est clairement pas un bon film mais j'avoue que les petites scènes de course voilà, m'ont, m'ont réveillé et m'ont amusé pour noter euh, les, les petits délires par ci par là qui essaiment euh, ces belles courses de belles courses de voiture quoi.
0: Antoine, je vais juste prendre la parole pour dire que, je n'ai, n'ayant pas revu ce film pour le, les besoins du podcast, je me fierai juste en fait aux souvenirs que j'en avais, que c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je ne l'ai, l'ai pas revu. Je m'étais tellement fait chier, j'avais trouvé ça tellement nul, que je me suis dit, non, je ne veux pas me le réinfliger. Alors, je suis désolé pour tous les poditeurs, parce que ce n'est pas très pro, effectivement, j'aurais dû le revoir. Et pour moi, ce n'était pas possible de, re, de revoir, ce, de revoir cette, cette merde-là, surtout dans l'univers de la Formule 1, Enfin, voilà, je, ça m'a... Quand, quand Jérôme m'a proposé, je me suis dit, bon, alors celui-là, déjà, il est au bout. Et pour autant, il y a, il y a quand même encore Michel Vaillant derrière. Donc, Antoine, je te laisse la parole. Ouais,
2: c'est vous dire. C'est vous dire. Alors, il faut vous imaginer, cher Editor, que moi, quand je préparé le podcast, vous savez, je prends, des, je prends des notes un peu sur ce que je vais dire. Là, mes notes sur Driven se résistent en une phrase. Dieu, qu'est-ce que c'est, con Voilà. Littéralement, c'est... Il faut s'imaginer qu'en fait, cher Péditeur, que euh, Driven, à la base... La légende raconte que c'était un projet de, de Stallone qui voulait faire un biopic sur Arton Senna. Là en principe vous avez un début de frisson qui vous parcourt les chines en vous demandant ce que ça aurait pu être. Voilà. Et ça expliquerait d'ailleurs pourquoi visiblement un des personnages a une voiture et un casque qui ressemblent énormément à la, à la voiture et au casque d'Ayrton Senna à l'époque. Bon. D'accord. La FIA aurait refusé que euh, l'équipe de tournage tourne dans les paddocks de Formule 1. Alors, officiellement, enfin... Les mauvaises langues vous diront que c'est parce qu'en en fait, ils avaient vu venir la catastrophe et qu'ils ne voulaient pas que, la, que le, l'image de la Formule 1 soit entachée par, par ce film. Les langues un peu plus raisonnables vous diront que c'était probablement parce que en fait, la Formule 1 demandait beaucoup trop d'argent pour tourner là-dedans. Donc, ils se sont tournés vers l'IndyCar, qui est l'équivalent américain de la Formule 1, hein, pour faire court. Ce soit différent, je crois, c'est qu'en fait, tout le monde a la même bagnole, le même moteur, en fait, tout le genre-là. Enfin, Et euh, sorti de ça, Exit donc le, le biopic sur Horton Senna, il fallait trouver une histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Autant vous voyez, euh, Top Gun, jean euh, tonnerre, j'ai pensé à Top Gun, autant, euh, comme je disais à mes, mes camarades en antenne, moi, euh, Driven, j'ai l'impression que c'est Rocky 5 avec des bagnoles en fait. Voilà. De la même façon, c'est-à-dire que vous avez un espèce de jeune de champion, à peu près avec un charisme d'huître morte, littéralement, c'est-à-dire que qui Pardou qui, euh, qui, qui, enfin, euh, qui joue l'espèce de jeune américain blondiné dont, dont tu sens que tu es censé te prendre d'empathie, hein, mais que maintenant bah ça ne marche pas en fait, qui, euh, qui, euh, qui est à la peine euh, et qui risque de se faire ravir la couronne par un vilain par pilote allemand joué par un Tischweiger qui réussit à bah, être plus, plus, plus intéressant que, que, son, que, que le héros. Et qu'est-ce qu'ils font alors bah, Le patron de l'écurie va faire revenir... Un pilote chevronné, Joe Tonto, voilà, joué par Sylvester Stallone, qui est absolument pas Rocky Balboa avec un casque, il hein, n'y a pas de problème. Voilà, qui, euh, qui va essayer de servir de mentor en fait, à cette espèce de tonne freluquée pour lui montrer, que, euh, pour lui montrer ses... ce que c'est qu'un très bonhomme, quoi, littéralement. Et oui, il y a pas mal, tu sens qu'il y a des idées T'as, t'as des scènes de course, alors moi je serais moins iturambique que Jérôme quand même sur, 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 sur leur qualité, c'est-à-dire que honnêtement, c'est vous savez, il y a des films parfois dont l'esthétique va vieillir, dont l'interprétation va vieillir, dont l'histoire va vieillir, dont la musique va vieillir. Là, c'est clairement des passages où j'ai l'impression que le montage a vieilli, littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, Rénie Harleen s'est dit, clairement, je n'ai pas gagné un Oscar avec ce truc-là, on va essayer de gratter quelques, quelques, sous, pour, euh, quelques sous en ciblant ce film pour, pour les ados qui vont s'identifier à l'autre ondive qui sert de héros, là. Et as l'impression qu'il a récupéré les clips qui étaient à la mode à l'époque, et qu'il a pris tous les effets rigolos qu'il pouvait y avoir, et qu'il les a rajoutés là-dedans, en disant ça va, ça va marcher. Et en fait, le, 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 le film est extrêmement daté à ce, à ce niveau-là, et en fait, as ouais, une histoire couillonne. Des personnages couillons, parce que euh, Sylvester Stallone, c'est quand même un cas. Hein. C'est-à-dire que Joe Tanto, par exemple, pour vous donner une idée, dans le film, ils sont nommés Le Bourdon. Pourquoi Le Bourdon, cher positeur? Parce que ce mec fait bzzz quand il roule. Voilà, littéralement. Il y a quelqu'un, à un moment, qui s'est dit, tiens, comme particularité, c'est intéressant. Qui, à la, au visionnage, s'est dit, ça passe crème. Et il, il, il y a un mec qui a pris l'édition finale de se dire, on va garder cette caractéristique là Et je me fiche de savoir que, en 1974, c'était un pilote brésilien qui s'amusait à faire ça. Voilà. C'est comme le coup du rattrape les pièces avec sa roue arrière en faisant les dérapages. Je me fiche de savoir que c'est un tour que faisait Romain Fangio, par exemple. Là, c'est juste complètement couillon. C'est-à-dire ça n'a aucun intérêt sur le reste du film. Enfin, si, un petit peu, mais, enfin, un peu la narration à un moment, mais te dis à, à quel moment quelqu'un s'est dit que ce serait une bonne idée, on allait le garder ça. C'est, c'est, t'as, t'as, plein de trucs, t'as plein de trucs comme ça, c'est t'as, 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 le, héros, t'as le héros qui n'a euh, aucun intérêt. Enfin, j'ai, l'impression, j'ai l'impression un peu regarder un shonen. C'est les shonen sportifs qu'on, qu'on, qu'on lisait quand on était gosse en fait. Où en fait le, 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 personnage était, le personnage principal était tellement générique parce qu'il fallait que le, le maximum de gens s'identifient. Que ben, finalement le méchant était plus cool en fait. Je sais pas si vous connaissez ça, vous je, je connaissez ça, vous me rappelle quand j'étais gosse et que je regardais Olivier Tom par exemple, moi j'étais absolument pas pour Olivier Thom, je m'en foutais de ce type, quoi. Là, c'était moi, j'étais pour les méchants qui étaient 100 fois plus cool. Mais là, c'est pareil, en fait. Moi, j'étais limite en train d'espérer que ce soit le, le, l'allemand qui gagne, en fait. Voilà. Ou s'il va sortir à un l'eau, une histoire de faire la nique à tout le monde, tu vois. Et, enfin, c'est... C'est, c'est un film, ouais, qui est... Euh... Je suis vraiment désolé, cher auditeur, qu'en une demi-heure, on soit passé de Roche à ce truc-là. En fait. J'espère que tu es mouillé la nuque avant, parce que là, sinon le choc thermique va être un peu fort. Mais c'est, oui, c'est, c'est, un truc, c'est un truc assez couillant. Et dis-toi qu'on n'a pas, pas encore parlé du film le plus con de la sélection. Alors, voilà, il c'est... y a un
1: truc qui m'amuse dans ce c'est métrage-là, que ça. c'est que de tous les personnages, celui que j'aurais voulu voir un peu plus développé, finalement, c'est celui qui est éjecté rapidement de l'histoire pour cause d'accident, c'est Christian de la Fuente, le compagnon de, de Gina Gershon dans le métrage. Je trouve que le personnage est plus sympathique que tous les autres personnages du métrage. Donc voilà, c'est mon gros regret dans Driven c'est que cet acteur-là n'ait pas été plus mis en avant.
2: Ouais, il aurait fait un super, ouais, et puis même il aurait fait un super set qui comique un peu enfin le mec aurait pu avoir un rôle beaucoup plus important. Et si ça se trouve la version de 4 heures, <rire> c'est c'est le vrai héros c'est lui. Qui... C'est, lui. Voilà. c'est lui qui aurait dû être le, le par voilà. <rire> voilà, si ça se trouve c'est lui qui sauve le film. Voilà. En fait, il suffit de couper qu'il par Dieu. De hein, deux, ça deux ça métrages trouve... personnellement, voilà.
1: c'est sûr. Voilà, et malgré bon. les petits défauts, euh, euh, c'est Days of Thunder pour moi qui est quand même <rire> qui remporte la victoire face à Driven. Pour la raison suivante Je et pense euh, qu'on est tous d'accord. Mais par contre ça fait. Ah non,
2: non même pas, d'accord. non, Antoine. Enfin, moi, enfin, je me suis beaucoup plus marré à voir Dri- Driven ah, que, que of Thunder. D'un point de vue, d'un point de vue intrinsèque, Dézon Thunder est un meilleur film, ça n'y a pas de problème. Mais euh, si je veux me marrer, à mon avis, si je veux passer un moment un peu sympa, je pense que je reverrai ah. Driven en fait.
0: Et par contre, ouais. j'ai, un, j'ai un peu c'est peur, un peu là, peur là, parce, parce peu que peur du coup, Jérôme j'ai, 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 j'ai 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 fait, fait, oui. fait des trucs comme ça. Ça veut dire qu'après, à la fin, il va falloir choisir entre les gagnants, euh, parce que les catégories. Euh...
1: Non, t'inquiète, ah, bon, c'est pas bon, on pas. N'oublions pas que l'on va évoquer maintenant l'Outsider. Euh, Michel Vaillant, donc Michel Vaillant, ré- ah non, ah, bah, ah c- non, si, si 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 on le fait maintenant, sinon on ne pourra plus jamais le faire. Ouais. Remouille-toi la, la nuque, producteur,
2: remouille-toi ouais, la nuque.
1: Michel Vaillant, donc l'adaptation de l'immense bande dessinée, quand même une bande dessinée de, des années 50, hein. ça a démarré dans, en 55, 56, 57, un truc comme ça, je crois. 57. Euh, 57, donc, euh, création je crois. de Jean Graton 57, et de la ouais. famille Graton en fait, hein. c'est même euh, c'est même l'éditeur de ses propres bandes dessinées, quand même. Euh, donc, euh, immense bande dessinée dont j'ai jamais été spécialement fan. Euh, je peux juste vous dire que plusieurs dessinateurs ont repris la série et j'avais participé à l'enregistrement d'une émission où on interviewait Marc Bourgne, qui d'ailleurs est sur Rambouillet, qui était euh, le dessinateur qui avait repris des personnages dans ces dernières années et dans la nouvelle série Michel Vaillant qui est sortie en BD depuis une petite dizaine d'années, j'avais été donc à son domicile pour filmer euh, son interview, super sympa, euh, très très sympa comme gars, euh, et en fait j'avais découvert, et là j'avais halluciné, c'est qu'en fait, euh, ils sont plusieurs à dessiner en fait, ils sont facile deux ou trois, et chacun a sa particularité, il y en a un qui dessine des décors, l'autre dessine des personnages, et il y en a un qui dessine des voitures. Ah, Alors je sais pas comment ça se passait à l'époque de, de Jean Graton, Philippe Graton et tout ça, je pense que Jean Graton faisait peut-être tout à mon avis, mais aujourd'hui en tous les cas... Euh, Ils sont plusieurs, ils sont peut-être faciles deux dessinateurs à se partager les tâches. Donc c'est assez intéressant. J'avais été très fasciné par ça, ça m'avait vraiment étonné. Donc euh, donc voilà. donc euh, Ce film est donc euh, né évidemment de de la plume de de la famille Graton, hein, donc des parents de Michel Vaillant. À la mise en scène, et là j'ai dit bonjour à Vincent Lecroc, parce que ça c'est un truc que j'avais complètement oublié, Euh, c'est un spécialiste de la pub automobile qu'il a réalisé, un mec qui avait fait ses premières âmes pour une production de Luc Besson qui s'appelle Sueur, qui est un film irregardable, euh, avec un gros casting sympa de gueule de cinéma français, pas possible, mais le film est très chiant et improbable. Euh, donc voilà, et là, euh, Besson l'a remis à la tête de ce métrage-là, parce que notre ami Louis-Pascal covoler a, a une grosse expérience de la pub automobile et de, de tout ce qui est... Euh, voilà, de films de course, quoi, en gros, quoi. Donc, c'est quand même un mec qui vient de cet univers-là, qui a une, une patte de pubar, quelque part. On en reviendra après dans le film. Euh, à la plume, à l'écriture du scénario, nous avons Luc Besson et Gilles Malençon, ou Gilles Malençon. Alors, Gilles, c'est le mec qui a écrit que deux scénarios dans sa carrière, Michel Vaillant et Chevaliers du ciel. Donc, deux adaptations de bande dessinée. Euh, et depuis, il a arrêté. Donc, voilà. Allez, ouais, au moins au moins il a arrêté Louis Pascal Coverler c'est pareil hein. sueur euh, et Michel Vaillant c'est 2002-2003 hein. et depuis ça s'est arrêté hein. je pense qu'il a parti à la pub il a parti dans la pub auto ou des choses comme ça mais voilà sa carrière en tout cas dans le cinéma s'est arrêtée
0: Michel Vaillant a quand même tué des, du monde hein, même pas il pas sur
1: la piste ah ben il n'a pas que tué du monde il a aussi tué les acteurs <rire> Saga Stevenin quand même qui joue le rôle de Michel oh, Vaillant euh, mm-hmm. Le fils, donc, un des enfants de de, Stévena, de, de, de C'est Jean-François Stevena son père, ouais, c'est ça. Et donc, c'était, voilà, Sagamore Stevena On a Vincent... Ca... Non, pardon, Jean-Pierre Cassel, pour le coup. On n'a pas le fils de Jean-Pierre Cassel, mais on, le... on a Jean-Pierre Cassel himself. Nous avons ensuite, euh, au niveau des, des actrices, nous avons Diane Cruget. La grande Diane Cruget. On a également une actrice Cruget. issue de... Ouais, Kruger ou Kruger Je sais pas comment ça se prononce. Je... Kruger, je... Kruger, non Peut-être. Ouais, il me semble, ouais. ouais ça, dis- ça m'a fait bizarre. Je sais jamais ok, c'est bien. Kr- je, de... je
0: pense que c'est Kruger, mais c'est pas pour. Ok.
1: okay. Donc, Dan Kruger, et on a également Lisa Barbouchia, euh, une actrice oh, l'on a vue dans Highlander 4. Ah ouais, on a mais... juste vu, hein, vite fait. Hein. Oh. <rire> elle fait là la grande méchante de. Toi, de ouais, tu comprends
0: pourquoi elle est choisie, en fait, parce que c'est toujours les mêmes physiques,
1: etc. Voilà. On a également Peter Youngblood Hills, qui est surtout connu pour un rôle récurrent dans la série Band of, Band of Brothers, la série produite par de mémoire Tom Hanks et, et Spielberg. Et on a également des gueules de cinéma français qu'on aime bien, tels que Philippe Bas, euh, François Levental surtout, qui fait le, le méchant, euh, Kramer, le, le méchant coureur automobile rival de notre ami euh, Michel Vaillant. Donc le film en fait euh, relate tout simplement la rivalité entre la, l'écurie vaillante, et euh, l'écurie concurrente euh, menée par euh, l'héritière en titre, euh, interprétée par Lisa Barboucha au travers donc de, de diverses courses automobiles, dans lesquelles il va y avoir des trahisons, dans lesquelles on va tenter de faire euh, des petits coups tordus, des, des petits guet-apens aussi. Donc l'histoire, euh, il faut <rire> le dire, est digne de la bande dessinée, c'est une histoire euh, riche en surprises, et, et avec euh, quelques petits moments inattendus. Mais ce n'est pas un film sur la course automobile en soi, c'est plus un film sur la bande dessinée, j'ai envie de dire. Donc on est littéralement dans du popcorn movie bande dessinée, euh, avec tous les défauts que cela implique. C'est-à-dire que c'est une mauvaise adaptation de bande dessinée, c'est clair, c'est un très mauvais film. Mais il y, a, euh, il y a une volonté, je trouve, et là je vais me faire huer, il y a une volonté de la part de Louis-Pascal Coveler d'offrir un spectacle... C'est-à-dire que je préfère évidemment revoir Michel Vaillant que Driven de, de René Harlin parce que je trouve que la mise en scène de course et en dehors des courses est assez euh, est assez bluffante. Enfin je sais pas si c'est bon, le terme est bien vu mais je trouve que Kovaleur a une patte de metteur en scène de, de pubard en fait, parce que il y a des, des plans, des cadrages, des images qui m'ont marqué m'ont marqué, euh, il y a des moments d'apaisement aussi qui sont assez beaux. Et c'est marrant, en revoyant le film, euh, en revoyant le film je me rappelais, il y avait des images qui m'étaient restées en mémoire. Euh, cette image, par exemple, de Michel Vaillon qui s'avance euh, vers ces énormes ventilateurs sur fond de clair obscur, cette image aussi sur, cette, sur ces funérailles qui se déroulent au bord de l'océan, au bord d'une falaise, Il y a des images comme ça qui, dans le film, m'avaient marqué. Mais vraiment, hein, c'est dingue. Alors que je sais que le film est mauvais, mais chaque fois que je regarde le film, je dis, oui, OK, il est mauvais, l'histoire, j'en ai rien à foutre. Euh, Les personnages sont en carton. Enfin, c'est du papier, pardon. Ils sont en papier, comme dans la bande dessinée. Mais euh, le mec a réussi à faire des trucs qui me plaisent, qui font que j'arrive à regarder le spectacle, à regarder le film avec plaisir, quand même, malgré tout, malgré cela. Parce qu'il y a des tentatives de faire de l'image qui soit léchée bien cadré, avec des effets cool quoi, et donc ce qui fait que, bah ouais, ce qui fait que le film, en fait, passe quand même bien au visionnage, voilà, alors les courses automobiles, ensuite, bien sûr, c'est là le, le tout l'intérêt, et ben là aussi, ça m'avait marqué, il y a des scènes de courses automobiles qui m'ont marqué, alors, c'est dommage, parce que le gros intérêt du film dans les courses automobiles, c'est vraiment dans la première moitié, je trouve, parce que dans la seconde moitié du film, on est perdu dans des sous-intrigues à la con, et ce qui fait qu'après, le spectacle, Empathie totalement et on n'en a plus rien à foutre de ce qui se passe. Que tel personnage se substitue à un autre pour prendre sa place dans le véhicule, on s'en branle, on s'en bat les couilles. Mais par contre, euh, je trouve que la première partie, la première moitié est assez réussie au niveau des courses d'automobile. Je me rappelle qu'il y en a une qui se passe dans des paysages un peu de montagne et tout. J'ai l'impression que, les courses se déroulent en, que la course automobile se déroule en vanoise. Je sais pas, y a un non, truc. mais c'est,
0: c'est du rallye au départ, non Oui, tu je crois. Ça ouais. En fait, il mais... y, y a du rallye sur glace, et après il y a du rallye en fait en montagne. Effectivement, c'est tout le début du rallye avant qu'on arrive sur le sur le sur le tarmac de, d'une piste de
1: course. Voilà, c'est ça. Alors c'est, c'est sûr que c'est totalement improbable et tout, mais ça rejoint mes souvenirs de la bande dessinée, pour être honnête, parce que moi j'avais lu des épisodes de la BD tels que Rallye sur le volcan, euh, à la, sur l'île de la Réunion, Michel Vaillant faisait une course automobile sur l'île de la Réunion, tout ça. Ça rejoint un petit peu le, le, les souvenirs que j'avais de la BD quand j'étais gamin, que j'en avais lu 2 trois comme ça. Et donc, ce qui fait que le, bah, ce qui fait que le film garde, tient un peu mon intérêt. Là où je suis complètement perdu, c'est dans toutes les sous-intrigues, comme je vous l'ai dit, et c'est là que je trouve que le film perd totalement euh, tous ses points. C'est avec euh, cette interprétation catastrophique. Et pourtant, Saga Moore-Stevener, c'est un acteur que j'aime bien. Je trouve qu'il a du charisme physique. Il a un charisme, cet acteur. C'est dommage, parce que... Ouais, et du, celui d'une huître, oui, tout à fait. <rire> je trouve qu'il a un certain charisme, et je trouve qu'il correspond... Enfin, il ressemble un peu au personnage, quoi. Je trouve que a... Tu vois Michel Vaillant à côté, je sais pas, ça passait bien. Là où c'est une catastrophe, c'est tous les personnages secondaires autour. Quoi. Ouais. C'est une calamité c'est... totale. Inutile de dire que Peter euh, Youngblood Hills est insupportable en cette petite fait. ah, oui. dragueur foireux. Il est horrible dans son métrage. Il plombe littéralement le film. La Grande Méchante est une calamité. Il euh, n'y a que François Levental que j'adore. Euh, en bad guy j'adore sa gueule en, cou- en lame de couteau ce mec je, je peux le voir dans Doberman dix fois je l'adore toujours autant euh, j'adore ce type tu peux le voir bouffer un, un scooter de grégoire moulin euh, et le, euh, ou dans n'importe quel autre film je suis toujours fan de françois Levental donc je suis content de le voir là en plus j'adore sa gueule. enfin ouais, c'est un acteur moi j'aime la gueule et c'est le seul que je trouve, euh, auquel je trouve vraiment de l'intérêt alors que son personnage est quand même mal écrit également donc voilà donc en conséquence c'est un film que je trouve sympa pour ses fulgurances visuelles pour François Levental après évidemment c'est un très mauvais film
0: ouais alors euh, je vais prendre la parole parce que euh, je parlerai après d'un, d'un autre film donc euh, Antoine tu, je, je te laisserai euh, rebondir juste après moi mais... euh, alors c'est mieux que Driven en tout cas parce que du coup au euh, moins là je l'ai vu et voilà et dans mes souvenirs en tout cas par rapport à Driven euh, mieux pourquoi parce que Driven je trouve que c'est vraiment une purge c'est plus marrant que Days of Thunder, euh, que Jour de tonnerre, pardon, mais ça n'en reste pas, euh, pas moins un, un, un film qui est quand même très moyen, voire, voire mauvais dans certains cas. Alors, ce qui est vraiment gênant, effectivement, c'est tous les acteurs. Euh, je ne parle même pas de Sagamore Sevigna, mais je, vraiment tous les acteurs en fait qui sont autour. Cet accent insupportable, qui est, c'est le genre de, de, de truc en fait moi qui m'avait déjà sorti d'un film. Souviens-toi, Jérôme, euh, j'avais dû me vraiment me, me faire violence pour euh, quand j'avais commencé à regarder l'étrange couleur des larmes de ton corps avec cet acteur principal qui, qui a une diction euh, et avec un accent qui sont à peine compréhensibles. Donc, euh, moi, ça, ça, c'est un truc qui me gêne euh, parce que ça fait presque, en fait, pour donner une sorte de, de on va dire, de, de côté cool, etc., qui, qui, qui en fait, est, est pourri. Euh, pour les nanas, euh, n'en parlons pas, je dis les nanas parce qu'en fait, euh, voilà, elles sont choisies pourquoi euh, C'est toujours les mêmes choses euh, Heureusement, on n'en voit pas une en train de pisser derrière derrière une voiture, hein, parce que voilà, c'est le type de truc.
1: Si. Bah, c'est le car- non, 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 mais en fait, j'ai, j'ai cru qu'on allait le voir parce que on retrouve encore une actrice. Alors, c'est, c'est très, va encore un traiter traité de, de sexiste, ce que vous voulez, mais. Non, Luc non, Besson, mais c'est pas nous qui le savons. Luc Besson a un sérieux problème, quoi, avec certains oui, types d'actrices oui. et un certain type de physique, parce que celle qui fait l'acolyte, la méchante garce mmh, ouais. de Lisa D'Arbouchia, c'est littéralement la même meuf que l'on retrouve dans tous les films qu'il une tourne. Brindille fille garçon androgyne euh, un côté garce on a l'impression de voir la meuf de du transporteur 3 quoi c'est
0: ça et du coup en fait quand, quand tu vois ça tu, tu, tu te rends compte euh, euh, tu te rends compte en fait chaque chaque, chaque cinéaste c'est on va dire ses fétiches, etc c'est une chose mais après quand euh, le, le, la problématique en fait c'est que là ça arrive à un point au fait où c'est, c'en est ridicule parce qu'au final c'est, tu sais que les personnes ne sont même pas choisies en fait, pour euh, pour leurs compétences ou parce que euh, parce elle cadre avec un personnage ou un rôle, mais c'est parce qu'en fait, il a toujours dans sa tête en fait les mêmes types de personnages. Donc voilà, bref. Donc ça, 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 ça me plaît pas. Euh, par contre, là où je te rejoins, c'est que moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est finalement la diversité un petit peu aussi des courses. Qu'au départ, il y a un peu de rallye, qu'ensuite il y a de la course sur sur tarmac, etc. Euh, c'est, c'est très très pub effectivement, hein. c'est-à-dire la façon dont c'est filmé. Mais euh, mais en fait. Si jamais ils, ouv... ils n'avaient jamais ouvert la bouche et s'il n'y avait pas eu de sous-intrigues, finalement, tu me laisses que ces scènes-là, qui ne sont pas les plus belles du monde, mais qui sont quand même plutôt assez agréables, finalement, à regarder. Moi, ça, ça, moi, ça, ça me va. C'est pour ça que je me dis, même si c'est du... très exagéré, etc., euh, je, je trouve qu'on peut... ne enfin, peut pas dire, en tout cas, que le film est une purge complète à ce niveau-là. Euh, par contre, euh, effectivement, après, on en arrive à avoir des sous-intrigues qui font qu'on ne s'intéresse plus à la course, comme tu le disais. Alors ça, c'est L'histoire avec la sorte de château d'eau, machin, etc., avec le père. Bref, mais à un moment donné, je me disais, mais arrêtez, c'est du n'importe quoi du début à la fin. Mais au final, euh, bah, au final, ouais, j'ai pas pas eu le sentiment de me dire, putain, c'est long, c'est long, c'est long. Voilà, c'est déjà ça. J'ai pas trouvé ça long, euh, chiant à mourir. Par contre, c'est extrêmement mal joué, extrêmement mal dirigé au niveau des acteurs, et ça, 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 ça me gêne. Ça me gêne et l'histoire, l'histoire. Alors que tu le disais parce que moi je connais pas la BD, hein, mais euh, du coup euh, que c'était un peu euh, c'est quand même relativement proche en fait de ce qu'il y a dans les BD. Mais euh, le fait est que ok, mais quand tu adaptes une BD, euh, tu te rends compte que ce qui peut plaire dans une BD ou dans un manga hein, aussi, il euh, y a certains mangas, moi par exemple que que je lis qui me plaisent bien, mais du coup où je me dis que en fait si tu l'adaptes, il va peut-être falloir aller un tout petit peu plus loin. Euh, Derrière en fait le derrière ce que tu as parce que si tu reproduis juste en fait les bulles avec le côté très euh, très direct en fait de la bande dessinée euh, au final tu n'en fais pas un bon film
2: ouais ne ouais, bah, vais pas forcément tresser laorie à non plus c'est à dire que c'est ouais c'est pas une adaptation géniale alors c'est, disons que c'est pas forcément une surprise hein, quand on sait comment les adaptations de BD sont, sont traitées au cinéma c'était pas forcément une surprise que ce soit décevant alors moi pour le coup michel vaillant c'est une, c'est une bande dessinée que je lisais quand j'étais gamin voilà, qui, euh, ouais, donc qui est assez ancienne, hein, comme disait euh, Jérôme, mais a commencé en 1957, elle se poursuit encore aujourd'hui. Alors ce qui, ce qui est à force de Michel Vaillant, c'est qu'en fait, souvent, il allait affronter de vrais pilotes de F1. Donc il faut s'imaginer, les premières, par exemple, son rival c'est Fangio, et dans les dernières, son rival c'est Willis Hamilton, il voilà, n'y a pas de problème. Une fois que vous avez intégré le fait que le héros est visiblement un vampire, il n'y a pas de souci, vous... vous rentrez un peu dans l'histoire, mais c'est vrai que... Le... J'avais été... Ouais, c'est hormis les, les, les scènes de course qui en effet sont, sont, sont pas mal, euh, mal fichues. Moi j'avais vu au cinéma en plus, donc dans, dans les meilleures conditions possibles pour voir ce film-là. Et c'est vrai que c'était, euh, c'est, c'était, c'était plutôt sympa. En plus ils avaient poussé le vice, enfin le détail, jusqu'à notamment les scènes qui se passent au Mans. Ils avaient demandé à deux écuries de... entre guillemets, le bas de tableau. Et s'ils acceptaient de ce de acceptaient de, de, qu'on les peigne avec des livrets aux couleurs de Vaillante pour l'une et de l'écurie rivale, les leaders euh, de l'autre Et ils ont tourné donc des scènes dans... Alors peut-être pas forcément pendant la course elle-même, mais au moins pendant les essais. Ils ont tourné, tourné les scènes de course euh, en se profitant justement de l'ambiance des vrais 24 heures du Mans. Ce qui est, ce qui est toujours intéressant. Les, les scènes de, de rallye aussi ont sont été tournées à peu près... Euh, dans les mêmes circonstances je crois ils avaient récupéré une Peugeot qu'ils avaient peinte en, en, en Vaillante ce, euh, ce qui est arrivé par la suite d'ailleurs visiblement il y a eu des écuries euh, d'endurance qui euh, ont fini par s'appeler Vaillante justement enfin qui ont fini par avoir le sponsoring justement de la, de la marque Vaillante qui était à la base une marque fictive qui a fini par devenir une vraie en fait euh, littéralement euh, le, temps, le temps d'une course ou deux c'est un film hors. D'après ce que j'ai compris, qui est inspiré de 2-3 albums, en fait, ils ont pris 2-3 albums, ils les ont mélangé entre eux. Ce qui se sent un peu sur certains plans. C'est-à-dire que vraiment tous les passages un peu verbeux, en fait, bah, Toutes tout les sous-intrigues, en fait, tu sens qu'il n'y a pas qu'une seule histoire et que bah, Ils ne se sont pas dit qu'ils allaient simplifier la, le truc. Quoi. Ils ont juste mélangé trois albums. Et ils ont vu ce que ça donnait. Hein, c'est... Et tous les albums de Michel Vaillant, il y en a plusieurs dizaines, ne sont pas non plus passionnants. certains, certains où il se passe rien, hein, littéralement où il euh, n'y a, a pas une bagnole, ou alors hein, quand il y a une bagnole, elle sert juste, elle juste là en arrière-plan, ou elle sert juste de prétexte. Là, il y en a un peu plus quand même, tu me diras. Ce qui est un peu dommage par contre, c'est que ben tu as 2-3 acteurs qui font le taf, euh, notamment Sagan Stevena en Michel Vaillant, il n'est pas, pas vraiment déconnant. Euh, le personnage qui joue, le, l'acteur qui joue Bob Kramer aussi est plutôt pas mal. Il ressemble en plus pas mal au, au personnage au personnage de la bande dessinée, donc il est plutôt cool. Euh, par contre, celui, ouais, celui qui, fait, qui, 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 fait, qui fait tout péter, c'est euh, Steve Warson. C'est Peter Youngblood Hill. En fait, le personnage est écrit avec le cul. Quoi. C'est pas possible autrement. C'est, 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 c'est... Comment dire euh, dans, dans Michel Vaillant, Steve Warson, c'est le, le meilleur ami/slash meilleur rival de Michel Vaillant. C'est-à-dire qu'au début, quand il se rend compte, les deux sont, sont, sont rivaux. C'est-à-dire que euh, Michel Vaillant est imbattable en Europe euh, Steve Warson est imbattable aux États-Unis. Littéralement c'est ça, les deux sont sans défis, et c'est sans spoiler le premier album de Michel Vaillant, c'est comme ça qu'ils deviennent potes, parce qu'ils finissent par, ils finissent par, 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 par s'apprécier, par se respecter. Et Steve Warson c'est un personnage extrêmement complexe, parce que au fil du temps, au fil des albums, c'est à, c'est à la fois le, le meilleur ami, et le rival de Michel Vaillant, parce que, dans Michel Vaillant, seul Steve Warson est capable de battre Michel Vaillant, seul Michel Vaillant est capable de battre Steve Warson. Et les deux, Steve Warson justement est souvent, tout en étant le coéquipier de Michel Vaillant, est souvent tiraillé dans l'idée que, ben voilà, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas Michel Vaillant, le le roi du monde ce serait lui. Donc c'est un personnage qui est extrêmement complexe, c'est un personnage qui aurait très bien pu d'ailleurs être l'antagoniste principal du film, en fait, Euh, littéralement, qui, qui aurait pu vraiment être le... Le, le, le pivot de ce, 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 ce film là et à la place les mecs ont dit qu'ils, aient, ils ont dit qu'ils allaient prendre Steve warson qu'ils avaient enlevé tout l'intérêt du personnage littéralement et qu'ils allaient euh, l'intérêt comme ça dans le film c'est à dire que Peter Youngblood Hill en fait c'est plus un, un, un vétéran euh, qui, euh, qui en a vu d'autres qui est euh, un, peu, un, un peu comment dire pas forcément taiseux mais voilà c'est euh, le type euh, l'espèce d'espèce de de, de, de de d'athlète, d'athlète complet qui, euh, qui qui souffre un peu d'être dans, dans, dans l'ombre d'un type qui est pas forcément plus fort que lui mais qui est juste son son, 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 son rival quoi qui, qui, qui est juste né à qui, qui souffre un peu du fait d'être né à la mauvaise époque alors que sans, sans, sans Michel Vaillant il, aurait été, euh, il aurait été il aurait été il aurait été non là c'est juste une espèce de jeune freluquet qui est clairement plus jeune que Michel Vaillant et dont le principal trait de caractère, c'est d'avoir l'accent américain. Et ça, quand ton personnage, quand son principal trait de caractère, c'est d'avoir l'accent américain, t'es dans la merde. Et c'est exactement ce qui se passe là. C'est exactement ce qui se passe là, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de foutre des baffes à ce personnage-là. J'ai tellement envie envie de foutre des baffes, mais si, c'est pas assez... Notre Mastiff Warzone, quoi. Littéralement, euh, c'est assez incroyable d'avoir foiré l'écriture d'un personnage à ce point-là me disais à l'époque, bon après avoir vu comment Luc Besson a écrit le personnage de Laureline dans Valerian mais ça c'est un autre sujet hein et, voilà, et ça, ça, ça dénature un peu, ouais, ça, ça dénature un peu la, 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 l'intérêt du film qui est, euh, qui, est voilà, qui, 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 ouais, qui est intéressant pour ses scènes de course et décevant pour, euh, pour, euh, pour tout le reste en fait et je, sais pas, je sais pas ce que valent les autres adaptations de Michel Vaillant parce que j'ai appris en préparant l'épisode qu'il y a eu d'autres, épis- d'autres adaptations Notamment dans les années 60, il y avait un feuilleton à la télé qui, euh, évidemment, euh, mais dont je n'ai pas vu. Quand j'étais gosse, il y avait une série animée aussi, Michel Vaillant. Alors, plus précisément, ce qui se passe, c'est que c'était la série, euh, à la base, c'était la série qui avait, créé, la série qui avait été créée pour la, la, la marque de voiture Hot Wheels. C'est les petites bagnole, là. Et en fait, en France et en Belgique, ça avait été rebaptisé Michel Vaillant, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le héros ressemblait à Michel Vaillant. Donc, ils avaient ouais, oh, c'est Michel Vaillant qui. Euh, voilà. Ou l'inverse, je ne sais plus très bien si c'est Michel Vaillant qui avait être rebaptisé au à, à la suite, enfin voilà, c'est, euh, c'est, c'était une série qui était, mon souvenir, qui n'était absolument aucun intérêt en fait, hein, mais qui était juste là pour rendre des bagnoles, de la même façon que ce Michel Vaillant là était juste pour euh, de montrer que voilà, s'il n'y a pas que les Américains qui s'avaient adapté leur BD au, au cinéma et manque de peau, ben voilà, c'est entre faire une adaptation et la réussir, parfois il y a un gouffre et là le gouffre on l'a complètement quoi.
1: Bon, on va aborder donc euh, la dernière ligne droite, euh, peut-être même la meilleure ligne droite qui soit. Euh, on a commencé en beauté, on va finir certainement en beauté, je pense, n'est-ce pas Anthony
0: Alors, euh, je pense que ce sera contrasté quand même sur, euh, sur cette dernière ligne droite, mais euh, effectivement, il nous reste deux films. Et on va commencer dans ces deux derniers films par le film Grand Prix, qui est un film de 1966 et réalisé par John Frankenheimer. Juste avant que, je, j'évoque, que j'évoque tout, euh, tous les éléments, euh, en termes de, de musique, il y a Maurice Jarre quand même. Je, je pense à Picane parce que du coup, euh, c'est vrai qu'il est souvent euh, un de nos auditeurs très fidèles euh, de la première heure. Euh, il nous demande un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé de la musique, etc. Et d'ailleurs, je me dis, il faudra peut-être qu'on fasse un petit point là-dessus sur les, sur les autres films. Voilà, on ne l'a pas fait. Et euh, en acteurs principaux, on va retrouver euh, euh, James Garner, Yves Montand. Et, euh, et puis d'autres, voilà, principalement je vous parle de ces deux-là spécifiquement parce que moi c'est, c'est, c'est ceux sur lesquels je me suis arrêté, et petit point euh, aussi euh, particulier par rapport en fait à, à James Garner qui a eu le, donc le, le, le rôle principal finalement, euh, le rôle avait été proposé à Steve McQueen et du coup bah, je ne sais plus pour quelle raison en tout cas, il n'a pas, pas fait le projet, mais apparemment, après, ils ne se sont plus parlé pendant des années. Il y a même eu Paul Newman, je crois, qui était, euh, qui était pressenti, mais voilà, et donc, euh, c'est James Garner qui a, qui a le, le, rôle, le rôle principal, en fait, dans ce film. Le film débute sur une scène qui, pour moi, est une scène anthologique, c'est-à-dire qu'on euh, est à Monaco, euh, on est sur euh, donc, une course de Formule 1 à Monaco, qui se termine, euh, c'est assez rapide, hein, c'est vraiment le, le début euh, par euh, un énorme accident, qui est extrêmement spectaculaire, et c'est là-dessus en fait, que je vais en venir. Juste avant, euh, c'est très marrant, parce que je ne sais pas si, vous avez, si c'est la même chose dans, les, dans le Blu-ray, mais en fait l'ouverture du film, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez le même cas, mais en fait on a la musique avec juste ouverture en fait, au départ, et on a l'entracte. Pendant 2-3 minutes, normal, ouais. c'est, c'était pareil pour Laurence d'Arabi, Docteur Jivago, de David Lynch. Je,
1: je me souvenais d'un film que j'avais vu comme
0: ça, Laurence d'Arabi, oui, voilà.
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est, c'était l'époque des grands métrages dans lesquels tu avais une pause en tract, tu allais faire ta petite pause de pipi. C'était euh, énorme. Quand j'ai, euh...
0: vu ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça me rappelle ça une prend, époque hein. fin, cinq, fin, c'est fin, un une qu'on n'a même pas
1: connue. Ça, ça dure 6 minutes au départ. Hein. C'est 6 ouais. minutes de musique symphonique. En plus, honnêtement, la musique la, la musique du film était, j'avoue qu'elle, a, j'avoue qu'elle est quand même insupportable parce qu'elle revient le thème, revient plusieurs fois. Bon, on, va, on y reviendra après, mais je trouve que la musique est vraiment insupportable. Dans, dans le on va,
0: on va, on va y revenir après. Alors juste déjà, euh, en, en tant que en tant que tel, on va on va parler un petit peu de, un petit peu de l'histoire. Alors c'est en fait finalement l'histoire, c'est le, le championnat de Formule 1 1966 avec. Euh, à l'intérieur plusieurs courses et qui va se jouer entre euh, quatre, euh, princi- quatre pilotes. en fait Yves Montand donc, euh, qui joue le rôle de Jean-Pierre Sarti qui, euh, qui est euh, coureur chez Ferrari qui a déjà euh, gagné une fois ou deux, deux fois je crois deux fois le championnat du monde euh, et euh, qui est plutôt vers la fin de sa carrière en fait euh, lui. Euh, et puis on a euh, l'américain Pete Aaron donc c'est James Garner qui lui en fait euh, justement cette première scène d'accident en fait on, il, a, il crée un accident finalement après il arrête, la, il arrête en fait le, la course et après il revient dans la course en fait parce qu'il il va être un moment consultant puis après il va revenir et donc on va suivre tout ce championnat autour de, de plein de circuits d'ailleurs je, je, si je me souviens bien c'est dans celui-ci qu'il y a le circuit de Clermont-Ferrand qu'il y a, il y a voilà des, des circuits qu'on ne connaît plus maintenant hein, enfin qui, qui, qui sont plus en tout cas d'actualité en, en Formule 1 aujourd'hui il n'y a plus qu'un Grand Prix de France et encore, euh, il a mis du temps avant de revenir. Euh... Oui, euh, Antoine voulait, euh, voulait prendre la parole.
2: Non, non, oui, je confirme, il y a un Grand Prix de France encore. Et encore, tu as aussi, aussi le circuit de Monza, alors qu'il existe encore, mais alors dans une configuration tout à fait différente. Tout à fait, fait effectivement. Et euh... d'ailleurs,
0: oui, euh, oui parce qu'aujourd'hui, euh, en il fait, n'y a plus qu'un seul circuit, je crois que c'est le circuit du Japon qui, euh, sur lequel en fait, les pilotes passent... Euh, euh, en fait, la piste se coupe à un endroit. C'est circuit en 8, il ouais, y en a plus, oui. Le Japon, je crois, où, en fait, elle, voilà, mais ce euh, mais c'est plus des circuits qu'on, qu'on retrouve. Alors, euh, au niveau du film, alors, très honnêtement, pour moi, c'est à la fois un chef-d'œuvre, mais vraiment euh, hallucinant en termes techniques, mais c'est vraiment, je pense, euh, c'est juste... Euh, c'est grandiose. Il faut savoir que ça a été euh, tout filmé en panavision 65 mm. Et euh, aujourd'hui, je trouve que la qualité de l'image, elle est juste mais bluffante. Quoi. On est en 2020, et quand je vois la qualité de l'image la qualité euh, qu'on a au niveau des prises de vue en fait, qui sont euh, dans les voitures.
1: On est en 2021, Tony. Tout à l'heure, tu parlais de en 2019. Ah, oui. Tu disais que c'était l'année dernière, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Le confinement... Je sais pas, il y, eu, y a eu un décalage temporel, mon ami. On est en 2021. bon en,
0: en tout cas, quoi qu'il en soit, <rire> on est beaucoup d'années plus tard, hein, 5, plus de 50 ans plus tard. Et, euh, et c'est juste en fait hallucinant. La définition de l'image, elle est déjà extraordinaire. Le, la façon de filmer les courses il faut savoir que euh, surtout en fait John Frankenheimer ne voulait pas filmer en accéléré comme ça se faisait beaucoup à l'époque et rien que ça rien que ça en fait c'est un, c'est un exploit parce que embarquer les caméras parce qu'il faut savoir que c'est pas des gros poux qu'ils embarquaient à l'époque dans des voitures pour lesquelles il y a tous les pilotes la plupart des pilotes ont pris des cours puis certains sont allés jusqu'au bout comme James Garner euh, Yves Montand au bout d'un moment je crois qu'il a eu un accident donc il a dit maintenant voilà, je vais me faire tracter mais il a quand même il a quand même tenté hein, enfin je veux dire voilà donc ils sont ils ont quand même vraiment mis du leur, en fait dedans et du coup ça donne en fait pour moi en fait c'est les plus belles scènes en termes de voiture c'est les plus belles de tous les films qu'on a pu voir c'est en fait c'est juste et c'est surtout hallucinant que ça a été fait en 1966 et, enfin que, à l'époque c'est vraiment juste hallucinant donc techniquement le film est un mais un bijou mais euh, il, est, euh, il, est, il est il est ouais merveilleux
1: un tout petit peu c'est parce qu'on ne l'a pas assez dit, mais John Frankenheimer est un immense metteur en scène américain qui est peut-être le mec auquel on pense en matière de course automobile. Au même niveau que William Friedkin, parce qu'il avait fait justement French Connection 2 mais euh, on le connaît aussi pour Ronin plus récemment avec Jean Reno et Robert mmh. de Niroud, dans lequel également les scènes de poursuite automobile sont assez phénoménales, mais ce mec était un génie, quoi, c'était, effectivement, je te rejoins je, 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 je l'évoquerai plus tout à l'heure, mais oui, c'était carrément un mec spécialisé de la course automobile et en plus de ça, il adorait la France, donc ouais. euh, dans ce film, il y a tout, il y a la course automobile et la Ah oui, France. parce
0: que là, c'est vraiment, euh, ouais, tu, tu vois vraiment beaucoup, beaucoup de la France et Et donc, du coup, cet aspect technique, euh, alors j'irai plus loin, technique aussi avec tous les speed screens, alors qu'on peut aimer ou abhorrer au bout d'un moment parce euh, qu'ils les utilisent très bien à certains moments d'autres fois un peu trop, on va dire, à outrance. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver avec l'écran qui va pas se diviser en deux. Non, pas en quatre, mais en 16, etc. Enfin... C'était révolutionnaire, je crois, quand il a fait ça. Oui, oui. Hein. Non, non, Et... mais alors, bien sûr. Moi, je trouve qu'en fait, si tu veux, ça va dans le, dans, dans le film. En fait, finalement, ça va. Je rentre dedans, euh, même si... Aujourd'hui, tu feras un truc comme ça, tu dirais bon, au bout d'un moment, voilà. Mais, mais je sais pas, il y a quand même une patte en fait qui a été, enfin, qui aujourd'hui en fait est réutilisée dans ce style un petit peu du too much, parce que là c'est du too much en fait, euh, euh, et qui finalement en fait, euh, ouais, est pas si choquant que ça, même s'il y a des moments où c'est un petit peu abusé. Donc tout oui. ça, la partie technique, les courses, etc. En fait, finalement, pourquoi on regarde un film de course Ça, c'est juste en fait fabuleux. Le film fait trois heures, donc ça, il faut quand même le savoir. Et euh, là où, par contre, on voit que le film est vraiment un film qui est ancré dans son époque, c'est, euh, c'est au niveau, en fait, du, du, du découpage, en fait. L'histoire, moi, je trouve que ce suit plutôt bien, mais on a quand même encore un peu trop de moments, en fait, euh, euh, entre des personnages, finalement, il y a des sortes de romances, etc., qui, qui sont lentes, en fait, contrairement aux courses, qui sont tellement rythmées, qui fait que c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, il y a pas de, il y a, je trouve qu'il n'y a pas de passion dans les romances, ou en tout cas, elle ne transparaît pas. Il y a des angles là, des choses comme ça. Mais je veux dire, il n'y a pas la passion qu'il aurait pu y avoir, en fait. Et c'est ça qui aurait pu euh, en faire, je veux dire, le chef de ultime. C'est-à-dire, si on a, le film avait été raccourci et s'il si avait su insuffler autant de passion dans les romances qu'il en a pris, en fait, à filmer, en fait, la course. Alors là, c'était pour moi, c'était euh, film euh, juste euh, anthologique, tout ce que vous voulez. Quoi.
1: Alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là. Je, je, je développerai tout à l'heure, mais tu vois, ce film, pour moi, avec ces ce points de détail sur la narration, c'est finalement, avec tous les défauts, c'est quand même tout ce qui est réussi. Enfin, c'est réussi ici et c'est tout ce qui a raté justement la version Le Mans avec Steve McQueen. Ah oui, non, mais on On, voilà, on c'est, va en parler. C'est, c'est marrant parce ouais. que les deux films sont très similaires. Mais il y en a un qui est un chef doeuvre et l'autre qui est une grosse merde. Enfin, je, 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 je ah, bah là, spoiler. tu as fait du spoiler parce que du <rire> t'as coup. fait Tu je... <rire> as fait
0: <rire> du spoiler, mais. Ouais, mais, et du coup, je, je, pense qu'on, je pense que tous les deux, on va être totalement d'accord en fait. Et sur ce qui là-dessus. est marrant,
1: c'est que dans le Grand Prix de John Frankenheimer, euh, il y a. Euh, tu vas peut-être t- le citer, mais il y a Saoul Bass quand même, l'immense euh, Saul Bass, qui est connu pour tous ses génériques, etc. Qui a participé. Ouais, c'est lui, c'est sûr. Euh, il a participé au montage, donc euh, c'est carrément la patte d'un visionnaire. Et donc euh, l'apport de Saoul Bass euh, à ce métrage, plus euh, les idées novatrices de mise en scène de John Frankenheimer, font que le film est évidemment un chef-d'œuvre.
0: En fait, je pense que la grande force, c'est on voit qu'il aime la course, on voit qu'il a mis tous les moyens pour essayer de, euh, de retranscrire en fait le euh, ce que c'est qu'une course, et... et c'est putain de réussi quoi. C'est vraiment putain de réussi. Moi, je, je, j'en reviens pas en fait de, de de l'image du film. Après, on, voilà, il y a des, des choses qui sont peut-être un peu critiquables, voilà, mais pour moi, ça fait partie, là, dans, dans, dans les films qu'on a, pour moi, c'est le film le plus impressionnant de tous. Je parle vraiment en termes impressionnant. Après, est-ce que c'est le film que je vais me revoir avec autant de, de plaisir, etc Peut-être pas, mais franchement, c'est, pour moi, c'est un monument du cinéma. Quoi.
1: Je te rejoins totalement, euh, et pourtant, c'est un métrage <rire> dont je n'attendais rien, que j'avais acheté en Blu-ray, comme je l'ai dit tout à l'heure, en avance du podcast, par bah, pur désœuvrement, et ce qui fait que le choc a été d'autant plus fort et le révisionnage a été encore plus fort. Euh, c'est fou, ce métrage, dès la scène d'introduction, dès la poursuite, dès la course de, du Grand Prix de Monaco. Oh, ces plans de caméra sont dingues, mais sont dingues. T'es, t'es, c'est le seul film, je crois, dans lequel j'ai ressenti ça. Pourtant, j'adore les autres. Hein. J'adore Le Mans 66, j'adore Rush, mais je trouve que dans ce métrage-là, en 66, le mec, putain il te fout littéralement dans le cockpit, il te fout à l'avant des courses. T'as l'impression que tu vas partir dans le décor avec les voitures. C'est... Oh, t'es scotché à ton fauteuil, c'est de la folie furieuse. Ce mec, c'est Need for Speed version film. Quoi. C'est... Enfin, le vrai Need for Speed, il est là. Quoi. <rire> enfin, c'est Je film... ne de... sais pas
0: combien d'années on a attendu pour avoir les caméras embarquées en Formule 1. Euh, mais ah De toute façon, c'est
1: simple. Grand Prix a créé un précédent. C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Euh, ce qu'a fait Frank Anheimer, ça a révolutionné ensuite la mise en scène, et ça a révolutionné ensuite de la façon de filmer les, les Grands Prix. C'est, c'est un film qui a marqué l'industrie du spectacle, et l'industrie de la course automobile, c'est, c'est sûr. Euh, et donc, voilà, donc le film, déjà au niveau technique, comme tu l'as dit, il est incroyable, il est plein de trouvailles, on l'a cité ça ou le bas, au niveau du montage, moi personnellement, j'aime bien, j'aime beaucoup ces idées de split-screen, après effectivement, l'abus euh, de langage cinématographique de split-screen euh, devient vite pesant euh, comme tu disais cette mosaïque par euh, moments bon, c'est un peu lourdingue. en plus après ça revient en arrière ça revient en avant bon bref il y a des effets de mise en scène comme ça un peu, un peu bof quoi. mais toujours est-il que ce que l'on retient de grand prix c'est que les trois heures passent crème parce que bon sang on a une vraie fresque euh, incroyable au niveau de la mise en scène sur les scènes de course automobile et bon sang le film en regorge à foison ensuite ce qui est très très fort aussi c'est euh, moi j'aime beaucoup les personnages j'adore les personnages et ce qui m'a amusé c'est que j'ai le sentiment pendant tout le métrage que le vrai héros du film, c'est Yves Montand. C'est le personnage de, de Sarti qui est le véritable personnage héros du film. C'est le, la figure emblématique que l'on retient plus que James Garner qui pourtant est très charismatique. Mais je trouve que le personnage d'Yves Montand est vraiment beaucoup plus mis en avant avec sa rivalité amoureuse. Euh, cette rivalité amoureuse entre Eva Marie Saint et, et, qui joue la maîtresse et l'autre qui joue sa femme. Euh, voilà, il y a quand même... Voilà, je trouve que le personnage d'Yves Montand est très très riche euh, au niveau de la narration. Beaucoup plus que James Garner, qui est pourtant le héros du film, mais qui est très phallou au final en comparaison, je trouve. Et Montand... ah, parce
0: qu'il a beaucoup plus de place aussi, Yves Montand, dedans. Ah, c'est, c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire c'est c'est qu'en fait, fait, toutes les en fait, sous intrigues il, il est plus présent dans mais la pour narration, parce qu'il y a
1: les arcs narratifs les plus importants et les plus chocs. Ouais. Et avec son le... petit
0: sourire à la montant ah non, En plus, voilà.
1: mais je trouve que le personnage, de l'acteur est très charismatique. Garner est excellent, et exceptionnel. Et ce qui est assez ouf, c'est vrai que tu vois que le mec qui pilote les voitures, c'est hallucinant. Ah, c'est là. hallucinant. Me dis, le mec il est en train de rouler, tu le vois quoi. C'est, ouais. c'est... j'étais mais c'est pas du, sti... c'est... c'est pas du fond vert. Enfin, c'est pas du, c'est pas de, de l'incrustation. Il était vraiment là quoi. Euh... Donc voilà, donc le film, euh, franchement bluffant. Le... le casting très impliqué. Et en plus, un énorme casting de stars quoi. Enfin, je veux dire, on, on a cité les deux acteurs principaux. Évidemment, mais t'as, t'as Toshiro Mifune, l'acteur phare de Kirozawa, euh, t'as Antonio Sabato, donc le papa de Antonio Sabato Junior, euh, t'as Genevieve Page, t'as François Hardy t'as le, un méchant de James Bond, t'as Adolfo Celli, euh, le méchant d'Opération Tonnerre, enfin je veux dire, euh, casting de Dingo euh, tout le long, quoi. t'es là, t'es, tu, tu comptes les noms, quoi. C'est, c'est, c'est du délire. Et tout ça au service d'une histoire que je trouve qui est, qui est fort plaisante, qui se suit mais agréablement. Moi, j'aime beaucoup ces histoires de rivalité, ces histoires de joutes, mais en même temps, tu as une véritable histoire d'amitié aussi. Je trouve que les rapports entre James Garner, le fait qu'il soit mis un petit peu, qu'il soit rejeté, qu'il devienne le mec qui soit journaliste et qui est un petit. Je je trouve que ce ce personnage est quand même assez intéressant. Euh, Je trouve qu'il est bien bien amené aussi, même si je préfère celui incarné par Yves Montand, qui a peut-être le côté romantique le plus fort. Alors que James Garner, lui, c'est plus au niveau carrière que c'est intéressant. Je sais pas si je suis bien clair, mais disons que James Garner, on voit que le mec a été mis en retrait, qu'il est mis, remis en avant grâce à l'écurie menée par Toshiro Mifune, par les Japonais. Donc voilà, il y a un truc intéressant là-dessus. Mais euh, la partie romance est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte avec le personnage incarné par Yves Montand, qui incarne le français euh, euh, italien dans toute sa splendeur. Et je trouve que l'arc narratif d'Yves Montand est plus passionnant. Voilà, ensuite en dehors de ça, voilà, le film est un chef dœuvre technique, c'est un chef dœuvre au niveau de la mise en scène, c'est une tuerie, c'est peut-être le chef dœuvre de toute la sélection, euh, je suis comme toi, pour moi je le porte, euh, ce film c'est 3 heures de spectacle, je ne me suis pas du tout ennuyé, c'est une énorme fresque sur le sport automobile, et c'est incroyable, j'adore John Frankenheimer, hein. même ses mauvais films, dans l'un des premiers pots sac euh, spécial euh, fond du bac à l'époque, j'avais quand même parlé de Prophétie, qui est un anarchulte réalisé par John Frankenheimer, mais que j'adore, parce que ce mec a quand même tourné lui ça aussi, mais il a tourné des pures chefs-d'oeuvre, un hein. euh, un crime dans la tête, euh, euh, voilà, il a, il a tourné d'innombrables chefs-d'oeuvre, et là, euh, il en témoigne encore une fois, et donc franchement, pff, incroyable, incroyable ce film, incroyable, je, je, voilà, je, je sais plus quoi en dire tellement, je pense que tu avais déjà tout dit, donc j'ai un de, j'en dis pas plus.
2: Non, c'est, c'est vrai que ce qui est assez bluffant quand même dans, dans, dans ce film-là, c'est qu'on sait qu'il date de 66. voilà parce que le, le film est une, enfin, assez, assez moderne sur certains plans techniquement il est assez moderne du point de vue de la narration par contre ouais, on parlait de la séquence de la, d'ouverture la, de, la, de l'entracte et tout dans sa narration il est un poil archaïque quand même je ne suis pas forcément sûr qu'on ferait encore un film de 3 heures comme ça avec ce, ce rythme là et tout forcément mais les, les, scènes, ouais, les, les scènes de course sont, sont, assez, sont assez, assez bluffantes moi ce qui m'a bluffé aussi c'est qu'en fait euh, le film euh, évoque la, la saison de Formule 66, enfin une f- saison de Formule 66 euh, fictionnelle, mais en fait avec des personnages et des anecdotes qui sont euh, qui sont quasiment tous inspirés de vraies anecdotes, qui se anecdotes en fait, c'est-à-dire que parmi les, les consultants du film, tu parlais de Carol Shelby tout à l'heure, Jérôme, il faut s'imaginer que par exemple qu'il y aussi, il y a aussi un certain Phil Hill, qui avait particularité à l'époque d'être le seul champion du monde américain de Formule 1, il y en a eu un autre ensuite, mais euh, c'était le, le premier américain champion du monde de Formule 1. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu vois le personnage, tu aperçois qu'il a mis de lui dans pas mal euh, des, des, des personnages du film. Euh, par exemple, le, le fait que moi euh, moment, Yves Montand explique que lui ne s'arrête pas quand il y a un accident parce que les autres euh, vont, vont ralentir et bah, que lui, pendant ce il va en profiter pour gagner du temps. Ça, ça vient d'une vraie interview de Phil Hill, par exemple. Euh, le, le personnage qui n'arrive pas à dormir avoir une course, bah Phil fille Hill c'était pareil, même que les, les, pilotes, les autres pilotes se foutaient de sa gueule parce que les, c'était le seul qui avait peur de mourir visiblement. Et de la même façon, j'ai, j'ai pas rien spoiler, mais à un, moment, à un moment donné du film, il y a un personnage qui vient champion du monde. Bah il faut s'imaginer que Phil Hill est devenu champion du monde exactement dans les mêmes circonstances et sur le même circuit. Voilà. Et quand vous savez ça, c'est assez 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 marquant. De la même façon, vous avez Graham Hill, alors qui a aucun lien de parenté, hein, lui c'est un un anglais qui fait qui qui, qui qui fait un caméo enfin qui a, qui a un petit rôle euh, il joue un autre un autre pilote euh...
0: le papa de de Damon Hill d'ailleurs parce que quand je que je regardais la, la, ouais, la Formule 1 c'était la Damon Damon
2: Hill. Hill, voilà qui lui-même avait été champion du monde lui-même était champion du monde de Formule 1 je crois et je crois que c'est la seule fois qu'un ouais, père il y a eu, a eu, eu les, été les Villeneuve aussi 1, ouais, Jacques Villeneuve, et puis ici, ah, les, les et les 9, aussi les Rosberg Kéke aussi Rosberg ouais. et, mais, les Rosberg et, ouais. Rosberg aussi ouais, Rosberg également les deux et Nico Rosberg ouais bah bon allez voilà donc c'est Quelques légendes. Tu avais aussi des trucs assez, assez amusants. C'est que, notamment, tu parlais oui. du, de la scène d'ouverture du Grand Prix de Monaco. Et par, par exemple, il présente, il présente certains personnages. Et tu as le, le, le personnage du pilote italien, oh euh, oui. Nino, Nino Barlini. Bon, visiblement ouais qui alors, a leur vie déjà, pour commencer, son prénom, c'est le même prénom que Nino Farina, qui est le premier champion du monde de Formule 1. Barlini, ça ressemble énormément à euh, Lorenzo Brandini, qui était un pilote de F1 euh, italien de l'époque et euh, son histoire comme quoi il avait été champion du monde de moto avant de se lancer dans la, la F1 il faut s'imaginer que ça vient d'un vrai pilote euh, de l'époque qui John Surtis un, un anglais qui lui-même était devenu champion du monde et dont le nom d'ailleurs a inspiré ah oui, euh, ouais, le nom ouais. de Jean-Pierre Sarty pour le, pour le film pourquoi Parce qu'en fait on parlait, on parlait des, des, séquences, des séquences de course il faut s'imaginer qu'il y a certaines séquences forcément qui étaient des stock shots de Grand Prix et en fait à l'époque les, les pilotes de Formule 1 avaient leur nom inscrit sur la, sur la carlingue, enfin je sais pas comment c'est, la carrosserie, voilà. la voiture. Et en fait, ils, étaient obligés, ils ont été obligés de prendre des noms euh, ressemblant au nom des pilotes. Euh, parce, que, ne serait-ce que parce que même à 200 à l'heure, il fallait qu'on ait l'impression quand même que le nom figurant sur la carrosserie ouais. correspondait à peu près au nom du, 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 du pilote. Et c'est pour ça que ouais, tu as Nino Barlini, en fait, ben, dont le, qui, était, qui était en fait Lorenzo Brandini dans la, dans la voiture. Tu as Jean-Pierre Sartis et John Sortes. Euh, euh, John Aaron, par exemple, c'était Chris Hammond qui était un pilote euh, pilot néo-zélandais, ce qui explique pourquoi parfois le type a un kiwi sur son casque, voilà. ce qui est complètement incohérent avec un, un, personnage, euh, un personnage américain. Euh, le, le coéquipier, d'ailleurs, le premier coéquipier de Chris Aaron, Scott Stoddard, c'est pareil, c'est il est inspiré par Jackie Stewart, ce qui explique pourquoi il a exactement le même casque, avec les, 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 les bordeaux en tartan là sur... Euh, tu as plein, plein de détails comme ça, et je parle même pas forcément de, euh, de, de, des, des voitures japonaises, et Yamura, qui sont absolument pas des Honda avec une moustache, il hein, n'y a pas de problème, qui, euh, qui paraît venait d'arriver en Formule 1 à l'époque, et qui... Euh, donc c'est assez, assez amusant de, 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 de voir ça, de voir, euh, pa- pareil, tu, tu vois, tu parlais de l'accrochage à, à, à Monaco, à un moment, dans la scène d'ouverture à Monaco, tu as une voiture qui finit, dans, qui finit carrément dans le port, parce qu'à l'époque, ouais, parce qu'à l'époque, à l'époque... Personne s'était dit, tiens, ce serait cool de mettre des barrières, justement, pour empê- empêcher les voitures de finir dans la, dans, dans la flotte. Oui, il y en a un enfin, qui est mort dans ouais. les années 50. Un, un pilote. Alors, il y en a un autre qui était, était tombé comme ça. Enfin, l'autre que j'avais, c'est que le, le type était tombé de la flotte. Il y avait eu la visseau, justement, parce qu'il
0: Mais d'ailleurs, il d'ailleurs, ah. y a un truc aussi, <rire> <Si>. c'est qu'au-delà <rire> des ressemblances et des, voilà. des emprunts avec les vrais pilotes, etc., par contre, il y a une chose qui est fausse. C'est effectivement le, le circuit de Monza parce qu'en 66, il n'était pas comme ça.
2: Il n'était pas comme ça, ils avaient enlevé ils avaient enlevé la note de vitesse qui avait été rajouté en fait euh, qui avait été rajoutée à une époque parce que les Ferrari étaient beaucoup plus rapides que les autres, ils avaient un meilleur moteur et donc en fait, ils avaient rajouté la note de vitesse pour que les Ferrari soient avantagés et en fait, la FIA voulait que les Ferrari gagnent à Monza littéralement. Ben ça a
0: été arrêté en 61 en fait.
2: 61 ouais. Bah, l'année, l'année et, où et où du coup, finit, du bon coup bon, je dis bon. ce qu'ils
0: appellent le, le banking, en fait, euh, Jérôme, pour euh, voir, c'est, c'est, c'est la, la, le côté de la piste qui remonte comme ça. Ça, en Formule 1, tu, déjà, ça, ça a été arrêté donc, en 61, trop, tellement dangereux que tu ne vas pas à des vitesses où ils vont euh, là-dessus.
1: Mais le, le rendu dans le film est incroyable, cette partie dans le film est magnifique. Mais
0: c'est pour ça, je pense que si vous, le fait qu'ils aient pris cette petite liberté, même si on sait que, voilà, si tu connais un peu, c'est vraiment une bonne idée, parce que franchement, c'est... Putain, c'est, c'est, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi, comment les mecs, en fait... Euh... Et là, tiens, d'ailleurs, j'en reviens à les, les moments où, quand ils sont dans la voiture, où ils parlent, en fait, où on voit, en fait, ce qu'ils expliquent. Ah oui, les séquences où ils mettent des
2: interviews... Eh et bien, et ben, ben, franchement, mais putain,
0: on arrive à ne pas perdre, finalement, tant de rythme que ça, et en mettant ça, moi, je me suis dit, putain, mais quelle idée, quoi, quelle idée, c'est génial, quoi un 66 quoi et, je veux il y a plein de films euh, jusqu'à maintenant qui ont même pas la qualité d'image et qui ont pas le ces idées en fait c'est pour ça que voilà moi je... quand je l'ai... je l'avais vu il y a très longtemps et j'ai dû je pense hein, je vais être très honnête j'ai dû m'endormir je sais pas où j'avais Faut, je sais pas j'étais pas quand je l'ai revu j'ai fait putain comment j'ai pu en fait enfin euh... ce, ce film mais c'est... il est grandiose quoi il est grandiose mais bon ils sont pas tous grandioses et euh, du coup euh, du coup on va peut-être passer à passer au dernier hein. Euh, du coup, Le Mans, qui est sorti en 1971, donc là, au le coup, effectivement, c'est Steve McQueen, Steve McQueen. Donc, en fait, dedans, on a euh, Steve McQueen, en fait, qui incarne euh, Michael Delaney, 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 qui revient, en fait, sur le, euh, pour faire les 24 heures du Mans, enfin, sur le circuit, après avoir eu un énorme accident, et euh, pendant lequel, en fait, il y a un autre pilote, en fait, qui, a, qui avait perdu la vie. Et euh, il va donc, du coup, euh, faire les 24 heures du Mans euh, avec une Porsche et il sera en fait opposé à Ferrari, hein, donc euh, avec un autre pilote dont je me souviens plus du nom. Euh, voilà. Que dire du film Si on peut peut-être dire, je ne sais pas, à la réelle, est-ce que tu veux dire quelque chose, Jérôme, sur le réalisateur euh, euh, c'est assez marrant c'est parce qu'en fait, dire, euh, parce que... euh,
1: de, dans ce, au niveau technique de ce film, il faut savoir qu'au départ, c'est John Sturges qui devait le réaliser, mais ils se sont embrouillés, McQueen et lui. Alors Sturges, lui, qui avait réalisé quand même Les 7 mercenaires et La Grande Évasion, donc euh, bon, euh, mais il y a eu une embrouille, donc euh, c'est pas lui qui a réalisé le film, c'est un certain Ali. Kadzin, Kadzin, qui a réalisé cette image. Mais je pense que c'est vraiment un porte-flingue, le mec. hein. Il a fait beaucoup de séries télé comme Mission Impossible, tout ça, c'est un porte-flingue. Heureusement, Steve McQueen a réussi à conserver son scénariste préféré, euh, Harry Kleiner, qui était le scénariste notamment de Bullet, hein, qui a fait un des plus grands succès avec Steve McQueen et dans lequel on sait qu'il y a une une des plus belles poursuites de l'histoire du cinéma. Euh, mais qui était aussi le scénariste euh, il a aussi été le scénariste de Double détente avec euh, Schwarzi et Belushi et de Extrême préjudice avec Nick Nolte et Powers Boothe donc c'est marrant hein, c'est un mec quand même euh, le mec qui a écrit euh donc le, ce chef dœuvre nommé Le Mans a aussi écrit Double Détente et Extrême Préjudice et bullet. c'est assez marrant au casting Steve McQueen tu disais et puis après un acteur qu'on aime bien euh, chez pour les, c'est Luc Meranda hein. c'est un acteur ah oui, jaloux oui. et de Polar Italien bien vénère de Western Spaghetti peut-être aussi je crois Mais je le connais surtout pour les Polars un acteur très charismatique euh, donc, euh, donc voilà, c'est voilà ce que juste que je peux noter euh, au niveau du casting et au niveau de la mise en scène scénariste parce que, après le reste, il euh, n'y a rien d'intéressant et encore moins au niveau du casting euh, à, part, euh, à part ça. Quoi.
0: Alors, non, il n'y a, y a rien d'intéressant euh, au niveau du casting et il n'y a malheureusement rien d'intéressant en fait au niveau du film, enfin, à mon sens. Hein. Après, c'est, chacun euh, y verra effectivement. Euh... Euh, peut-être que vous avez aimé peut-être que voilà je, Jérôme a déjà plus ou moins dit euh, que, rapidement mais il va le redire euh, ou en tout cas développer euh, ce, qu'il en, ce qu'il pensait je, je trouve que ce que tu as dit tout à l'heure alors, je suis désolé je le reprends parce que je trouve que c'est très intéressant effectivement je trouve que ce que Grand Prix réussit bah, en fait le ment, le rate, euh, le rate. il n'y a pas de punch dans les, au niveau voiture pas de punch et c'est, c'est, ça, c'est ça qui m'a le plus, euh, le plus choqué et là pour le coup de tous les films c'est vraiment celui qui est le plus coupé par toutes ces histoires dont on a strictement rien à faire. Et ça, c'est son vraiment son pire écueil. C'est-à-dire que quand je dis elles sont pas réussies, c'est pas elles sont pas atroces hein, les, les scènes les scènes de course. Mais quand on voit en fait ce qu'il y a eu avant dans Grand Prix, en fait derrière le Mans, je suis désolé, on peut pas se dire euh, ah bah c'est intéressant. Non, malheureusement non. Euh, alors c'est, c'était peut-être pas les mêmes budgets aussi. Hein. J'ai pas euh, j'ai, j'ai, j'ai pas les budgets. Je suis mais... pas
1: sûr. En fait, je me demande si le film n'a pas souffert de, de la vexation de Steve McQueen par rapport à Grand Prix. On dirait qu'il a voulu faire l'anti-Grand Prix. Sauf oui, que ce c'est, c'est, c'est,
0: ça, c'est ça. Enfin, Je pense qu'il y a un peu de ça. Et, 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 euh, et puis, on ne l'a pas dit tout à l'heure d'ailleurs, Grand Prix, je crois, il y a eu deux Oscars.
1: Hein. Euh, il a eu trois Oscars. Trois Oscars, euh, oui, voilà. Trois un, deux Oscars Oscar techniques, mais il, il a remporté trois Oscars.
0: Oui, oui, techniques. Mais du coup, techniquement, c'était sûr et certain qu'il pouvait pas ne, il ne pouvait, il pouvait pas ne pas remporter quelque chose. La question est peut-être la suivante, effectivement, parce que ça m'y fait penser. Est-ce qu'il s'est rendu compte que techniquement, il n'arriverait jamais en fait, à faire ce qu'a fait Frankenheimer Parce que en gros, déjà, même aujourd'hui, on trouve ça euh, ouf. Mais du coup, il s'est peut-être dit, bah, je vais l'approcher autrement. donc C'est pour ça que ça n'a rien à voir au niveau des courses. La façon dont c'est filmé, en fait, tout paraît lent. Enfin, c'est, c'est assez euh, dingue. C'est qu'en fait, il n'y a, a pas d'impression de vitesse. Donc ça, c'est, pour moi, c'est très gênant. Et puis, euh, du coup, c'est ce, qu'on, ce que je disais juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, en gros... Euh, L'histoire euh, qui aurait pu être intéressante, effectivement, parce qu'il faut, faut, faut se remettre en fait, dans le contexte du film, quand il démarre en fait, euh, la course, il y a euh, la veuve du pilote en fait, euh, qui était mort lors de l'accident qu'il avait eu un an avant, euh, qui suit en fait, ça, euh, et qui le tient pour responsable en fait, de la mort de son, de son défunt mari. Donc on aurait pu se dire qu'il y aurait peut-être eu quelque chose d'intéressant là-dessus, mais même pas, en fait. Même pas. Je, je trouve que... le moi je, 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 sais, je sais pas, alors j'ai plus en tête combien de temps il dure, mais il m'a paru long.
1: Il m'a paru long. C'est, c'est ça qui est dingue, c'est que autant Grand Prix dure 3 heures, tu descends, mais ça passe crème. Autant 1h40, ouais, qu'il, du qu'il dure 4 heures. Et honnêtement, j'ai eu, le, j'ai eu le sentiment, je me suis arrêté plusieurs fois en cours de visionnage. Il y a des moments, j'en pouvais plus, hein, c'était une catastrophe. Hein. Donc c'est, c'est vraiment un film qui paraît très très long à regarder.
0: Ouais, du coup, euh, désolé, mais j'ai pas énormément de choses à dire dessus parce que, je, parce que j'ai pas. J'ai, je, je, j'ai
1: honnêtement. Pas aimé. Euh, Malheureusement c'est un film, tu sens que c'est un véhicule, comme je le disais tout à l'heure pour euh, Stallone et Tom Cruise, mais au moins Days of Thunder et Driven, c'était des véhicules qui étaient assez fun, c'était des véhicules pour Star, mais ils étaient assez fun. Là tu sens que c'est un véhicule pour Steve McQueen qui voulait absolument participer au Grand Prix de... enfin au prix... Euh, au Mans. Qui voulait participer au Mans, qui en fait euh, il a eu l'opportunité de le faire et il, il a embarqué avec lui un producteur et un scénariste pour inventer 2-3 euh, lignes de scénario sur un bout de trottoir, un bout de carton euh, trouvé dans la rue et ils se sont dit allez, vas-y, euh, on fait un film, on en profite, euh, on va avoir des thunes pour le faire, ça va peut-être financer là aussi notre. Euh, ça va peut-être sponsoriser aussi notre course automobile. Je sais pas, t'as l'impression que c'est littéralement ça, t'as l'impression que le mec s'est offert le Mans, il s'est offert la course du Mans et il, en fait il a fait profiter. Euh, il, il, a, il en a profité pour euh, se faire du sponsoring par Hollywood quoi. Et c'est l'impression que c'est, et c'est pas, je trouve que c'est pas très euh, judicieux de la part de Steve McQueen et surtout c'est pas très glorieux non plus.
0: Je pense à un truc, le, là où il a fait une erreur à mon avis complètement, c'est que effectivement sur les courses de Formule 1 c'est plus compliqué de, de couper parce qu'en fait t'es dans une course, voilà. Là sur le Mans ça dure très longtemps donc du coup effectivement t'as même des moments où il va dans, dans sa caravane etc. Ben, en fait, du coup, c'est, c'était l'erreur à pas commettre, c'est-à-dire qu'en fait, tu coupes tellement en fait les, les moments de course, exactement comme Michel Vaillant d'ailleurs, hein, où, euh, ça, où vers la fin, ça devient débile parce qu'en fait, ça coupe et du coup, tu vois plus rien. Que euh, si, en plus de ça, les scènes de voiture sont pas bien, pas bien shootées, enfin pas bien shootées, sont
1: moyennes, il reste rien. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a, a pas d'histoire. T'as vraiment le sentiment que le personnage n'existe pas et que c'est juste un faux nom qu'ils ont donné. Alors qu'en fait, c'était Steve McQueen en train de tourner euh, en voiture euh, sur le circuit du Mans. Ils ont mis un okay, personnage, mais, mais en fait, le personnage n'a pas d'histoire. Déjà, il y a 37 minutes, sans aucun dialogue, en euh, amorce du film. Euh, aucune émotion, rien, c'est un monolithe. Il, a, il, trans, il transpire rien, cet acteur, dans ce métrage. C'est une catastrophe, il a été bien meilleur ailleurs. Là, c'est de, je crois que c'est un de ses pires rôles. Honnêtement, c'est un de ses pires rôles, je pense. Face à lui, des acteurs insipides, et même, mais tellement, mais horribles, notamment. Euh, euh, un acteur d'origine allemande, là je trouve, je crois, euh, j'ai le nom tellement il est mauvais, enfin il n'y a, a rien de bien, c'est, c'est l'anti-Grand Prix de John Frankenheimer ce film, c'est une catastrophe sur patte. c'est le pire film pour moi de la sélection, honnêtement pour moi c'est le pire film, euh, voilà je le dis tout de suite, euh, il remporte au la main euh, le, le, le prix de l'étron dans le duel Grand Prix, euh, avec qui fait avec Grand Prix, enfin, c'est Grand Prix de Frankenheimer qui est largement au-dessus, mais par contre de toute la sélection des films je vous avoue celui-ci je ne pourrais jamais le revoir pour m'amuser, c'est pas possible Attends
0: Jérôme parce qu'après on va
2: donner nos Oscars et puis, euh, oui, et puis un, un classement
0: bien sûr, bien sûr.
2: <rire> Mais oui, ah, Antoine du coup Vibroquin d'or J'adore ce mot, je ne sais pas ce que c'est qu'un vibroquin mais je trouve que le mot, le mot est extrêmement rigolo Ouais non, c'est quand je le disais, cher auditeur, au début de podcast qu'on avait brûlé de la gomme, là, j'ai l'impression, et pas que de la gomme, ben voilà, à l'année, la c'est-à-dire qu'à un moment, on avait parlé de Le Mans, qui est un gâchis sur plein de, plein de plans, en fait, c'est-à-dire que, je crois que c'est un des réalisateurs qui disait, en fait, on avait les stars, on avait le... l'argent, on avait la technique, on avait... on avait tout ce qu'il fallait, sauf un scénario. Et littéralement, c'est ça, c'est-à-dire que Le, scénario... le Mans, il faut vraiment le voir en se disant, ben, l'histoire, c'est Steve McQueen sur un rond d'emprunt, il court heures du Mans. Et l'histoire, c'est ça. Littéralement, moi, j'ai attendu que ça décolle à un moment ou à un autre, puis j'ai fini par jeter ponts, J'ai pas à me dire, ok, on va juste voir des bagnoles euh, qui courent. Alors, euh, je serais peut-être un peu moins dur que vous concernant la qualité des scènes de course, notamment parce que bah, à l'époque, il y a eu quand même pas mal, pas mal d'idées. Je crois que les caméras, bah, je crois que c'était notamment une des premières, à euh, des premiers films, n'est le premier film embarqué, des caméras embarquées justement sur, euh, sur, sur les voitures pour essayer d'être le plus, le plus immersif possible. Avec des résultats plus ou moins forcément, euh, forcément heureux. On a quelques scènes de crash. Alors là, pour le coup, ils ont, ils ont littéralement, ils ont littéralement euh, maquillé des voitures euh, qui, qui étaient destinées qui étaient à la casse et ils ont, euh, ils ont vraiment craché. Bon, ça, c'est, c'est à l'époque, on va dire. Mais voilà, c'est énormément de gâchis. C'est un film qui est en effet était une double revanche de Steve McQueen qui n'avait pas participé à Grand Prix et à qui des assureurs avaient refusé euh, qu'il participe au vingt du Mans parce que beaucoup trop dangereux en fait hein, littéralement et avait participé aux 12 heures de sebring à l'époque et euh, une autre course d'endurance euh, aux États-Unis et déjà c'était assez mal perçu parce que les, les, les vrais pilotes professionnels euh, trouvaient un petit peu un petit peu insultant de de voir qu'une star de ciné pensait que réellement parce qu'il y avait une grosse bagnole il allait pouvoir être à leur hauteur quoi donc ça l'avait un peu marqué aussi il avait pas pu participer donc il s'était dit que voilà ça allait être sa revanche euh, sur euh, ce que ce que la réalité a pas pu lui apporter, le cinéma allait la lui amener. as en plus le fait, on a pas parlé que il ben, y a eu pas mal de cascadeurs qui ont été engagés sur le sur le sur le tournage et que ben, parfois il y, a, il y a eu des, des accidents. Il y a notamment un qui a qui a perdu une jambe littéralement. C'est-à-dire que quand vous avez euh, dans les, dans les crédits à la fin, euh, vous avez euh, vous avez un truc assez similaire. Vous dites on remercie David Piper pour son sacrifice. Bah, ce David Piper en question c'est un, c'est un pilote qui a qui a qui a, qui a dû être amputé à la suite d'un accident enfin qu'est-ce que dire, qui a dû être amputé à la, à la suite d'un accident pour pour tourner ce truc là et c'est c'est, 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 c'est c'est terrible quoi c'est terrible et le film a été d'autant plus un gâchis que bah, ça a débouté euh, Steve McQueen euh, littéralement de la course automobile qui était pourtant sa passion voilà et la légende raconte qu'il a jamais jamais euh, il n'a jamais remonté aux maillot de course par la suite parce qu'à chaque fois il y avait le souvenir de ce film là qui revenait et qui avait été un échec euh, Humain, critique, commercial, absolument retentissant. Euh, absolument il y avait un documentaire il y a quelques temps qui était sorti là-dessus, qui s'appelait Steve McQueen, The Man dans Le Mans, justement, qui racontait la, la, la jeunesse de ce film, qui paraît-il est plus intéressant que le film lui-même. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si l'entre vous deux ne l'a vu, mais vous ne fait, faites pas des têtes à l'avoir vu, donc je ne pense pas. Voilà, je ne sais pas si un tout, un sur vous, auditeurs euh, l'a, l'avait vu et. Euh, N'hésitez pas à vous nous dire en, en commentaire quelque part ce que, ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est un film qui, oui, qui, 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 vaut, qui valait peut-être par son statut euh, extra, extra-cinématographique, on va dire par l'histoire autour, mais l'œuvre en elle-même est assez, assez, assez dispensable en fait. Et ça fait ça fait un mal de chien de se dire ça, en se disant qu'un film de bagnole et Steve McQueen, ça aurait dû être une tuerie. Et à la fin, t'as juste un navet, et c'est, c'est un gâchis, ça, ça fait, j'ai pas ce dire que ça fait mal de voir ça. Un mais navet ça peut faire rire,
1: hein. un navet peut être marrant, je veux dire, on, a, on a évoqué des navets là, dans, dans la sélection, mais celui-ci n'est... Mais...
2: Non, un nanar peut faire rire, voilà, un navet ça oui, fait Oui, moi
1: exemple, je suis con, je confonds nanar et navet. Ouais. <rire> Bien, mais, mes chers amis, on va pouvoir faire notre euh, notre palmarès. Alors, l'Oscar du meilleur film de course, et peut-être le, le deuxième, et le pire film
0: Jérôme, j'ai, j'ai... attention, j'ai ma liste d'Oscar là. Ah. Attention, je, je vous les soumets et puis après nous ah, allons vas-y. faire Alors nous avons en premier euh, l'Oscar Technique à qui nous le décernons.
1: Bah moi c'est Grand Prix. Oui, bah, Grand Prix, Grand Prix.
2: Ouais, Grand Prix compris c'est peut-être pas le plus bluffant mais quand tu sais de candidat, et quand tu vois quand tu pour vois moi vois c'est le plus bluffant euh même assez,
0: ouais, pour moi c'est comme pour moi c'est même même assez, euh, assez, 66 peu assez assez. importe c'est le plus bluffant Os- Oscar de la musique je crois qu'en fait on a, on parle jamais de musique en fait je sais pas de ça et pourtant Jérôme t'aimes la musique oui je me suis beaucoup est-ce qu'il y en a un qui est à ah si si
1: si c'est bon je suis bête je l'ai en plus c'est le seul film danger la BO parce que j'adore le groupe c'est Archive Michel Vaillant ouais d'accord je c'est un album c'est un album de archive hein, d'ailleurs hein, parce que il est oui. sorti comme une bande originale mais en fait c'est considéré comme un de leurs albums et je suis fan de, de la musique de Michel Vaillant
0: j'allais dire que c'est le seul truc que je qui est, qui est vraiment euh, au-dessus du lot dans le dedans parce que j'aime bien archive aussi voilà mais c'est
1: on dit archive ou archive
2: je sais jamais oh, je sais pas
0: moi je dirais toujours dit archive mais moi en aussi. fait c'est peut-être archive ouais, <rire> je sais pas et toi Antoine
2: concernant la musique ou là j'ai pas j'ai pas d'avis Maurice <rire> non c'est à dire Michel ouais, Levand, non, Grand Prix, le Mans, pas... Tu sais qu'il a été, vous savez qu'il a été
1: ouais. nominé euh, au Golden Globe pour la meilleure musique, hein, pour le Mans. Euh... Ben, Michel le Mans, ouais, Bon
2: attends, j'ai pas un souvenir monstrueux sur euh, la musique du Mans. Je pas. Euh, c'est pareil, pareil, pour celle de Grand Prix. Tu vois, elle est pas mauvaise, mais pff, bon voilà, c'est, c'est de la musique classique. Enfin, euh, c'est de la musique. C'est euh, pompier. Dans la musique de Grand Prix, honnêtement, c'est pompier, elle est très pompier. Voilà, c'est assez 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 classique pour un film à cette époque-là, tu vois, mais. C'était, C'était la musique de... de Péplum. Oui, mais ça marche pour les péplums, tu vois. Moi, ouais, pour, c'est ça. Euh... Ouais. Voilà, tu vas tout faire un petit sur les courses de chars, je ne dis pas, mais non, c'est...
0: non. Non, c'est vrai que je ne suis pas ultra fan non plus pour le coup, mais bon. Tout ne pouvait pas être novateur. Intrinsèquement,
2: elle est pas mal, mais elle n'est pas, 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 pas ouf non plus. quoi.
0: Bon, alors après, on va faire meilleur second rôle. Est-ce qu'il y a un second rôle que vous avez retenu Yves Montand. Oui, bah oui. Ouais, oui si si ah, Montand okay. compte, ah. ouais, on montant, oui. Oui, je le mets en second rôle parce que. Euh, et me- bah, me- euh, meilleur euh, acteur pour moi c'est Daniel Brühl mais après
2: euh, ouais c- ce serait entre Daniel Brühl et Chris Hemsworth à mon avis Daniel Brühl parce que son rôle est le plus important allez je vais être sympa je veux dire Kristen Bale ouais
1: non mais ah euh, ouais, je, je, ouais je, je,
0: je, moi je, je l'avais aussi hein, ouais. euh, pas je, je, Bale aussi Kristen ouais. Bale quand même et après il nous en reste plus que t- plus que deux le meilleur nanar Driven Driven euh, sans,
2: sans enfin, euh, Driven je pense sans conteste oui.
1: hmm.
0: Driven, ouais, ok, d'accord. Moi, je, là, je ne vais, vais, vais pas du tout me, me prononcer. Euh, meilleur film pour vous. Et après, on va, ah non, on va, on va faire... Ou alors, vous, vous, on peut le faire dans le sens inverse, maintenant. Où, comme vous voulez, on peut partir du pire, et puis après, on remonte. Votre classement. Jérôme, ton classement, tiens.
1: Euh, de, de tous les, des, des 7 films Ouais, on met, comme ça, on fait un classement chacun. Ah puis oui, ouais. là, oui, d'accord. Alors, donc, euh, bon, évidemment, Le Mans en euh, pire film. D'accord. Ensuite, euh, je dirais Driven... Days of Thunder, ouais. Michel ouais. Vaillant, ouais. euh, ensuite je dirais Ford versus Ferrari, ouais. Rush, ouais. et Grand Prix.
0: Oh, Putain, on a pratiquement... Alors, <rire> Franchement, à un truc près, on a le même. Antoine je...
2: Ouais, moi je mettrais peut-être ouais, euh, bah, Le Mans ouais, en, en bas. Ouais. Michel Vaillant parce que Steve Warson, merde quoi. Euh, Driven parce qu'il faut pas décoller non plus le film est complètement con. Euh, Jour de tonnerre aussi parce que bon, Entre nous quoi. Euh, ensuite... Euh, ouais, le Mans 66. Grand Prix et Roche.
0: Ok. Bon, et du coup, moi c'est... Ouais, finalement on a quand même des... Moi, le Mans en dernier aussi, hein, finalement on a tous mis le Mans dernier. <rire> euh, et... et je, ouais, je le désolé, mets en dessous c'est... de... Deux en dessous de Driven que je n'ai pas revu et que je sais qu'il est une purge mais parce qu'en fait je sais que ça me fera plus, quand même plus marrer hein, voilà. euh, au dessus je mets Michel Vaillant ensuite on monte à Jour de Tonnerre donc c'est là où on a une petite différence Jérôme moi j'ai mis mm-hmm. euh, Jour de Tonnerre au dessus de Michel Vaillant et puis après même chose que toi donc Ford contre Ferrari, Rush et Grand Prix tout en haut donc en fait on est assez d'accord tous les trois pour dire que c'est, ça reste Grand Prix, Rush et Ford contre Ferrari les ah, trois films clair. à voir C'est
1: clair.
0: les trois films à voir en fait dans cette, dans cette sélection
1: et ben c'était très bien, ça ouais. c'est particulièrement un bon feu d'artifice euh, apocalyptique, j'ai envie de dire, <rire> ça permet comme ça d'annoncer les prochaines thématiques.
0: Non mais Jérôme, <rire> mais Jérôme, mais attention, c'est, c'est des thématiques, donc euh, du coup, ah on, on, on a oublié de vous dire bonne année
2: au fait, bonne année. Bonne année. Voilà, bah, il, sera, il sera, on sera mi-mars hein, quand cet épisode sortira. Mais oui, non, alors là, euh, là euh, attendez, bon, juste voilà.
0: pour tout le monde, comme ça on en rigolera après, on, nous sommes le 11 février, donc on verra quand est-ce qu'il va
1: sortir. Voilà.
2: Le <rire> février, voilà. donc en fait nous sommes à l'aube du troisième confinement. Exactement. Voilà. Non,
1: mais on, va on va se remettre à faire des lives, moi je vous dis. Il faut qu'on ah, fasse des lives, bon, il faut ouais, qu'on en fasse. Oui. Tony, Antoine, je vous invite à. Ouais, à...
0: Ben, Antoine il aime bien faire des lives. Moi je suis moins, je suis moins, je suis moins live les mecs, mais euh, voilà. En voilà. tout cas c'était un épisode très sympathique à faire en ah, votre oui. compagnie. Parfait. Et Merci. effectivement euh, on espère bientôt euh, en, en en enregistrer un autre puisque déjà il va falloir que celui-là sorte. Oui. Et on vous fait des bisous à tous et à toutes à tout et on vous dit
1: à bientôt à bientôt au revoir les bolideurs
0: bye bye ciao bye bye